0: Poszło. Poszło.
1: A słychać Pana, mnie w ogóle dobrze, bo tak, tak mam wrażenie bardzo to jest słabo. taka dość
0: słabo. U mnie też z czasu jest też ścieżka no, no to to majska, taka słaba. To to, to to,
2: to. Po remoncie gorzej z kasą, wiesz. Z czym? <głos> <głos> Dobra, lecimy. Ladies and Gentlemen, rozgrywka odcinek 280 na mikrofonach Kaz. Cześć. Deusz Cześć Razer Cześć I press Cześć Zaczynamy od newsów Nie mamy czasu Nie będziemy owijać w bawełnę Białeś
3: no śpiewać na początek jak nie zaśpiewałeś
2: I want my I want my Nie znam I want my -E -E. Daj coś znanego Nie, no nie znasz
0: Dire Straits? A, ten, a, ten zna... a to tego A teraz kojarzę I Nie Money
2: zaśpiewałeś for the for free. Nie poznał Słuchaj. po melodii po prostu Rozumiem tak. Jaka to, to melodia
0: byś nie, nie wygrał.
2: Przy kolejnym odcinku spróbujemy jeszcze raz. Tymczasem news. BroForce to... Forever. BroForce Forever, BroForce, BroForce, Bro Force, czyli jedna z najlepszych gier 2015 roku i najlepszych gier ostatniej dekady. Indykacja. Najlepszy pixel... gier dla mnie. Tak 20 Też. minut. No, no op, wiadomo. Nie do kosza. <głos> Chciałem właśnie powiedzieć, dlatego powiedziałem, że, że, że Indyk w Pixel arcie, żeby cię zainteresować. Natomiast tak, to jest wybitna gra, która 8 lat później otrzymała darmową aktualizację BroForce Forever. Sprawdźcie sobie sami w rozpisce A na czy stronie Czy to jest jakiś
1: Steam. taki. Nie wiem, czy cię nie podkładam, ale to jest jakaś taka duża aktualizacja? Tak, że... to jest
2: duża aktualizacja. Ona wprowadza kilku nowych Brosów, wprowadza nowych przeciwników, nowe lokacje i specjalne etapy dla BroJonesa czy jak on tam się nazywa, ten ich odpowiednik Indiany Jonesa, który przechodzi się w trochę inny sposób, bo tylko Indianą Jonesem, a potem można jeszcze grać te lokacje innymi brosami. W każdym razie to jest wszystko za darmo dla posiadaczy podstawki, a pojawiło się również w Game Passie. Game Passie także Broforce już, Forever. Od tak, już, już od wczoraj od... jest dostępne w
1: Game Passie. Od wczoraj, czyli od ósmego, jak to słuchacie to na pewno jest dostępne.
2: Lokalna kooperacja dla czterech graczy, kooperacja online dla czterech graczy. Także naprawdę warto tę grę sprawdzić, jeżeli jeszcze nie Graliście. To
3: by było w ogóle śmieszne, bo zobaczyłem, że Broforce wyszło 9 lat temu. Nie kojarzę nawet dewelopera, chociaż zobaczyłem gry, więc już sobie przypomniałem, ale to było śmieszne, jakby wiesz, oni przez 9 lat nic nie robili, bo zarobili na tym Broforce i teraz stwierdzili, że a, może zrobimy jakieś DLC. Kiedy my tę grę wydaliśmy? a 9 lat temu. Ale potem wydali, znaczy zrobili Genital Jousting, Gorna i Angerfoot. Więc coś tam jeszcze robili. Ale to śmieszne, że tak po tylu latach nagle postanowili wrócić do do takiej starej gry, nie?
2: To ciekawe. Tak. No i powiedzieli, że to jest takie zachowanie. Powiedzieli, że to jest ich ostatnia aktualizacja dla tej gry. Ja mam nadzieję, że oni przede wszystkim naprawili netcode, bo ja pamiętam, że ta gra na PC, ona wyszła najpierw w wersji accessie na PC, potem pełna wersja na PC, dopiero potem na konsolach i na konsolach był z nią straszny problem, bo ona bardzo źle chodziła. Mam nadzieję, że to się zmieniło. Jeżeli macie Xboxa i chcecie sprawdzić, to sprawdźcie w Game Passie, dajcie nam znać w komentarzach, czy teraz wersja konsolowa działa dobrze. No i grajcie w Broforce, bo to jest, kurde, świetna gra. Drugi i news i w zasadzie przedostatni, Backus Activision, moi drodzy. Mm. A mianowicie taki, że Call of Duty wróciło z powrotem na Steam, kiedy Xbox zdecydował, że zamknięcie serii Call of Duty w infrastrukturze Battle.netu było złym pomysłem, Gra wróciła na Steam, ale została zbombardowana bardzo negatywnymi e, recenzjami, w związku z czym aktywizm, żeby ratować sytuację, jeszcze raz założyło nową stronę sklepu na Steam i ludzie, którzy skumali się, że tak się stało, wbili tam natychmiast, bo to chyba się wydarzyło wczoraj też. E, no bo nikt by się i, nie skumał. Tak, wbili tam natychmiast i zbombardowali to jeszcze bardziej. W tej chwili jest ponad Ciekawe półtora tysiąca się... overwhelming, or, overwhelmingly negative recenzji i bardzo dobrze bo Activision tnie sobie w kulki bardzo nieładnie się zachowują, wrzucają snub Dog'a i, i kurczę, Niki nasz jakieś bzdety, zamiast pracować nad tym, nad czym powinni pracować. Ci ludzie, którzy grają jeszcze w Warzone'a, bo nie brzydzą się taplać w gównie, mówią, że też jest beznadziejnie, więc ogólnie jest beznadziejnie I tym, moment, i tym oto sposobem przechodzimy do ostatniego, trzeciego newsa z dzisiaj, czyli nowe Call of Duty Modern Warfare 3 zostało właśnie ogłoszone, pojawi się w tym roku, 10 listopada i jest to kolejna bezsensowna akcja, ponieważ jeszcze rok temu mówią, o tym, że będziemy mieli dwuletnią przerwę i następna odsłona pojawi się dopiero w 2024 roku, a w tym roku miało się pojawić jakieś fabularne rozszerzenie do Modern Warfare 2. Wyszło na to, że rozszerzenie rozbudowali na tyle, że uznali, że mogą doić kasę z frajerów. I w tym roku nie czekamy na Modern Warfare 3,
1: Activision niech pocełuje się w pompę. To jest kolejny Modern Warfare, które już było w sumie. No właśnie, no, tak, że Modern Warfare 3. ja też grałem Modern Warfare 3.
2: Tak. Także, także Activision, ma, mamy nadzieję, że pod rządami Microsoftu troszeczkę ktoś tam bacika jakiegoś im wreszcie nad głowami strzeli raz czy dwa, bo to się przestaje robić zabawne.
1: No, a i, tak się a i tak się sprzeda, i tak się sprzeda, bo to te liczby, które generują te Call of Duty, to co by się nie działo i jakie oceny by nie miało pozytywnie negatywnych, to pieniądze płyną tak szerokimi strumieniami, tak głębokimi, co zresztą pokazał ten proces Activision, te, te, ten, ten proces, tak, no, no tak. proces i, i cały proces Walka o Call of Duty, prawda? Tak, to była walka o Call of Duty i te liczby, które się sypały później na tych wszystkich przesłuchaniach, jeśli chodzi o Call of Duty i o liczbę graczy, którzy grają na konsolach tylko na przykład w Call of Duty i i są graczami tylko dla Call of Duty i ile pieniędzy wydają w Call of Duty to, to są jakieś astronomiczne kwoty więc, więc w sumie mnie nie dziwi, że zawsze warto jakiś kolejny tytuł kolanem dopchnąć no właśnie to, to tak wygląda jak dopchnięte kolanem trochę. te
3: negatywne głosy to jest wokalna mniejszość Presja no nie jest targetem <laughs> tej gry od wielu lat tak jest. Wszystko się dobrze dzieje tak naprawdę. I, i to co to...
2: ciekawe, przecież Diablo 4, na którym też są wieszane psy od premiery, zwłaszcza po tym, jak zaczął się pierwszy sezon, pojawił się Battle Pass i inne e, przyjemności, jest też bardzo, bardzo, bardzo dobrze sprzedającym się tytułem Blizzarda. Nie wiem, czy nie jest najlepiej, czy, czy, czy tam najszybciej sprzedającym się tytułem Blizzarda, hmm. więc ogólnie rzecz biorąc, my gracze na błędach się nie uczymy.
3: No mów za siebie.
0: Ty hmm. dostałeś. Ale uczę się na błędach. <laughs> Oni mogliby tak naprawdę wydać nową konsolę sobie Microsoft i gdzie by były tylko Call of, Call, Call of Duty. Myślę, i tak, że tak. tak. W Diablo. Tak, no, oczywiście. Myślę, że tak. Tak. Ba bardzo dobry pomysł Kaz. Myślę, Bo że tym tu to będziemy w ogóle mówić. No. Nie sprzedaje się Xbox, tak słyszałem. Czytałem, że w stosunku do PlayStation oczywiście. Tak mówią w Poznaniu na mieście. Tak. A mimo tego, że raczej wśród znajomych to ludzie mają Xboxy teraz z tego, co słyszę i widzę. No, a jednak jest inaczej. Polska jak zwykle w innym Znaczy, punktu.
2: to nie jest tak, że Xboxy się nie sprzedają, ale one w stosunku do PlayStation 5 rzeczywiście wyglądają biednie.
0: No i w Europie właśnie to też mm -hmm. u nas najbardziej widoczne. Ale dobra, no to temat na...
2: Ale to jest bardzo dobry pomysł, Kaz. Myślę, że możemy tam spotkać się z jakimś przedstawicielem Microsoftu i sprzedać im ten pomysł. Bierzemy tylko 10% od sprzedaży wszystkich konsol, i wypuszczają na rynek konsole tylko i wyłącznie z tytułami Activision. I gdyby oni zablokowali te tytuły na Xboxie i na PlayStation i wydali to na, Activision. na tak, albo nawet jeszcze na uh -huh. PC, to, to by była najlepiej sprzedająca się konsola w ogóle ostatnich, nie wiem, dziesięcioleci. No ale nieważne. Duty
1: Box by się nazywało. O Duty Box! <laughs> To jest jakby, piękna nazwa. Ale jakby się na
3: to super y, jakby gry tworzyło. bo cię. Zamknięta architektura, robisz tak. tylko dwa tytuły, to nawet tego, to, to ten hardware dopasujesz do Dudi na przykład. Ale ona ona, ona będzie miała na przykład y, 2,17 gigaramu, bo dokładnie tyle potrzeba do Dudi.
2: Ty i co roku wychodzi nowa interacja konsoli z nową odsłoną, która nie, ma, kompa i nie ma kompatybilności wstecznej. Nie, 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 co roku kupujesz nowy hardware
1: do no nowej tak, części. Tak Musisz kupić Battle Pass, żeby cię się konsola w ogóle odpaliła. Tak jest. To jest, to jest przyszłość, to jest przyszłość. Zobaczymy, co
0: ci wszyscy mówią.
2: Nie, tylko nie granie w chmurze. Musi, muszą być pudełka. Musi być hardware.
0: To macie teraz. Doody box. Ale sprzed, pudełka też będą sprzedawać, tylko z kodem. Tak. A, dokładnie. Dla Może. kolekcjonerów, żeby mieli. Tu jest taki think
2: tank, moi drodzy, w tej chwili. Tak. Po jest... a, a jeszcze jesteśmy trzeźwi. Tak. Tutaj się tworzą właśnie miliony dolarów. Tak. Niesamowite. No dobrze, słuchajcie. I to, to był dział newsów. Wakacje w
1: końcu, sierpień.
2: Tak, preordery na Doody Box już za miesiąc, a tymczasem przechodzimy do dużo lepszego sprzętu niż Doody Box, a mianowicie Kaz do? Do Saturna. Dlatego, do Segi Saturn.
0: Że, że tutaj Maciek i Prez mieli przyjemność u mnie ograć parę gier na Saturnie. Mieli. Chciałem mieli? zapytać jak wrażenia.
3: No ale nas podszedł.
2: Podszedł. To ja zacznę szybko. Bardzo mi się dobrze grało, chociaż miałem straszny problem już z pierwszy kontrolerem. Pierwszy raz dotykałeś
1: Saturna, tak? Czy tak, pierwszy kontrolera? raz dotykałem Saturna,
2: okay. ale graliśmy w takie gry jak Sega Rally czy Daytona. W związku z czym gra... znałem już te tytuły. Ale graliśmy też w Panzer Dragon 2, o ile dobrze pamiętam. Tak? I wszystko super. W ogóle w Panzer Dragon 2 miałem okazję zagrać pierwszy raz i bardzo mi się spodobało. Tylko rzeczywiście miałem problem już z tym kontrolerem. Zwłaszcza w rajdówkach.
0: No tak, to, to był problem wynikający z tego, że to nie był analog stick, który mm -hmm. również wyszedł do Saturno i który wspiera wiele wyścigówek i w których to grach no faktycznie on jest wykorzystywany dobrze no i działa to zdecydowanie lepiej. Oczywiście, natomiast <śmiech> same pady, jeżeli nie bierzemy pod uwagę gier wyścigowych, tylko no bardziej takie gierki 2D, to moim zdaniem najlepszy pad. Dla mnie to jest najlepszy pad do gier 2D, a obczajałem pady z naprawdę większości takich popularnych konsol starszych i młodszych i to jest po prostu coś perfekcyjnego. Mówię o padzie drugim. Ja akurat mam tego pierwszego, yy, oryginalnego i drugiego takiego w wydaniu nowoczesnym, bezprzewodowego który jest no, jeden do jednego oddany względem tego drugiego oryginalnego pada do Saturna. I właśnie ta dwójeczka, ta kolejna y, edycja pada jest tą zdecydowanie najwygodniejszą, aczkolwiek też nie pamiętam, kto z Was to mówił. Eee, może Łukasz jeszcze. Też pozdrawiam. Też miał okazję tutaj prowadzić. Chociaż on na Saturnie to y, ma, ma okazję częściej <gry> grać, bo też ma u siebie. Zęby zjadł na Tak, natomiast... Y, on też, on czy a może to ty mówiłeś, że ten pierwszy właśnie pad ma takiego zaskakującego krzyżaka. Mm -hmm. I że ten krzyżak wygląda na totalnie niewygodny. To ja mówiłem. A to ty mówiłeś, Macie, to no. widzisz, no ja też chciałem teraz to
3: wspomnieć, że zawsze na, na wszystkich zdjęciach ten krzyżak wygląda na taki kanciasty, jakby kciuk od niego bolał. A on mm -hmm. tak naprawdę chodzi bardzo miękko. Te gumki, na których on jest, są bardzo miękkie, bardzo delikatne. I on nawet sprawia wrażenie, że jest w ogóle, wiecie, taki super zużyty i już taki, że ma luzy i w ogóle. A, a, a tak nie jest i gra się zaskakująco dobrze, bo właśnie super mięciutko, delikatnie i w ogóle, że tak komfortowo.
0: Tak, a on no, no, jakby jak się na niego spojrzy, to on wygląda dziwacznie po prostu. No,
3: takie wypustki ma dziwne i ten wydaje się, że właśnie będzie upierdliwy. Na przykład w porównaniu z padem do PSX-a to mhm. w ogóle bez porównania, bo ten do PSX ma właśnie ten krzyżyk taki głęboko osadzony twardy, te, te gumki też są takie twardsze i tam bardziej mnie wiesz, opuszek, kciuka, bola od wciskania jakichś tam no, skosów no. powiedzmy, niż w tak. tym Saturnowym
0: no tu też mieliśmy okazję pograć sobie trochę w Street Fighter'a Alpha 2 i tutaj też pad robi wrażenie właśnie dla mnie to jest też idealny pad pod Street Fighter'y dlatego, że ma te 6 przycisków na wierzchu. Tylko dwa triggery, ale sześć przycisków jakby na przodzie. No i jeszcze ten krzyżak naprawdę robi robota Moim zdaniem to zdecydowanie lepiej działa niż w każdym innym padzie na przykład od PlayStation, jeżeli chodzi konkretnie o ten tytuł i o gry, które podobny schemat sterowania wykorzystują, bo na Saturnie takich gier było więcej. No i też w co? Jeszcze graliśmy na przykład o, w, w Guardian Heroes. Czyli w taką biatykę chodzoną. Graliśmy sobie w co tam jeszcze? Ten... Of w Virtua oh, Fighter? W Virtua Fightery. w Manx
2: graliśmy, ale mi się najbardziej podobała ta gra, która jest ekskluzywem dla Saturna, a która jest spin-offem serii Dragonax. Ta biatyka.
0: A, Golden Axe. Golden Axe, przepraszam. Jak ty, Golden... Jaki jest podtytuł? The
2: Duel. No właśnie, Golden Axe Duel, strasznie ładna grafika, bardzo fajna animacje, przyjemny system walki, ciekawe plansze. Ogólnie byłem bardzo zaskoczony, nigdy nie wiedziałem o tej grze, nigdy w nią nie grałem, nigdy chyba jej nawet nie
0: widziałem. I nagle okazało się, że to była jedna z lepszych gier, w które u Ciebie zagraliśmy. No, też się zgadzam, chociaż to jest akurat... No w porównaniu do innych biatek to jednak nie ma tej głębi, na przykład kombosy są dziwacznie zrobione, ale... Wygląda moim zdaniem też pięknie. Zresztą wiele z gier na Saturna nadal wygląda dobrze, mimo tego, że oglądaliśmy je na telewizorze z HDMI, czyli nie tak jak powinniśmy. Mhm. No, ale jednak przez te, przez no jako tako jeszcze to wyglądało. Nie wiem, czy Nights chyba Wam, przypuściłem, czy nie ostatecznie. Chyba nie powinniśmy. Natomiast... Natomiast no, w ogóle fajnie też, o, obejrzeliście sobie pudełka, więc możecie sobie, można trochę powiedzieć no, o tym. No, pudełka tych to jest
3: rzeczywiście po prostu na kartonie wydrukowane i przyklejone do tego, niesamowite.
0: Wygląda jak chałupnicza robota, jak jakiś fake. No, w ogóle się dziwię, że na przykład teraz bardzo popularna, czy może to nie jest dziwne, ale to jest, nie spodziewałbym się tego tam 10 lat temu, że w modzie będzie, będą reprinty tych wszystkich okładek i tych pudełek, i dzisiaj, jeżeli jesteście już fanami i chcecie sobie kupić oryginalne wydania, to trzeba uważać, bo jest dużo właśnie takich reprodukcji. I to jest też pewien problem, no bo wyobraźcie sobie, że ktoś kupuje grę za 3-4 tysiące, a niestety niektóre za tyle chodzą i się okazuje, że pudełko, które jest warte w tym w tym zestawie 2000 jest po prostu podróbką.
3: W ogóle wyobraźcie sobie, że kupujecie starą grę za 2000 zł albo 3.
0: No, 3. jestem 4. bardziej sobie w stanie to wyobrazić niż kupić nową grę za tyle. A w sensie nawet nowe, nową nie grę kupimy, za 500.
3: Są nowe są tanie, nowe są za 300. Ale właśnie wiesz, 3000.
0: Y jestem bardziej sobie w stanie siebie wyobrazić, y że kupuję sobie starą grę za 1000 zł, niż nową za 500. A to z tego względu, że przynajmniej wiem, że ta stara. Za ten tysiąc ona trzyma cenę i jest małe egzemplarzy na rynku, więc ta cena będzie utrzymana. Czyli jeżeli będę chciałem kiedyś sprzedać, to prawdopodobnie nie stracę dużo, a raczej zyskam. Natomiast, jakbym miał kupić dzisiaj za 500 zł grenową, która po miesiącu będzie za 100, no to dopiero w bandu. Plus, brody, Albo będzie w bundle. Na epiku za darmo. No, także fajne, fajne też doświadczenie było, że sobie razem siedzieliśmy. I gadaliśmy i ogrywaliśmy tytuły sprzed 30 lat. To bardzo fajnie. Super, to było najgorsze akurat, no ale... Nie, bo bardzo,
2: bardzo, <grym> wiesz, wiesz co, bardzo fajnie mi się grało we wszystko tak naprawdę z Wami, no bo wiadomo, bo z Wami, ale jedna taka myśl wtedy mnie przeszła, zresztą dyskutowaliśmy o tym z Łukaszem w czwórkę. Łukasz, pamiętacie, mówił o tym, że jego brat, to wtedy jak Sega Rally wyszło na Sega Saturna i oni mieli tylko to... To grał i grał i grał. I miał te trasy opanowane do perfekcji i przeszedł całość. Po czym drugiego dnia bodajże Łukasz usiadł do Segarali Rally i na naszych oczach przeszedł również całość, co wcale nie jest takim prostym. No właśnie, Słuchajcie... Ktoś nie
0: wie, to, to Sega Rally jest trudne. Znaczy Czemu? zaliczył trasy. Znaczy całość. nie,
2: zaliczył wszystkie tak, zaliczył wszystkie trasy. I myśmy liczyli na to, że bo, bo w Segarali jest tak, że są trzy trasy i dwa samochody. I teraz jeżeli zaliczy się całość, to odblokowuje się czwartą trasę i trzeci samochód. Ale tam są jeszcze wymagania. No właśnie o to mi chodzi, że jak już to wszystko przejechał, to się okazało, że żeby odblokować te wszystkie rzeczy, to trzeba przejechać chyba na pierwszym miejscu w ogóle to Sega Rally, co... Co mi się wydaje niemożliwe. No, oczywiście jego brat wtedy za mało lata to zrobił. Teraz użyliśmy kodów. Okazało się, że czwarta trasa to jest tak zrobiona troszeczkę na odwal się. To jest tak trochę jakby został im odpad, który dodali jako bonus. No a ten trzeci samochód jest dosyć trudny w obsłudze, ale to już nieistotne. I wiecie, co mi wtedy przyszło do głowy? Że zobaczcie, jak wtedy jakby ciężej było dostać się do gier, mieć takie porządne gry w domu, że taki port tak naprawdę gry z salonu arcade, z automatu, sprzedawał się za pełną cenę w pudełku jako jeden z ekskluzywów Segi Saturn, a tak naprawdę ta gra to jest, kurczę, jak duże demo. No nie? Tam są trzy trasy i to jest wszystko, co się w tej ale grze to, robi.
0: Ale to właśnie, to są dwa aspekty. Pierwszy, że ludzie chcieli tego. Oni właśnie chcieli wtedy mieć Arcade Perfect, albo niemal Arcade Perfect u siebie w domu albo przynajmniej no tak, ja. na miastkę Arcade'u w domu, bo na Arcade'ach jednak ta grafika była najlepsza przez długi czas i to nie przeszkadzało w fajnej zabawie. Zresztą no, ten content wynika właśnie z tego, że te gry mają korzenie z salonów, czyli one nie muszą mieć 30 aut do odblokowania, bo i tak ludzie płacą monetkę i grają przez 30 sekund. I tutaj wszyscy ci deweloperzy chyba wyszli z założenia, że to wystarczy i chyba rzeczywiście wystarczyło przez pewien czas. Natomiast też to jest fajna rzecz o tyle, że nie, nie to, że jest tak mało kontentu, ale to, że właśnie takie gry były popularne na tym systemie, że my dzisiaj możemy sobie takie gry odpalić i się przy nich dobrze bawić bo jednak te poważne tytuły się dużo gorzej zestarzały niż te arkadówki mm -hmm. i obecnie pogranie sobie nawet pół godziny czy 45 minut w Segarali jest na pewno lepszym doświadczeniem niż ogrywanie jakiejś, nie wiem, strategii.
2: Nie, na czy nawet ogrywanie pierwszego Gran Turismo albo pierwszego Need for Speeda. To są gry, w które dzisiaj już średnio da się grać.
0: No pewnie tak, tak, no i to jest, to jest też, yy... dzisiaj by to nie przeszło, wtedy to przychodziło i jakby się też nikt nie czepiał, bo jednak ceny były bardzo wysokie. Nie, bo tak, bo tak jak powiedziałeś, to były, automaty miały wtedy
2: najlepszą oprawę graficzną, i najlepszą technologię i możliwość zagrania w te tytuły w domu bez konieczności wrzucania monetek to już była wartość sama w sobie, ale z dzisiejszej perspektywy te trzy trasy w Sega Rally, to jest naprawdę bieda.
0: No, no oczywiście. Tak. Ale no wtedy oczywiście też
3: na przykład, zbiera. nie wiem, jak przypomniałem sobie Screamer, to też nie miał wielu tras, nie? czy coś, to tak... ale pamiętam, że rzeczywiście Sega Rail miała chyba najmniej, bo już trzy to było tak naprawdę biednie i to też gracze zawsze tą grę no, a... przypominali,
0: że ona ma tak mało tras, nie? Ale zobacz, Sega Max TT, czyli też od Sega to to samo, tak, tam no chyba tak, też było bo,
3: bo na automatach to był cud, jak ktoś do drugiej trasy w ogóle doszedł, nie? I nawet tak, nie wiadomo, tak, ile tak. było tych tras, zawsze była
0: jedna, nie? Aczkolwiek na przykład w tej Sedze Manks, już nie wiem nie, nie wiem kiedy wychodziły te ty, ty, ty tytuły dokładnie, który był pierwszy, który drugi, ale już coś starali się dodać. I na przykład jest opcja wyboru takiego trybu gry, w którym możesz dokonać selekcji spośród hmm, chyba siedmiu motocykli zamiast dwóch. Wow. Czy jednego nawet, bo jednego było w arcade'owym modu. No więc coś tutaj jednak jeszcze już ruszyli, no wielka szkoda, że ta platforma tak szybko upadła, bo przez to właśnie dzisiaj są te ceny horrendalne, jeżeli chodzi o gry. No i druga kwestia, że ona też nie pokazała pełni swoich możliwości, bo to co się działo w kwestii grafiki dwuwymiarowej i głównie w Japonii, no to było coś, czego PlayStation nie była w stanie obsłużyć. Chociażby ten, akurat kurczę nie zagraliśmy, nie, miałem, nie, nie mam tego tytułu w kolekcji. To jest dziwne, bo japońskie tytuły są w ogóle dosyć tanie stosunkowo tanie. Na przykład, kiedy europejski możesz dostać za 2000 albo 3000, to często odpowiednik japoński możesz dostać za 100 zł albo za 200 zł. Ale kurczę jest Street Fighter Alpha 3, a w Japonii nazywany Street Fighter 03, który jest bardzo drogi, ukazał się tylko w Japonii. I wykorzystuję dobrodziejstwa tego Card który też miałem wpięty do Saturna, czyli zwiększonego RAMu, i tam ta gra różni się znacząco od tej wersji, którą ja posiadam w oryginale, czyli wersji na PlayStation. Nie tylko jeżeli chodzi o animację i ogólnie o jakość grafiki, ale też jeżeli chodzi na przykład o wybór postaci, bo z tego co pamiętam, to tam był po prostu dużo większy. Można było wybrać sobie chyba dwie postacie naraz i nimi walczyć. Także więcej tych postaci na ekranie się pojawiało. Yy, I to też robiło olbrzymie wrażenie. No, szkoda, że u nas chyba jedna bo dwie gry tylko wykorzystywały ten kartridż. Z rozszerzeniem pamięci. W Japonii było tego więcej. No szkoda, że tak się potoczyły losy Saturna, ale powiem wam szczerze, że ja też sobie odpaliłem teraz niedawno jeszcze kolejne gry. Już takie bardziej fabularne. Yy, I też yy, yy, się dobrze przy nich bawię. Chociaż już tam sterowanie daje się we znaki i to samo jeżeli chodzi o na przykład frame rate. Bo to też był dosyć duży problem no. wtedy. To też chyba w czym to ten frame rate tak obczajaliśmy, że chyba w tym... No jakby na przykład
3: Manx City na split screenie to był ten... Tak, od razu mniejszy klatkarz. I, i zaszinkrystowanie na horyzoncie też się skraca. Chyba to Guardian
0: Heroes, nie? Tam było przeskakiwanie między planami, planami. trzema do przodu do, lub w głąb ekranu. I też to było widoczne. Widoczny był spadek jakości grafiki i, i te zwolnienia też były, więc. Ale na przykład Virtua Fighter chodził dosyć płynnie i cały czas się w niego świetnie gra, więc no, jak ktoś lubi retro, to ja polecam bardzo serdecznie, bo te, obecnie te ceny w ogóle na każde retro są problemem, więc chyba lepiej się skupić rzeczywiście na jednej platformie i sobie próbować jakąś tam kolekcję zbudować w oparciu o ten jeden sprzęt ale co się dzieje z cenami, to jest kosmos i to już teraz i Nintendo 64 i właśnie Sega Saturn. A ja nie wiem jak te kwiatki najdroższe, bo nie wiem czy ja życzę, ale ten, jedną z najdroższych konsol było to Neo Geo, Neo Geo CD chyba. I ten Neo Geo też na te kartridże, bo tam można było sobie odpalić kartridże z automatu. I to dopiero na tamte czasy były horrendalne ceny. Jestem ciekaw jak dzisiaj stoją te gry. Czy one poszły znacząco do góry, czy jednak jest jakaś stagnacja, no, nie sprawdzałem, zobaczę sobie z ciekawości.
3: Nie sprawdzaj, bo zaczniesz zaraz, wiesz. Nie, no co teraz już... <głos> no, coś tam. No,
0: <głos> dobra. to to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o naszych wrażeniach, um, o nasze wrażenia dotyczące Sergi
3: Żadnej nowej gry nie kupiłeś od tego czasu, jak byliśmy? Yy,
0: wiesz co, kupiłem, kupiłem... I to jest ciekawe, to jest szybka taka. Ta, ale już chyba o tym mówiłem kiedyś bardziej, ale to mnie rozwaliło jeszcze mocniej, jak mam szansę z tym obcować, tak no, w oryginale, bo kupiłem japońską wersję. Nightsów tego takiego dodatku, który został wydany jako Nights, chyba Christmas special. A,
3: tak, tak, kiedyś o tym. No. I rzeczywiście tam
0: jest zegar ustawiony, i tam sobie modulowałem ten zegar w tej grze. I rzeczywiście na przykład, że jeżeli ustawisz sobie, w konkretne dni, roku, no to inaczej twoja plansza wygląda, są jakieś inne efekty. No to kurde, super robotę robi i też jeszcze są takie akcje fajne, że możesz odkrywać nowe takie, znaczy nowe elementy gry, czyli nowe tryby. Tam są tylko dwie mapy chyba, ale cały czas możesz odkrywać te nowe tryby jako takie niespodzianki, ale jeszcze mało tego, tam się pojawił w jednym z trybów właśnie do odkrycia, te tryby nazywają się prezentami, pojawił się Sonic. I to był bodajże, jeżeli się nie mylę, pierwszy w ogóle Sonic działający w 3D. I rzeczywiście tam, jakby na tej mapie, powiedzmy z tego Nights, lata ten Sonic. I on już nie posunie lata w powietrzu, tylko biega tak jak prawdziwy Sonic. To było takie demko, które miało chyba pokazać, jak mógłby Sonic 3D faktycznie wyglądać. Jak prawdziwy Na Saturnie. Taki prawdziwy. <laughs> nie skina No, ale to, to tyle. To co, kończymy idziemy do gier, panowie. Jasne, idziemy do
2: gier, przede wszystkim do pierwszej gry dzisiejszego odcinka, e, o której mówią teraz wszyscy. Jest no. ona jedną z najpopularniejszych gier obecnie na Steam i jedną z najpopularniejszych gier RPG w historii lebszą, Steam. Lebszą, lebszą I, 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 I chyba się w ogóle
1: chyba, się, tak falał, czy... Chyba się wbiło w ogóle w top 10 gier na PC na, na PC na Metacritic.
0: Właśnie. Tak, wszyscy ale chwalą. Ale to Amerykanie kas. tak chwalą na PC-tach, bo wszyscy, mówi, wszyscy To wyszło gdzieś poza PC-tem? No, na razie jeszcze nie wyszło poza PC-tem, No, no ale... to w Ameryce to nie chwalą, bo tam za dużo nie gra osób na pc chyba. Ciężko powiedzieć, natomiast ogólnie... Na pewno patrząc nie ci, co grają w Call of Duty. Na pewno więcej niż na
3: Saturnie teraz tam grają. To na pewno. O, o tak.
2: Patrząc na hype, patrząc na recenzje, patrząc na dziesiątki newsów, które zalewają nas każdego dnia i troszeczkę boję się już otwierać lodówkę, żeby nie zobaczyć tam Baldur's Gate 3, to jednak gra została przyjęta bardzo, 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 bardzo dobrze. I w bardzo dobrze przyjętego Baldur's Gate 3 grał najwięcej Amadeusz, a trochę grałem ja. Także, Deuszu, przejmuj pałeczkę.
1: Jestem najmniej kompetentną osobą, żeby opowiadać o Baldur's Gate 3, bo jak może wiecie lub nie wiecie. Czyli mówisz, ja ale... bym
0: bardziej, był kompetentny w tym?
1: A, yy, wydaje mi się, że możliwe, że tak. <laughs> W sensie, jeśli, jeśli byśmy poszukali osoby, która y, bardziej nie lubi klasycznych gier i nie ma żadnych y, wspomnień do dzieciństwa i do jakichś takich klasycznych marek i nie lubi tego, takiego gamingu piwniczakowego, gdzie trzeba mm. spędzać nad grami dużo czasu i, i trzeba się ich uczyć i te gry są w ogóle takie trudne i, i to jest super w tych grach, że są trudne, to, to, to obstawiłbym swoje oszczędności na samego siebie. Co więcej, ja w ogóle nie bardzo lubię turowych herpegów. W mało, w mało turowych herpegów grałem. W Baldura, powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. Możliwe, że coś sprawdzałem, ale, ale, ale w ogóle nie mam żadnych wspomnień. Może jestem za młody, żeby mieć jakieś wspomnienia z Baldurem. Albo po prostu od zawsze byłem już ignorantem. Ja
3: też nie mam wspomnień z Baldurem. Jestem Od,
1: od najmłodszych czasów, ale. Jako, że się trafiła, trafiła taka, sposobność, taka sposobność, że tutaj dysponujemy kopią redakcyjną, no to postanowiłem sobie sprawdzić, czy tak powiem po latach, grę, która kompletnie leży poza moim kręgiem zainteresowań i zobaczyć o co, o co, o co się rozchodzi ten cały, ta cały hype i mimo, że w tym momencie mój czas wolny można podsumować tym, że po prostu nie istnieje bo w całości się skupiam na, na remontowaniu i jestem totalnie zmęczony i, i jedyne co mi się chce to, to spać po, po, po remoncie mieszkania to od tego minął tydzień od premiery chyba, tak? Myśmy mieli naszą kopię na premierę, to chyba na sejwie mam w tym momencie 20 godzin, czyli mhm. grane jest do obiadu, w jakiejś tam przerwie obiadu kolacyjnej i, i przed pójściem spać w nocy i Wciągnąłem się po prostu, po prostu no niesamowicie żadna. Chyba ostatnio to mnie tylko ten Hogwarts Legacy, e, Hogwarts Legacy tak bardzo, e, tak bardzo wciągnął. I czy mnie wciągnął przede wszystkim ten Baldur i mogę tutaj mówić przeróżne głupoty, mogę mówić pewne oczywistości które dla przeciętnych graczy, a połowa polskich z Baldurem ma jakieś wspomnienia. Druga z a druga z Gotikiem. A druga z Gothikiem, <śmiech> tak, właśnie. Więc mogą mówić jakieś totalne e, oczywistości albo głupoty, jeśli chodzi zarówno o Baldura, jak i e, o system Dungeons Dragons, jak i o e, w ogóle o samą mechanikę turowych gier RPG ale no ja zostałem pochłonięty przede wszystkim przez, yy, przez świat i od razu przez historię i przez to, jak bardzo ta gra jest rpg w tym takim definicyjnym słowa znaczeniu, czyli grą o odgrywaniem roli i jak blisko i jak bardzo ona oddaje yy, to uczucie grania w papierowego rpg -a gdzie rzeczywiście to, jaką stworzymy postać, jaką wybierzemy rasę, jakie wybierzemy czary, jakie wybierzemy umiejętności, jak, jakie wybierzemy przedmioty i tych wyborów dotyczących postaci i tego, czym się ona cechuje, skąd pochodzi, jakie ma umiejętności, w co wierzy, to jak te czy poszczególne rzeczy indywidualnie działają, ale i, i czasami w pewnej synergii e, i jaka jest mnogość tego sprawia, że ta postać, którą my robimy, jest rzeczywiście nasza. E, dodatkowo sam fakt tego, że no, w trakcie gry zdobywamy drużynę i członków naszej drużyny, których również kształtujemy tak naprawdę według naszego własnego uznania, to, że relacje z nimi również prowadzimy według naszego własnego uznania. To, że tak naprawdę poszczególne dialogi mogą coś zmieniać. I, 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 i tak naprawdę te dialogi też y, y, zmieniają, zmieniają pewne rzeczy i, i postrzegania postaci i to, co się dzieje na, na mapie, a bardzo często to nie jest po prostu ścieżka dobra-zła tylko tych ścieżek jest jeszcze między dobrą a złą, dwie, trzy szare albo, albo, albo bardziej czarne, bardziej białe i, 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 i tego jest dużo. To ja się naprawdę czuję w momencie, jak ja bym, jak ja bym grał w ten, w ten świat. Sam gameplay polegający na tym, że ja jestem rzucany tak naprawdę na tą planszę w dany świat ja sobie tą moją drużyną czy postacią, a tak naprawdę już po kilku godzinach rozgrywki całą drużyną, że ja po nim wędruję i tak naprawdę mogę sobie wędrować w różnych kierunkach, zdobywając nowe questy albo po prostu go eksplorując. Eee, I znowu tych questów jest bardzo dużo. Mogę wykonywać te, które mi się podoba, te, które są interesujące, że poznaję masę postaci, że powoli odkrywam ten, 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 ten duży świat i, i ta główna fabuła gdzieś tam się toczy i ona jest naprawdę interesująca. A, a poza tym cały ten świat się rozwija wraz, wraz, z, z, wraz z tym jak ja gram sam fakt tego, że Wszystkie nasze poczynania, czyli jest masa dialogu, wszystko jest oczywiście tak udźwiękowione. Te światy wyglądają przepięknie, no bo naprawdę ta gra wygląda jak na taką rozbudowaną grę, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Więc samo to oglądanie jest, samo jej oglądanie jest ciekawe. To, to do tego wszystkiego dochodzą jakieś takie drobne elementy, jak to, że mamy narratora, który jest wręcz mistrzem gry który opowiada i o emocjach postaci i, i o tym, co się aktualnie dzieje, czyli tak naprawdę on wszystko dopowiada, tak jakbym siedział przy, z kimś przy stole i ten ktoś prowadziłby mnie przez tą przygodę jako mistrz gry, yy, jako mistrz gry za rączkę, aż po te szczegóły, czyli po ten, po, 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 po ten system po, yy, tak Dungeons Dragons czyli ten cały system losowania kośćmi prawdopodobieństw to, że każda akcja, którą wykonujemy w tym świecie, albo może nie każda, ale bardzo duża część akcji, które wykonujemy w tym, w tym świecie polega na, na, na rzucie kośćmi różnemu typu kośćmi, gdzie my wpływamy tym, jaką mamy postać jakie mamy umiejętności, jaką mamy rasę i tak dalej, wpływamy na to jak łatwo bądź jak trudno się tymi, tymi kośćmi rzuca i i to jakie wybory podejmujemy również na to mają wpływ czyli, czyli sam fakt, że ta taka, że ten taki erpek papierowy jest przeniesiony w, zgrabnie wszyty jakby w, sam, w samą grę w samą grę wideo I, i w moim odczuciu jest wszyty bardzo zmyślnie i, i, i nieinwazyjnie to wszystko sprawia, że ja po prostu mogę siedzieć i, i się patrzeć i eksplorować, rozmawiać z tymi postaciami i, i przeżywać, te, przeżywać tę grę. Oczywiście ja z niej czerpię podobne, ale podejrzewam, że też trochę inne emocje i trochę inne rzeczy mi się w niej pewnie podobają, albo może w innych miejscach kładę nacisk niż większość graczy, bo ja gram na najłatwiejszym poziomie trudności. Bo, który wcale
2: nie jest taki łatwy.
1: Który wcale w sumie nie jest taki łatwy, tak, ale... Jakby też daje radę, żeby się nie frustrować, bo jakby no też nie chcę spędzać, nie chcę mieć otwartych na drugim monitorze wikipedii i czytania, który czar, z którym z którą umiejętnością i które postacie powinienem mieć w drużynie i jak tutaj te taktycznie wszystkie walki rozgrywać i po, kolei żeby, i po kolei co w których kolejnościach rzucać i gdzie się ustawiać naszymi postaciami, bo oczywiście walka jest turowa i znaczenie ma to, gdzie się ustawimy i to ile w danej turze możemy przebyć, jaką odległość, w jakiej odległości są poszczególni przeciwnicy, tak? Jakie, czy nasze czary są obszarowe, średnio dystansowe, daleko dystansowe, czy są czarami w zwarciu, oczywiście nasza drużyna się może uzupełniać albo, albo może nam kogoś brakować więc żeby się tymi rzeczami jakby nie frustrować to gram na najłatwiejszym poziomie trudności trochę trzeba myśleć, on nie jest rzeczywiście taki prosty ale też, też nie jest tak, że muszę spędzać muszę sobie tak minmaksować i znajdować te ekstrema danych postaci i te najlepsze buildy, żeby w, ogóle, żeby w ogóle móc grać, bo raczej się tutaj powiedzmy budując te postacie i awansując postacie, czy moją główną postać, czy postacie poboczne z drużyny. No nie jest tak, że po prostu się na Wikipedii i, i zagryzam, obgryzam paznokcie, się zastanawiając się, czy przypadkiem nie zepsuję bidla postaci, wybierając nie ten czar, który powinienem, albo omijając jakiś, jakiś element, który dla tej postaci byłby istotny, a który by mi później zablokował dalszy etap mojej gry. Mimo, że tak jak powiedziałem, dobijam, dobiłem sobie te, gdzieś te po tygodniu, te 20 godzin grania, to tak naprawdę podejrzewam, że ja tą grę polizałem od spodu, bo ja nie wyszedłem z tej pierwszej krainy. Więc gdzieś tam po iluś tam godzinach doszedłem do etapu, gdzie gra mnie poinformowała, że czy chcesz opuścić tę krainę, bo, 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 może byś coś porobił, bo może jeszcze byś coś porobił w tej krainie, bo do, do następnej krainy potrzebujesz mocniejszej postaci. I jak gra mnie o tym poinformowała, to zacząłem sobie latać po tym świecie i zobaczył, po tej pierwszej lokacji i zobaczyłem, że tam w ogóle to, co ja widziałem, to tak naprawdę nic nie widziałem i teraz biegam, odkrywam jeszcze nowe rzeczy i, i tych questów jest dalej masa w tym, w tym logu questowym i rzeczy, które, które jeszcze mogę zrobić, odkryć, z kim porozmawiać, kogo zwerbować do drużyny, to jeszcze, jeszcze tego... Hen, hen, hen przede mną, a tak naprawdę no, jestem w tej, w, tej w tej pierwszej startowej krainie, więc podejrzewam, że w ogóle, że w ogóle moje wrażenia to się opierają na jakichś. Moje wrażenia można by skrócić do jakichś pierwszych wrażeń, a, a fabularnie podejrzewam, że, że, że tam jeszcze gówno zdąży uderzyć porządnie, porządnie w wiatrak, a mimo to już teraz jest naprawdę, naprawdę ciekawie.
2: Ale wyszedłeś w ogóle z pierwszego aktu, czy mówisz o całej krainie?
1: Yy, o całej tej pierwszej krainie, tak. Yy, z pierwszego aktu... Pff. Czy pierwszy akt ma jakoś zaznaczone zakończenie pierwszego aktu, że za koniec pierwszego aktu wyświetla się jakaś plansza? Czy... Nie wiem, panie kolego, bo ja nie wyszedłem z pierwszego Aha. aktu.
2: Ja po prostu bardzo dużo czytam teraz naszych Bo jak się nie wyświetla
1: plansza, to nie wyszedłem w takim razie.
2: Bo to, jest, bo to jest trochę tak, że tak jak powiedziałeś, w tę grę trochę można by grać z drugim monitorem otwartym, z poradnikiem czy czymś takim, bo niestety Baldur's Gate 3 niezbyt dobrze tłumaczy swoje metody. O, chciałem powiedzieć,
1: bo ja w ogóle nie grałem w RPG turowe i, i, i to, co jest właśnie najgorsze, to mam zapisane w notatkach, to przypomniałeś, ta gra, no praktycznie nie ma samouczka. Ona na początek ci mówi, czy włączyć chcesz samouczek? Włączyłem, ale on nie istnieje. Dla osoby takiej jak ja, która w ogóle nie grała w tego typu gry, no to te pierwsze dwie, trzy godziny, to ja w ogóle sobie oglądałem na YouTubie filmy i popatrzyłem w ogóle, jak się w tego typu gry gra, bo ta, ta, ta gra nic nie tłumaczy. Jak, Absolutnie
3: jak ta nic. Z
1: tak, tam samouczek polega na tym, że co 30 minut wyskoczy ci jakieś okno, gdzie jest 300 słów, że a teraz możesz sobie w sumie rzeczy wysyłać do obozu. ok. A czym jest w ogóle obóz? Czy masz go rozbijać, ten obóz? To Czy to nie ja mam nie obóz? W ogóle nie, no rzeczy możesz wysyłać do obozu i yolo, nie? I wtedy się dowiedziałem, że jest w ogóle obóz, i to, że można wiesz, i wpisałem sobie Baldur's Gate 3 obóz w ogóle, i się dowiedziałem, tam wiesz, po czterech godzinach, że jest coś takiego jak obóz, i jak ważny jest obóz. I nagle w obozie wszyscy chcieli ze mną gadać z którymi z osobami... Którym, bo cię nie było 4 nie, godziny. Tak, bo mnie nie było tam, więc, więc ogólnie takich rzeczy jest sporo. No i ten samouczek nie istnieje w ogóle. Ten nie ma jakiegokolwiek tutorialu. Nie? Pierwsza walka tak samo, ja nie wiedziałem w ogóle, co ja robię na tej walce. Znaczy I, czemu, akurat... I czemu ja mam ograniczone chodzenie i tak dalej, i tak dalej. No nie, no to to
2: akurat Przez... chyba podstawy gier turowych no tak, to no Tak,
1: tak, ale, ale tu, tu jakby jakby na tej zasadzie, że mm, gdzie mam na planszy wyczytać, ile dana postać na przykład w danym ruchu, czy ja dojdę, czy nie, gdzie jest jakaś podziałka, yy, gdzie jest, y, czy tu system czarów się opiera na manie, czy są jakieś sloty, czy y, któryś czar mi zużywa więcej nie wiem, powiedzmy, paliwa, slotów, czegokolwiek, czy on się będzie uzupełniał w trakcie walki, tego w ogóle grać nie tak, mówi. Tak,
2: masz, masz rację, to jest prawda. Kompletnie gra... nic ci nie mówi. Ob nie mówi na dole
1: masz czary, ona nawet nie mówi, że na dole masz czary. To się sam musi sobie kliknąć. Ona tak ta gra zakłada terf... z góry, że ty już grałeś w tego typu produkcję. To jest, tak.
2: jakby, to jest jakby coś, co trzeba powiedzieć w ogóle na starcie, że ta gra uważa, że ty jesteś już wyjadaczem klasycznych, izometrycznych
1: gier RPG. No tak, ale ona nawet własnych tych nie tłumaczy mechaników. No, nie tłumaczę ci, te tak. czary są mocniejsze, ten, czy one ci coś kosztują, tak. czy cię nie kosztują. Nic. Ona się stupewnie. opiera o te,
2: o te mechaniki którejś edycji Dungeons and Dragons. Ja nie, nie powiem której, bo, bo sam nie jestem znawcą. Generalnie, nie, ma, nie masz tulejki, no, także... Dokładnie, chociaż założyłem taki wątek u nas na grupie rozgrywki, gdzie, gdzie najpierw pytałem się o pierwsze wrażenia, wszyscy byli zachwyceni, a potem zaczęła się dyskusja właśnie na temat tych mechanik, na temat poziomu trudności, który jest dosyć wygórowany, na temat właśnie tego słabego samouczka i poznawania wielu rzeczy i jakby wywarła się taka dyskusja między ludźmi, którzy... Mówią troszeczkę tak jak my, a między ludźmi, którzy mówią, no tak, ale to wszystko trzeba rozkwinić samemu. Yy, to są takie mechaniki
1: DND i to powinniście wiedzieć albo powinniście się nauczyć. Ale rzeczywiście... Nie, no mechaniką, mechaniką nie jest, gdzie jest na ekranie w interfejsie w Hadzie. To nie jest mechaniką DND, no czy jest w prawym, czy w górnym rogu. No to jakby, no To nie podlega dyskusji. Albo to, czy przykład... rzut mi 3 razy K6 plus modyfikator, co on zrobi jakie jest prawdopodobieństwo, to jest systemowa rzecz i tego się może trzeba nauczyć, ale rzeczy wiesz dotyczące HADA, przedmiotów, przeciągania, no to, to nie są rzeczy systemowe z DND.
2: No albo takie rzeczy jak fakt, że na przykład możesz podnieść z ziemi i wsadzić sobie do plecaka beczkę. Całą beczkę, którą potem możesz Ta, użyć a nie do czegoś tam. tak. Wiesz, i, i jakby skąd masz to wiedzieć, jeżeli. E, jeżeli możesz nie, nie włożyć do plecaka,
1: tego, możesz wysłać do obozu granie, pomówić czym jest w ogóle obóz. Mhm. Mm mm -hmm. Albo możesz również wysłać do przedmiotów jakby do kupca, w sensie, że tam na listę rzeczy do sprzedania. Mm -hmm. I też nie tłumaczy tego, że to nie wiem, to że jak podejdziesz później do listy do, do, do jakiegoś handlarza, to, że te wszystkie przedmioty z tej listy naraz będziesz mógł sprzedać, że w ogóle jak jesteś u handlarza, to jak się przeklikasz do tej listy, nic, kompletnie nie jest tłumaczone wiesz, rzeczy schada i z takiej organizacji, jakby gry yy, i tego, gdzie jest ten system pokrywany, totalnie nie. Po prostu klikasz prawym i nagle masz 10 pozycji, nie.
2: No, znaczy tak, to jeżeli W to jaki chodzi...
1: sposób przedmioty przekazywać między postaciami? Czy z menu kontekstowego? Czy mam wejść w menu postaci? Czy mam to przeciągnąć? Wiesz, no nic, kompletnie nic nie tłumaczę, nie?
2: No więc więc generalnie rzecz biorąc to faktycznie jest gra, która ma dosyć wysoki próg wejścia. Bardzo wielu rzeczy musimy nauczyć się metodą prób i błędów, natomiast już sam początek pokazuje, że to jest epicka przygoda, tak jak mówiłeś, z bardzo ciekawą fabułą, która rozwidla się w zależności od naszych decyzji, która daje nam różne oferty, w zależności od, znaczy różne możliwości, nie oferty, w zależności od tego, jaką klasą postaci gramy, jakie mamy zdolności, w co inwestujemy. Tu jest bardzo, bardzo dużo ciekawych, fajnych rozwiązań, które mocno urozmaicają warstwę fabularną. Natomiast, i tutaj ja teraz trochę pomarudzę, to jest też gra, w której musisz cały czas robić quicksave, w której okazuje się, że ta losowość rzutu kostką, który jest dosłownie pokazywany nam podczas niektórych wyborów, podczas sekwencji, jest czasami dla mnie zbyt losowa. I oczywiście y, już ludzie pisali gdzieś tam w komentarzach, że te statystyki nasze mają bardzo duży wpływ na te rzuty kostką. Tylko, że ja na razie grając, odkryłem, że ten wpływ wcale nie jest taki znaczący, bo w innych tego typu grach, jeżeli ja mam bardzo wysoką perswazję, która daje mi aż plus 6 do możliwości, to raczej podczas, podczas rozmów, znaczy... podczas których ja wykorzystuję tą perswazję, powinienem mieć duże szanse. Tymczasem Uwierzcie mi, zagrałem kilka sekwencji parę razy, robiąc sejwy i próbując różnych możliwości. I te rzuty kostką są tak losowe, że w jednym wypadku no, moja próba perswazji tak, wypada totalnie Kostka. na zero, a w drugim wypadku wypada totalnie od to razu znaczy, na maksa. Nie, no, możemy
1: to, nie możemy to skwantyfikować, to znaczy, yy, to, to jest twoja taka jakby wrażenie. Natomiast no, znacznie prawdopodobieństwo się zmniejsza, jeśli mamy rzut kostką dwudziestościenną, Musimy wyrzucić co najmniej 10, żeby się dana akcja udała. I mamy postać, której. która nie wiem, tam nie ma charyzmy, a powiedzmy do tego, że tu jest potrzebna charyzmy i nie ma dodatkowego nic. No to ma prawdopodobieństwo wyrzucenia od 1 do 10 z dwudziestościennej kostki. Natomiast na przykład moja postać ma plus 4 od charyzmy, ma e, charper z fazji 3, to już ma 7. Więc ja z kostki dwudziestościennej wystarczy, że wyrzucę 3, no to jakby prawdopodobieństwo kilkukrotnie się, się zwiększa prawdopodobieństwo wyrzucenia prawidłowego, prawidłowego wyniku u mnie, nie? Ale z... Bo ja już nie muszę 10, tylko muszę wyrzucić 3. No a między tak. 3 z 20, a 3 z 10, no to wariacja już jest wariacja już jest zupełnie inna, no nie? No właśnie, tylko
3: to zobacz. Tam, że Dragon z, z tą swełkowską 20-ścianą bardzo się opiera jakby na losowości. To jest właśnie taki system, w którym yy, jasne, te współczynniki mają jakieś tam znaczenie, Chociaż ja się znam na edycji sprzed 15 lat. Ja czym taki miałem styczność z deczkami. Znaczy, no, można ale, policzyć, ale, ale
1: jakie tak, to ma znaczenie. No, tak. jak, byście, jak chcecie, to dajcie no, mi 3 no, minuty, to wam nie, powiem. Jak, to jest. No tak. Ale... bez
2: liczenia, bez liczenia, jeżeli ja robię tę samą sekwencję. Po save'ie i raz wypada mi totalne dno, i po prostu nie udaje mi się ta rozmowa, a za drugim razem wybieram tę samą opcję dialogową, i nagle się okazuje, że tak oszukałem gościa, że ochoczo otworzył mi drzwi. I tak się no dzieje ale... przy
1: każdym trzech no czy na tym czterech spotkaniach. Ale na tym no gry jest... polegają plaszomy ja wiem,
2: ja wiem, że w tych wszystkich RPGach zawsze w tle jest rzutkostką. I zawsze nawet możesz pierwszy... mieć
3: krytyczną porażkę, nawet jak jesteś mistrzem. Albo zawsze jesteś Tak, masz nawet wiesz w pierwszych w Baldur's
2: Gate'ach, w których niby była walka real time, a tak naprawdę tury działy się w tle, bo tak to działało. Nie. 네 nawet tam te rzuty, no wszędzie są te rzuty kostką, w Falloutie są rzuty kostką,
3: natomiast no Ale to nie zależy wiem, może... od tego, jak jest cały system wokół tej kostki nie, zbudowany. Tylko, I też tylko, na przykład tylko, co... jest kostka, bo dwudziestka jest właśnie bardzo taka swingi, czyli mm. ma wielki ten zakres, a co innego jakby to było na kaszustkach oparte na przykład. I dlatego ludzie, zależy co kto lubi, są systemy oparte na dwudziestkach, tak jak na przykład Frostgrave, takie bitewne, i tam ludzie na przykład właśnie lubią to, że są takie, że po prostu może się wszystko wydarzyć, bo biegniesz się no nagle się potknąłeś, a tu miałeś coś zrobić, co się nie miało szans, a ci się I, udało, i to jest takie przygodowe bardziej, a nie takie, że ty sobie opracujesz tak postać, że no teraz to naprawdę no pięć na 6 prób nie wyjdzie, bo tak mam stworzoną postać. Znaczy, wiesz
2: co, ale widzisz, ale jeżeli to jest przygodowe, jeżeli to jest gra roleplaying, ja rozumiem o co ci chodzi i oczywiście rozumiem, że można lubić w ten sposób grać, ale jeżeli ja mam maga, który ma bardzo wysoką charyzmę i który potrafi nieźle ściemniać, przekonywać i tak dalej. Ale on nie jest teraz... początkowym, to by... okay, będzie tak dobry. Okej, może tak będzie później, 50, 100, ale, ale Maćku, grania, daj nie? mi skończyć, daj mi skończyć no. przykład. Jeżeli ja w, w, w rozmowie, w której w, w, wybieram perswazję, w której mam najlepsze staty ze wszystkich statców, rzucam kością i po prostu wypadam jeden i natychmiast mi się nie udało, a to... potem próbuję zrobić lockpick, gdzie nie jestem specem od lockpiku, rzucam kością, wypada mi 15 i od razu wygrałem i otworzyłem ten drzwi, te drzwi, to sobie myślę, no to, gdzie, to, co, to co to jest za no, sens? No
3: losowość. Tak się No, to, udało ale to, to nie jest roleplaying. To ja nie
2: jestem magiem z charyzmą, tylko
3: jestem gościem, który po prostu rzuca kością, wiesz? No, nie wiem. Wydaje mi się, że no wiesz, to jest jednak, no to wszystko polega, to wszystko się osadza na tym, jak duży margines tej losowości jest. Najwyraźniej tutaj jest duży. No ale I... przy,
1: no, przy losowaniu jednej z dwudziestu, to jest okrutnie duży, nie? No właśnie, w sensie, no. to jakby. I to jest chyba to, w sensie... co mi
3: przeszkadza. Dlatego, dlatego
2: właśnie. Narzekasz, na przykład...
1: w sensie, bo ty teraz narzekasz jakby na rachunek prawdopodobieństwa. No, Tak, no. tak jak on działa, nie? No. Dla,
3: dlatego na przykład właśnie w grach różnych planszowych, bitewnych, figurkowych są przeróżne systemy. Są systemy, gdzie się rzuca jedną kością i ona może mieć 20 ścianek, a może mieć 6. Są takie, gdzie się rzuca pulę kości i na przykład liczy się sukcesy, że na przykład rzucasz 8 sześciościennych kostek, a sukcesy są na cztery wzwyż i tam wybierasz coś. I to są, ja jak się tym trochę interesowałem, tak z ciekawości dlaczego, właśnie niektórzy mówią, że ja nie lubię kaszustek, ja tylko grałem dziesiątkami, czy coś. I wiecie, to są, już to będzie wiedział, ale tam są wszystkie takie wykresy właśnie, jaka jest średnia, wiecie, ze 100 rzutów k20, a ze stu rzutów kaszustkami, i tak dalej. I to jest mnóstwo, tych, tego, tej matematyki w tych grach jest bardzo dużo i właśnie ona odpowiada za to, jak, jaka gra się czuje. I system oparty na dwudziestce, która jest bardzo właśnie losowa. Yy, są mhm. bardzo nieprzewidywalne i na tym też po części polega ich czar właśnie dlatego, że była przygoda, że nie wiesz, co się stanie, że możesz mieć właśnie, tu ci się nie pofarciło, mimo że byłeś ekspertem, a tutaj jesteś lebiegą, ale no, jakoś ci się udało i masz na to jakiś drobny wpływ tymi swoimi, yy, bo ja nie wiem tam jak jest w dedekach, ale masz przecież główne statystyki, potem masz jakieś dodatkowe, masz jakieś tam specjalizacje, profesje, więc różne rodzaju wpływy na ten rzut możesz mieć i możesz się szkolić w jakichś kierunkach, ale no zawsze system, jeśli ten jest zaprojektowany tak, że jest duża ta losowość, to jakby nie było, to jednak nie, nie masz do końca pewności, co się stanie. To nie jest Rozumiem. jak w UFO Enemy Unknown albo coś. O, tam to też, Chociaż nie masz tam też pewności, jest Chociaż tam też, właśnie. Tam też moje 20 latają
2: na tym, no. W każdym razie. Okej, okay, Maciek, wiem o czym mówisz. No i też
3: i, i to właśnie jest dowodem na to, tak jak nie powinieneś robić, znaczy to był dobry eksperyment z tym, że robiłeś, wiesz, Save i próbowałeś jeszcze raz, jeszcze raz i wychodziły ci dramatycznie różne yy, rezultaty. Przy czym tym, się w taką do, grę tak do, nie gra, nie bo prawie, do znaczy, długiego, poza tym, do, po, pewnie... po znaczy
1: No, plus tam dodatkowo dochodzi mechanika, że do, pomiędzy długim odpoczywaniem w obozie, a często sobie możesz robić długie odpoczywanie w obozie. Yy, masz jeszcze dwa przerzuty kośmi przy danym losie, czyli jak coś ci źle wypadnie, to jeszcze no tak. możesz sobie przerzucić, przerzucić, a taki dodatkowy przerzut, to już, to już jest matematycznie, to już jest kompletnie inne prawdopodobieństwo, w sensie wiesz, no zwiększasz swoje szanse, a przy dwóch przerzutach to już w ogóle, nie, no. więc, więc tak naprawdę jak masz plus ileś do charyzmy, plus jeszcze jest dwa przerzuty, no to tak naprawdę jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż wylosowanie czegoś na kości 1 z 20. nie, więc...
3: No a poza tym też cały czas myślę, że wiesz, jak grałeś jeszcze mało, to jest gra na setki godzin, więc na początku to tak jakbyś narzekał że wiesz, w Diablo zacząłeś grać i masz pierwszy miecz i nie możesz nikogo zabić dużego, bo ten miecz zadaje trzy obrażenia zamiast pięćdziesięciu, nie?
2: A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ciekawostka, że Diablo 1 też się działo w turach?
3: Na początku, tak.
2: Nie, nie Diablo 1 nie. Diablo 1 w tle ma tury.
3: No tak, tylko że oni je potem przyspieszyli aż do tak. real-time'u i stwierdzili, tak. że tak jest fajnie.
2: Dokładnie. W każdym razie, wiecie, bo to jest tak, ja trochę marudzę, ja nie znam tego systemu, ale grałem, grałem bardzo dużo w RPG od dzieciaka. Teraz po prostu jestem już starszym, mam mniej czasu, nie mam, nie mam wiesz, cierpliwości, żeby uczyć się tego wszystkiego. Nie lubię spędzać... tych fantazy
3: w ogóle. i. Wiesz,
2: gier, nie, video. te fantazy są... <śmiech> są spoko, wiesz, tylko że teraz znowu walki...
1: Ja na przykład u... nie lubię fantazy, a tu mi się świat... Bardzo podoba się Tak, w sensie... bo, ty, bo
2: on jest świetnie napisany i to jest największa siła tej gry. że Jest zagrany, napisany fenomenalnie. No, wiesz...
1: i, w, no, i, w, no i przy tych w 2023 roku, przy tych wizualiach to naprawdę wyglądają. No te miejscuwy niektóre, no to kurde, no, no patrzcie, jak to wygląda w ogóle, jak to się zwiedza. Tak, tak, oczywiście, że tak. No, w
2: każdym razie ja po prostu troszeczkę z jednej strony bardzo chcę w to grać, bo, bo mi się strasznie podoba ta fabuła, te postaci, te rozmowy, te różne spotkania, które tam się dzieją. Przecież to jest jakby podstawa tego typu gier. Natomiast z drugiej strony nie mam tej cierpliwości, zwłaszcza, że Larian jest znany z tego, że te walki są trudne i żmudne i wraz z postępem w grze robią się coraz trudniejsze. I długie dla mnie... są przede wszystkim. I długie, wiesz. No. Dla mnie jest w ogóle niezrozumiałe to, że oni e, robią tryb Explorer, czyli ten najniższy poziom trudności jaki jest możliwy w grze i on jest dalej naprawdę wymagający. Jakby po co? Oczywiście już się znaleźli ludzie, którzy w komentarzach piszą: "No bo to wszystko byście chcieli prowadzenia za rączkę". Tak, kurwa, tak, chcielibyśmy fabułę. prowadzenia za rączkę bo to skoro jest bylibyśmy... najniższy poziom trudności. Tak, skoro gra jest tak bardzo, bardzo rozbudowana fabularnie i twórcy sami o tym mówią. Słuchaj, a w tym trybie to się skoncentruj na po prostu napisanej przez nas historii, nie na walce, a potem się okazuje kurwa, że trzecia walka już jest totalnie
3: robili dla nich hardcorewcy i oni usterbili najłatwiejszy byli hardkorowców a nie a wiesz a, a
2: early access też był pod hardkorowców a no może byli. a kto
1: a kto miał dostęp do early access tak samo nie przecież nikt no, no, no. przecież ja nie kupiłem early access Baldur's Gate no
2: <laughs> Chociaż, ale, ale z drugiej strony rzeczywiście już, już w ogóle teraz jakby, żeby już się nie czepiać tych wszystkich mechanik, tego słabego tutoriala, czy tego, że poziom trudności jest zbyt wygórowany, to jednak już samo otwarcie, menu głównej, ta kamera, która zjeżdża z miasta do podziemi, ta muzyka, samo otwarcie, które jest bardzo dynamiczne, bardzo ciekawe, zresztą no niby RPG z rzutem izometrycznym z góry, a ty jesteś na jakimś latającym kurczę statku i w ogóle no, wiesz... No, gówno w uderza w mocno. Tak, no i te postaci, jakieś takie śmieszne rzeczy. Ja na przykład Deus nie robiłem swojej własnej postaci. Ja wybrałem jedną z tych postaci, które są e, tak mhm. zwane Origin, czyli ta ekipa, z którą tak naprawdę możesz grać jako NPCami w twojej drużynie. Ja wybrałem Geyla czyli tego czarodzieja. E, I po prostu sobie nim gram. E, ja zawsze lubię grać z czarodziejami. Do, zmieniłem mu troszeczkę statystyki właśnie, żeby poszło więcej w tą charyzmę, żeby on był taki na maksa, na maksa wypasiony w intelekt, w te wszystkie takie prze, przegadywanie ludzi, e, przez co ma mało życia, mało siły i Generalnie rzecz biorąc, dwa strzały i koleś leży, nie? czyli trochę jak ja. No i generalnie rzecz biorąc. No generalnie rzecz biorąc yy, Mówimy tu o wódce, tak? Yy, no nie, no. no to, 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 nieraz ze mną piłeś. O, to cztery, cztery strzały i leżę. W każdym razie nie o to mi chodzi. Jakby. Yy, Zgubiłem wątek, kurwa. Powiedziałeś że tej wódce i się rozmarzyłem. Nie, że
1: zrobiłeś czarodzieja co dwa strzały i leży, że. Tak, że, wy, charyzma a, wiem, że wybrałem, wybrałem
2: tego gościa, który jest jakby postacią napisaną przez twórców. Pamiętam, że w, w pierwszym i drugim falloutcie w ogóle brzydziłem się wybierania gotowych postaci, i całą zabawą dla mnie było rozpisywanie na kartce statystyk i potem wymienianie się tymi statystykami z moim kuzynem, z którym graliśmy lat wiesz. Wtedy. Namiętnie po prostu. A teraz ja po prostu chcę tą postać i chcę grać. I nagle się okazuje, że dostaję tą postać i gra. Tam. I jest bardzo fajnie, bo fabuła na przykład okazuje się, że moja postać ma jakąś klątwę w sobie, bo kiedyś bardzo mocno przekombinowała z czarami. Jeżeli ja nie będę raz na jakiś czas pochłaniał Chłaniał przedmiotów magicznych, przedmiotów magicznych, to wybuchnę. No i ty mówisz o tym, że spokojnie można często robić sobie te długie wypoczynki w bazie. Otóż no ja nie bardzo mogę robić ich zbyt często, bo jeżeli robię je zbyt często, to muszę pochłaniać te przedmioty magiczne, których wcale tak łatwo nie da się znaleźć. I to jest niesamowite. I nagle Mam cię w się... drużynie, w kurwie. Tak, wkurzający jest. Wybacz, wywal go. Wiesz, pojawia się jakiś kot ze skrzydłami, który zna mnie z przeszłości i yy, trzyma się z moją matką, a przyszedł właśnie o. dowiedzieć się, co u mnie słychać. W ogóle słychać. interakcje w
1: drużynie, w tej postaci, gdzie już myślisz, że znasz tą drużynę i nagle się odpala w obozie kaccenka i w ogóle się okazuje, że ta twoja osoba w drużynie to w ogóle jakąś tajemnicę przed tobą chowała i zupełnie wątek fabularny
2: i na boki, motywy. No po prostu... Tak, na przykład jest taki motyw, że idziecie niby spać i widzisz, że jedna z postaci swojej drużyny gdzieś tam idzie do lasu i jest Fate to Black, rozpoczyna się następny dzień i tak naprawdę nie, nie wiesz jeszcze o co chodzi, ale to potem się rozwija i tak dalej, i tak dalej. No, no, no świetne są te rzeczy, kurcze, to jest to, czym powinno być RPG i Baldur's tak. Gate 3 to wszystko ma.
1: Nie? Mm -hmm. No zdecydowanie, no kurde, nawet głupie wątki romansowe, gdzie, no nie spojlując ja szukam sposobu, żeby schłodzić jedną postać, bo... Nie może dojść do spłukiwania, ponieważ jedna z postaci parzy moją bohaterkę z uwagi na swoją rasę, więc szukamy sposobu jakby się tu schłodzić, żeby doszło do zbliżenia. No po prostu no, rewelacja, nie? No, no, bo to taki można uprawiać seks wątek. z
2: niedźwiedziem, nie wiem czy to jest takie fajne, ale, czy... ale owszem można. Także tak. W ogóle czy, czy, co czytam, co, co drugi artykuł w sieci to jest, o mój Boże, ale tu jest dużo wątków
1: romantycznych, ile tu jest seksu, ale to jest chorni, ale to jest fajne, tak sobie myślę. Świetne są te relacje właśnie, bardzo fajne się ten, one nie są takie jak w Assassin's Creed, mmm, ale ta zbroja na tobie wygląda, to ruchajmy się do zachodu słońca, nie? I koniec. I ten wątek romansowy jest taki w Assassin's Creed, przecież.
2: No nie, no ale wiesz, no, to były te wszystkie wątki w Mass Effectach, w no Gotorach. Tak, no. A widzisz, a w Cyberpunku wystarczy iść do prostytutki zapłacić
1: i nie jest filmik, nie, no i po co to ci jakieś tak jak będzie, kostką. Tak jak, nie, tak jak w końcu będzie w przyszłości. Możesz sobie porzutać kostką. Cyberpunk to jest utopia, także pamiętaj, że tak będzie w przyszłości, oby.
2: Żadnych niedźwiedzi, żadnych niedźwiedzi. Ale tak, ale faktycznie ja sobie na razie odpuszczę granie w tę grę dalej, dlatego, że chciałbym skoncentrować się na innej grze, którą mam rozpoczętą i przejść ją najpierw, bo wiem, że po prostu wiem, że jak już wsiąknę w tego Baldura bardziej, dłużej niż te parę godzin, które zagrałem, to to będzie taka gra, która jeżeli nie odrzuci mnie poziomem trudności, bo jest bardzo duża szansa, że mnie odrzuci w pewnym momencie. Ludzie piszą, że na pewnym etapie poziom trudności nawet na Explorerze skacze, czego się można było spodziewać, bo to Larian. Oni by się zesrali, jakby te walki nie trwały 14 godzin. To, to, to myślę, że to będzie taka gra, która naprawdę jest w stanie wcią wciągnąć i, i, i jest w stanie gdzieś tam, może nie, nie stanąć oczywiście na piedestale razem z tymi grami mojego dzieciństwa typu Baldur's Gate czy Lionheart Legacy of Crusader, ale jednocześnie na pewno jest w stanie im dotrzymać kroku i po prostu, a pewnie na poziomie fabularnym, na poziomie prezentacji, reżyserii scen czy, czy możliwości, które oferuje, to oczywiście jest no, nomen omen, 25 lat do przodu, nie? Więc, no, kurczę, zapowiada się naprawdę dobrze.
1: No, ja niestety zacząłem grać w trakcie remontu prowadzenia, także w ogóle popełniłem karygodny błąd, ale no, no, się nie mogę oderwać, nie? Więc, no, naprawdę się nie mogę oderwać, więc tam gdzieś zawsze chwilę, tylko najgorsze jest przy tych walkach, że, o dobra, to już ostatnia walka przed snem, jest tam... Północ i kończę tą walkę, patrzę, a jest na przykład północ 49, 49 minut na przykład, mm -hmm. jakaś tam walka z sześcioma osobami trwała, nie? I no są Okej, okay, dobra, no to, no to tak się bawimy, ty głupia groch.
3: <głos> Nienawidzę.
1: Ale bawiłem się przedmiotem, jak tam wiesz, jak ten. Bo nawet, bo te pojedynki są naprawdę w ogóle efektowne, w sensie sama oprawa tego, jak wyglądają te czary, które rzucamy, jak w tym całym środowisku, które, jak, jak już mówiłem, wygląda ładnie. I, i, I my już te prowadzimy walki, to one nawet tak prezentacyjnie po prostu wyglądają bardzo, bardzo zachęcająco. I animacje, i efekty świetlne. Plus wykorzystywanie środowiska, prawda? Oj, tak, tak. To jest to,
2: co, w czym larian jest do, dobry już od dawna, więc y, rzucenie smaru na podłogę, po czym podpalenie tego smaru, czy eksplozja beczki. Przy czym, jeżeli strzelisz w beczkę piorunem, to ona po prostu się rozpadnie. A eksplozja i beczki, się jak sok,
1: sok ktoś stał wyżej i spadł w dół i też stracił dużo życia przez Ta, to, ten, można, można się wysoko... zepchnąć w ogóle ze skarpy. W ogóle większość pojedynków tak naprawdę jest wielopoziomowa. Bardzo mm -hmm. dużo jest pojedynków, że sobie możesz postacie na wielu poziomach ustawiać. I... Tak,
2: tak, bo te, bo te, bo te plansze są bardzo wertykalne. Tak, nie? tak,
1: wyżej, niższe i tam też dzięki temu masz przewagi, masz yy, yy, jakby punkty ujemne i, i to też pomaga, więc, więc sama też mobilność po planszy. No, tych, tych elementów no, po prostu jest masa, nie? No, To jest tak tak, tak rozbudowane tytuł w każdym elemencie. Tego co prezentuje od dialogów, fabuły, walki, udźwiękowienia, grafiki, postaci i tak dalej tak dalej, systemów. No, czego, czego ta gra oferuje? To oferuje to na poziomie takim bardzo, bardzo rozbudowanym i, i dość skomplikowanym. Nie? A Miem. mimo wszystko to jakoś jest podszywane tak, że po prostu się trudno oderwać od tego.
0: Mm -hmm.
2: Miałem taką walkę na samym początku, jak trafiłem do świątyni, do której poszedłem za szybko. Nie wiedziałem, jak się do niej dostać. W końcu zrobiłem dziurę do w podłodze. Do tej na plaży z tyłu? Tak, tak, tak. Bo właśnie to był ten moment, kiedy zagadałem do pana, pan, pan się nie zgodził otworzyć mi drzwi. Poszedłem, e, zrobiłem dziurę w podłodze, wpadłem do środka, Autosave i walka. Ja mam dwie osoby w zespole, atakuje mnie szóstka przeciwników, którzy wszyscy są w ogóle stoją w drzwiach. Oczywiście jak już przegrałem, to okazało się, że autosave zrobił się w tym momencie, w którym wpadam do dziury, a mój ręczny save był z obozowiska 30 minut wcześniej, więc wszystko musiałem robić jeszcze raz. 2023 tak. rok. Autosavey dalej w rpg działają doskonale, ale to było tak śmieszne, bo rzuciłem rzuciłem ten czar takiego tam smaru na podłogę, i strzeliłem potem w beczkę, która eksplodowała, więc nie dość, że ona eksplodowała, to jeszcze ten, ten smar zaczął płonąć i ci wszyscy kolesie w ogóle stoją w tych płomieniach, ale oczywiście dostają znikome punkciki w ogóle, dalej mają full życia, przy czym ja dostaję dwa strzały i padam i myślę sobie no kurde, no to jest niemożliwe, co ci goście są, z czego oni są stworzeni i nagle jeden z nich wbiega do, do pomieszczenia, w którym ja stoję tym moim magiem i, i, i tą moją kleryczką i wbiega z pałką, płonie macza tą pałkę w ogniu tym, który płonie na podłodze i tą podpaloną pałką przypierdala mi w ryj. A On takie, nie no, spoko w ogóle.
0: Wiecie.
1: No a a propos tej, 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 tej miejscówki, co tam trafiłeś, to w ogóle tak samo, same projekty poziomów, gdzie do tego miejsca, o którym mówisz, czterema chyba różnymi sposobami można wejść, tak. gdzie jedno wejście to jest w ogóle pół... Wiesz, 20 minut dalej można gdzieś tam, jak się tak. kogoś przegoni, to w ogóle 20 minut dalej można wejść od drugiej strony i to jest tak naprawdę ta sama miejscówka, to jest też rozwalające głowę. Jaki to jest projekt poziomów, gdzie, gdzie, gdzie na różne sposoby w niektóre miejsca się można dostać, w zależności od tego, jaki styl preferujemy i, i gdzie akurat zawędrujemy i co odkryjemy. nie? No no tak i te wnętrze typowo RPG-owe wyglądają,
2: nie? Nie? ta świątynia Szczegółowe jakie są rzeczy. Niesamowicie w ogóle. to wygląda. Czy takich repegów z, z takimi mechanikami, z takimi wielorakimi, na przykład drogami do celu, czy rozwiązaniami problemów, oczywiście było przez lata już bardzo dużo. To nie jest tak, że teraz Baldur's Gate 3 robi rzeczy, których wcześniej w grach nie było, bo były.
1: Ale, ale robi to po prostu naprawdę dobrze. No. No, dla mnie to jest ogromne zaskoczenie. W ogóle w komplecie, ja myślałem, że wiesz, włączę na godzinę, tak żeby tutaj atakować, jakby ktoś był zachwycony na podcaście u nas, to żebym ja mógł tak samo jak po, e, jak po tych wszystkich tych grach from software, jak na przykład tutaj sobie mamy, e, mamy używane po wszystkich grach from software, że sobie pomyślałem, że tak samo zrobię. Ano, niestety, a no niestety mnie, mnie, mnie ten Baldur naprawdę naprawdę wciągnął, nie. Więc zdecydowanie, w ogóle, jak ktoś się zastanawia, a lubi RPG, to naprawdę. To jest w ogóle. Nie wiem, ile Bald. On chyba pełną cenę, tak, kosztuje 249, 250 zł tak. chyba. Mm -hmm. Ale no to jest, jak teraz zaczniecie, to możecie skończyć na, w nowym roku, więc... No
2: tak, bo to jest gra na 100 godzin, przy czym y, można różne klasy postaci robić, można przechodzić tę grę na różne sposoby. To jest naprawdę inwestycja, która jeżeli oczywiście nie odbijecie się od tej gry, bo to jest bardzo ważne, musicie tak. sprawdzić, czy w ogóle to jest gra dla
1: Was, prawda? Tak, ale jak ktoś ma mówię, jak ktoś ma taką smykałkę do takiego RPGowania, takiego od Odkrywania postaci i, yy, i masz ma czas, że po prostu przysiedzieć przy tym, to naprawdę no, fabularnie i pod względem RPG, roller playingu się na pewno nie zawiedzie. No pytanie, czy się nie odbije od tych wszystkich mechanik pozostałych, nie? A, Czyli no, braku samouczka, tak. wysokiego poziomu trudności i tych Słabego systemu punktów. Tak, tak, dalej, tak, nie? o którym mówiliśmy, nie? No to Natomiast... na, na pewno tego rpg dostanie, nie? To, to, to bez dwóch zdań.
2: Tak, to jest, to jest, to jest najwyższa półka tego typu produkcji. Yy, natomiast od razu kilka, słowem wstępu, bo tutaj kaz się pytał o konsolę. Na konsolach gry jeszcze nie ma. Będzie w tym roku na PlayStation, na Xboxie dopiero w przyszłym roku. Już teraz możecie grać na padzie, bo gra mhm. bez problemu obsługuje pada, więc możecie sobie wygodnie grać na Interfejs padzie. Interfejs się w ogóle zmienił. Napadzie. Tak, przełącza się od razu interfejs no i jest polska wersja językowa ale napisy, nie ma dubbingu. Dubbing jest bardzo dobry, ale angielski więc jeżeli chcecie grać po polsku, to będziecie czytać napisy
1: No i tak chyba nieźle jak na taką grę że jest choć napisy nawet Z jak taką ilością sobie, dialogów
2: no. zwłaszcza, że słuchajcie, tutaj nawet jest narratorka, Tak. Taka, tak, ta, tak. taki mistrz gry, który mistrz czyta gry. niektóre fragmenty mhm i mówi i wtedy Amadeusz zapomniał zasejfować szczególnie, za że ta klamkę. narratorka
1: jest potrzebna też fabularnie, nie spojlując jakby ale ona jest, ona jest jakby potrzebna też trochę fabularnie, żeby tłumaczyć pewne rzeczy, które się wydarzają w głowach bohaterów a no tak, oczywiście, że tak, masz rację Więc, ale tak, dubbing jest fenomenalny naprawdę, to się, mm. czy, to się słucha jak, jak jakiejś takiej dobrej animacji albo dobrego filmu bo, 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 bo są super zagrane te postacie Mimo takiej masy dialogów, nie, no bo to tak naprawdę przy tej masie dialogów, żeby, żeby aktorzy nie, nie byli zdudzeni, czytając po prostu te tony tekstu, to też jest wyzwanie.
2: No, no. No no. no i wszystko jest udźwiękowione. To jest bardzo ważne. Nawet rozmowy NPC-ów, którzy na przykład od nas odchodzą po spotkaniu są udźwiękowione, więc możemy usłyszeć o czym jakaś postać, czy mhm. postaci mówią, kiedy już skończyliśmy z nimi dialog. Także jest tutaj naprawdę to wszystko zrobione na bardzo wysokim poziomie.
1: No Myślę, że jeszcze wrócimy pewnie za jakiś czas może. Za jakieś 5 lat. Nie, jak przejdziemy? No, to jest właściwie 80, myślę, że rozgrywka 300, może coś jakiegoś. No, mo może na
3: 300, jak widzicie z tutoriala, to... Co a to a właśnie, a
1: Maciek, jakby z racji Twojego, że tak powiem, podeszłego wieku, to Ty nie jesteś jakiś balonowy, czy
3: coś? <laughs> Myślałem, że RPGowy, albo coś. Nie, jakoś Baldur, nie jakoś świat AD&D, ten taki główny, ten Fogo ten Realms nie za bardzo jakoś porywał, więc sam Ale w ogóle tak żeby podciągał. w ogóle tak sprawdzić,
1: o czym tak tu ludzie piętrą. Właśnie
3: ten pres mnie tutaj zachęcał bardzo. Chciałem zacytować jakie mi tweety, znaczy te na Messengerze pisał w sobotę pisał koniecznie sprawdź Baldura. Zobacz sobie początek tu jest masa super zagadek śledztw, poziom trudności ustaw najłatwiejszy, zobacz sam prolog jak dzisiaj wyglądają klasyczne RPG mega to jest, totalnie mnie kupiła pierwsza godzina gry cztery dni później <śmiech> wtorek 14.59 już mi się nie podoba BG3, kapslokiem jebane gówno <śmiech>
2: Zaraz wracam, przywieźli mi alkohol.
3: <laughs> to pewnie, żeby się znieczulić przed tym Baldurem. Znaczy, rzeczywiście, po prostu plaga newsów o Baldurze jest gigantyczna. Spodziewałem się, że, że będzie tego dużo, no bo to jest duży tytuł, znane studio i zapewne udany tytuł, no bo Larian złym studiem nie jest, doświadczenie już ma, ale to, co się wydarzyło tu po premierze, po prostu wiecie, cały Twitter.
1: Zresztą, coś... zresztą chyba Larian sam powiedział, że oni się w ogóle nie spodziewali, że tyle będzie no to te, grało to, to, na Steamie to, to... i że takiego w ogóle sukcesu no, się gry nie spodziewali. No.
3: Szczególnie, że właśnie ten Bardur jakby był w Early Accessie, czyli można A, powiedzieć, tak. było w niego grać, w ten początek w jakiejś tam formie, ale to nie było tak, że wiesz, wszyscy oh. super wygłodniali, znaczy byli, ale mogli być jeszcze bardziej.
1: Zresztą ja jako ignorant, jak na przykład jakichś rzeczy nie potrafię, albo czegoś Szukam i na przykład, wiesz, tam wpisuję Baldur's Gate 3 i na przykład nazwa jakiejś miejscówki na YouTubie, żeby zobaczyć coś, gdzie coś jest i ten. To mam na przykład filmy sprzed dwóch lat, które pokazują, A, no. I wiesz, nie najlepszy zupełnie inny interfejs, w ogóle mapa tak nie wygląda, A, no ale tak. to jest ta miejscówka dokładnie, to jest ta miejscówka, nie? no,
3: nie wiem, może tak sprawdzę z ciekawości, żeby właśnie zobaczyć i, i ten, ale jakoś w ogóle mnie ciągnie najgorzej będzie jak skończę tak jak ty, że właśnie nie chcę w to grać, zacznę i nie będę się mógł oderwać,
1: no tak, to jest że nie polecam akurat no, jak nie macie, jak nie macie czasu nie szanujecie siebie lub swój sen to nie polecę. ale jeśli jest wam wszystko jedno chcecie umrzeć młodo, to macie
3: remont i macie wyjebane to
1: tak, i lubicie różne rzeczy
3: Różne rzeczy, seks z nich
1: <grym> Tak, nie przerażają Was rasy ani specjalizacje.
3: Rasy, pod... płcie i wszystko. <grym>
1: tak, to, to polecamy zdecydowanie. Nie wiem, czy prezes już ma ten alkohol, czy nie, kiedy wraca, ale wydaje mi się, że chyba wstępnie o że to chyba tyle. To wszystko. No. I byśmy mogli przejść <śmiech> do następnej to ja gry. Teraz,
0: to ja teraz przejdę na kolejnej gry. <śmiech> to będzie taki dziwny tytuł, pewnie nikt nie słyszał. Jak nawet of Mara.
1: Jak, Nick, chciałem powiedzieć, że jak ostatnio były Steamowe parę tygodni temu, miesięcy temu, te Steamowe wszystkie demo, to ja mu wspominałem około i nawet chyba ty powiedziałeś, że całkiem nieźle wygląda.
0: No może, widzisz? No, z... bo, bo, bo ja grałem w demo, także... Ale nie wiedziałem, nawet, no zapomniałem o tym, może rzeczywiście tak było, bo pamiętam, że mówiłeś o jakichś platformówkach, a to mi widocznie ten tytuł uciekł. A gdzieś też widziałem na jakimś teraz trailerze i po prostu otrzymaliśmy kod do niego na Switcha. On chyba na wszystko wyszedł. Podaj jeszcze raz tytuł, bo trochę cię zakrzyczeliśmy. Koa and the Five Pirates of Mara. KoA. Tak można to w skrócie powiedzieć. I w ogóle to to jest tytuł, który jest takim rozszerzeniem idei wcześniejszej gry tego samego studia. Studio się nazywa Chibik i jest studiem z tego co tutaj czytam hiszpańskim. W każdym razie poprzednik tego tytułu to był podobno taki farming simulator, <gry> który siedział na wyspach w połączeniu z jakąś tam grą typu adventure, ale nie grałem więc ciężko mi do tego się odnosić. Fakt jest taki, że w przypadku tej edycji poszli twórcy w stronę platformera. Platformera 3D, chociaż tutaj to 3D jest takie typu troszeczkę jak na przykład Super Mario 3D Land albo 3D World. Czym to się charakteryzuje? Że macie niby świat w 3D, ale w ogóle nie ma obrotu kamery. Kamera jest cały czas jakby ustawiona dosyć wysoko no i samoczynnie się obraca a więc my tylko kontrolujemy naszą postać, w ogóle się nie skupiamy na kamerze ciężko tu też właśnie mówić, czy trudno tu w takim przypadku mówić o takim pełnym 3D platformerze no ale właśnie jak ktoś ogrywał 3D World albo 3D Land z serii Mario to wie o co chodzi w ogóle bardzo fajny jest klimat tej gry ta gra jest w takim klimacie wyspiarskim mamy y, takie wyspy nawiązujące nieco do wysp Pacyfiku, pal, palemki, hawajskie koszule i tak dalej, więc wygląda to bardzo fajnie. Jednocześnie jest to styl taki mocno dziecinny, bo zresztą kontrolujemy naszą bohaterkę, która jest dzieckiem, dziewczynką, która musi y, sprostać zadaniom zleconym przez różnych piratów, którzy okupują wyspy. Na te wyspy dopływamy sobie stateczkiem, cały czas mapa nam odkrywa nowe yy, przestrzenie, bo początkowo jest mocno zakryta, ale później zdobywamy nowe, nowsze mapy no i już widzimy coraz więcej mamy dostęp do coraz większej liczby leveli też fajne jest to, że mimo, że jest to wyspiarski klimat, taki pacyficzny to te wyspy są bardzo różnorodne, jak to w platformerach musi być, a więc również znajdziemy na przykład wyspę z yy, lodem, ze śniegiem, z fabrykę jakąś. Znajdziemy też takie rzeczy jak wulkan. Znajdziemy oczywiście też takie wyspiarskie, plażowe klimaty. Wszystkiego tu jest po trochu. To jest gra dosyć krótka. Ja ją ukończyłem. Ona tak zajmuje z może z 5-6 godzin. Też nie kosztuje pełnej ceny, bo chyba za 90 zł można ją dostać. A nawet chyba taniej w tym momencie na przykład na Switchu to jest bodaj taka premierowa oferta, później troszeczkę podwyższą pewnie cenę, ale znając życie to też będzie szybko na wyprzedażach. No i yy, co tutaj, jak w ogóle w to się gra? Mechanika jest bardzo prosta, mamy skok, mamy przyspieszenie, mamy chwytanie różnych obiektów, na przykład bomby i rzucanie w inne obiekty. Fajnie jest to zrobione o tyle, że na przykład, jeżeli jedziemy na speedzie, bo praktycznie ja cały czas tego przechodziłem na przyspieszeniu, no to jeżeli się wybijemy na przykład i chwilę przed upadkiem wciśniemy właśnie przyspieszenie, to nasza postać tak się turla i jeszcze szybciej przez to pędzi i też robi dłuższe skoki. To nie jest idealne, jeżeli chodzi o opanowanie tej umiejętności. To jest takie proste. O. No bo nie zawsze się to udaje, a tutaj niektóre levele wymagają rzeczywiście opanowania tej umiejętności, bo są takie wyścigi, ścigamy się z innymi jakby uczestnikami, no i oczywiście to jest bardzo platformowe, ale bardzo też szybkie, więc tutaj jest wymagane cały czas to rolowanie na przyspieszeniu. Też warto nadmienić, że to są takie opcjonalne levele, ale ja też je ukończyłem warto je ukończyć, bo one rozszerzają możliwość naszego stateczku i to też daje dużą frajdę. Zresztą fajne jest w tej grze to, że oprócz różnorodnych poziomów mamy dosyć różnorodne zadania, może nie zadania, dosyć różnorodne plansze, jeżeli chodzi o samą warstwę gameplayową, bo na przykład właśnie mamy te wyścigi wspomniane, mamy zwykłe etapy, w których skaczemy po platformach, mamy też etapy, w których są takie specjalne strefy, które przyspieszają jeszcze mocniej naszą postać, ona cały czas jakby pędzi, już takim olbrzymim, takim pełnym spidzie i na przykład musimy uciec przed czymś. Mamy różne walki z bossami. To też jest ciekawe, że w zasadzie każda walka z bossem wygląda nieco inaczej. Niektóre są bardzo standardowe, czyli mamy olbrzymiego bossa i musimy tam wcisnąć jakieś przyciski czy uderzyć go w odpowiednie miejsce, ale są też takie, w których chociażby uciekamy przed nim i musimy dotrzeć przed nim do jakiegoś, do jakiegoś punktu jest co robić podoba mi się bardzo ta różnorodność tej gry, fajne jest też to, że jest możliwość obniżenia poziomu trudności bo ten poziom trudności no to jest jakby dla nich skierowana pod względem tematyki do dzieci a poziom trudności jest no, znaczy nie umiem tego do końca powiedzieć we ja platformówki czasem to nawet takie, które stanowią niezłe wyzwanie ale ten poziom trudności jest jakby bardzo dobrze spasowany to znaczy, e, powiedzmy, że szukamy jakichś kluczy, które otwierają nam dalsze przejście, no i nawet jeżeli zginiemy w danym momencie i nas cofnie do checkpointa, ale zdobyliśmy wcześniej trzy klucze, to te trzy klucze już mamy ze sobą. Nie musimy jeszcze raz po nie biegać. Czy też, jeżeli e, uda nam się odkryć jakąś znajdźkę i właśnie zginiemy chwilę po niej, cofa nas do checkpointa przed tą znajdźką, ta znajdźka cały czas znajduje się w naszym plecaku. Więc to jest fajne ułatwienie. Zresztą te checkpointy też są w levelach rozstawione, Może nie, nie zbyt często, ale są i też nieco ułatwiają sprawę. Ale y, jestem przekonany, że ktoś niewprawiony w platformówki będzie miał z tym problem. I tutaj y, na ratunek przychodzi opcja specjalna, czyli jeżeli zginiemy y, kilka razy pod rząd w danym miejscu, to dla nas poinformuje, że możemy sobie wybrać ułatwienie. I na przykład, znaczy mo możemy sobie wybrać jakby taki łatwiejszy poziom, w którym, nie wybrałem, więc nie wiem, ale jest opisane, że, na, że powiedzmy, znaczy, że tam są jakby więcej jest checkpointów rozstawionych i dla stanowi mniejsze wyzwanie. Nie wiem, czy tylko o checkpointy chodzi, ale być może, być może też się powiększa liczba serduszek, bo mamy ich standardowo 3. Nie wiem, nie sprawdzałem. Natomiast wiem, że to jest super fajna sprawa dla ludzi, którzy sobie nie będą radzić z tą grą, bo mówię, miejscami ona bywa dosyć trudna. Ale jak na kogoś, kto lubi platformówki, to ten poziom trudności jest bardzo dobrze zbalansowany. Niestety nie jest po polsku, bo też jeden ze słuchaczy nam mówił, żebyśmy o tym mówili. Nie jest po polsku wielka szkoda, bo taka gra no, fajnie byłoby, gdyby jednak wyszła w naszym rodzimym języku. Dla dzieci to jeszcze większa frajda co jeszcze jest tutaj takiego nie do końca co zagrało. Mamy, zbieramy takie muszelki, które stanowią formę waluty. No i one są w zasadzie bezużyteczne. One są tylko przydatne albo ja czegoś nie odkryłem, ale nie sądzę są przydatne do zakupu takich no elementów, które nie są konieczne do ukończenia gry, na przykład inne ciuszki, czy inny plecaczek. No pierdoły po prostu. Ja przez Dużo, duży, dużo czasu w tej grze zbierałem te wszystkie muszelki. Starałem się każdą jedną zebrać sobie, a tu się okazało, że po prostu one są do niczego nieprzydatne i skończyłem grę tam, nie wiem, z trzema tysiącami. I tak nie miałem za bardzo na co ich wydać, bo jeden ciuszek inny opcjonalny kupiłem i to tyle. No i co jeszcze? Na przykład mamy taką główną wyspę. To jest taki nasz z którego się przemieszczamy do innych. I szkoda wielka, że ona nie jest bogatsza w no, różne, nie wiem, chociażby właśnie znajdźki czy y, gameplayowe wyzwania. Tam praktycznie nic nie ma. Jedynie możemy porozmawiać z niektórymi postaciami, które niestety też do nas przemawiają w formie pisanej. Nie ma tutaj dubbingu. Yy, no ale to w zasadzie tyle. Yy, widać, że ta gra jest niskobudżetowa. Też chociażby w tym, że... Yy, Mamy jakby głównych bossów i ci bossowie są tutaj pokazani w formie planszy. Czyli widzimy planszę tak jak w komiksie i ta postać do nas coś pisze. I później nawet już pod sam koniec gry, kiedy, bo, to, bo ci bossowie to też jakby się później pojawiają, i są też znajomymi naszej bohaterki już na końcu gry, to nawet nie ma ich modeli postaci, które by chodziły po tej wyspie, tylko żeby z nimi pogadać, musimy podejść pod ich statek, nacisnąć odpowiedni przycisk i wtedy się wyświetla dialog. Czyli nawet fizycznie nie, umie nie umieszczono ich modeli postaci w grze, to jest trochę dziwne. Ale może to kwestia budżetu? No tak, to o czym mówię właśnie o tym, że to jest kwestia na pewno budżetu, a jeżeli z nimi walczymy, to my, oni w zasadzie są zawsze na jakichś dużych machinach, więc widzimy te machiny, a samych tych postaci tam nie ma. Są też o takie levele, na przykład gdzie się pływa, o tym też zapomniałem powiedzieć, też fajne rozmaicenie, to nie jest taka tragedia, jak były to levele na przykład pływane w Mario. Podoba mi się bardzo tyle, to jest naprawdę bardzo przyjemna platformówka, szkoda, że nie ma takich więcej. Ona jest no, idealnie skrojona, jeżeli chodzi o poziom trudności dla mnie. To jest rzecz, która nie jest frustrująca, która jest miejscami wymagająca, która jest bardzo przyjemna. No Niestety widać właśnie te ograniczenia budżetowe. To jest pewien minus w muzyce. Muzyka jest spoko, ale troszeczkę za mało. Tu jest kawałków. Miałem wrażenie, że w wielu etapach te kawałki się niestety powtarzają czy zapętlają za szybko więc to też taki delikatny minusik. Ja jednak jestem bardzo zadowolony i naprawdę, jeżeli ktoś chce spróbować sobie platformówki 3D, to powiem szczerze, taka mała indie -giereczka naprawdę robi robotę. Ostatnia z platformów chyba kangur, kangur Kakao polecaliśmy, Nie z tego co pamiętam. No właśnie nie polecaliśmy do końca, bo ja na przykład nie mogłem go ukończyć. No Tori 3D. No, jeszcze... no tak. No, to Tori z... 3D też polecaliśmy. Tak, Tori 3D. No, ale... nawet,
2: nawet ostatnio w
1: Poznaniu trochę graliśmy. Ale tak. czy Tori jest taką klasyczną platformówką, wiesz, o jakiej ludzie myślą, jak my mówimy o klasycznych platformówce no, no, taką... Nie, no Tori jest taką
0: która mogłaby teoretycznie wyjść na komórki. To jest, to jest taki strzał na 40 minut, mm. czy na 30 minut i bardzo prosta wizualnie, prostacka wręcz, ale ładna. No. Natomiast tutaj to już jest no, tytuł pełną gębą. Powiedzmy, dawniej jakby na takim PS2 się ukazał, pewnie w pudełku mógłby się ukazać tego to, typu. To ja jeszcze
1: dodam, bo nie wiem, czy się powtórzy, ja. czy nie usłyszałem, mm -hmm. albo byłem rozkojarzony, ale ta gra kosztuje 90 złotych. Tak, mówiłem, więc... że ona około a, no tej kwoty. Właśnie. A
0: nawet są promocje, już teraz na e-shopie popatrzyłem, że jest jakaś obniżka. Jest na wszystko: na, na stare,
1: na nowe konsole, na Switcha, na PC-ta. Także co, czego hmm. byście nie mieli do grania, to prawdopodobnie KoA na to wyszła.
0: W ogóle też czytałem różne opinie i dużo osób trochę narzekało na to, że nie ma wprowadzenia do tych postaci, które są w grze, bo one się powtarzały podobno z tą poprzednią grą. Jeżeli nie mamy z nimi zaznajomienia, to tutaj za bardzo nie wiemy o co chodzi, zresztą fabuła jest bardzo szczątkowa, tak czy siak. Mi to jakoś nie przeszkadzało, no ale no nie spodziewajcie się, że tutaj będzie jakaś fajna historia pokroju filmu animowanego, bo niestety tego nie ma. To jest wszystko tylko um, pretekst do tego, żeby się pobawić, poskakać trochę. Ale, O, na przykład w ogóle tu jest też ciekawa rzecz, taka, która może być zaskakująca, że my w sumie tu nie walczymy żadną bronią i z tego, co teraz na szybko to nawet nie zabijamy jakichś przeciwników. Nie skaczemy po nich, nic takiego. My praktycznie omijamy przeszkody. Dopiero w walce z bossem, tam teoretycznie z nimi walczymy, czyli na przykład bierzemy bombę i rzucamy tego bossa, no ale to, powiedzmy, jest takie też umowne. Ale samej walki tutaj nie ma. To i dziwne jest dle, też dla mnie, że mimo tego, że brakuje tej walki, to ta gra mi się tak spodobała. Czyli oni tak fajnie e, to stworzyli, że nie brakuje. Znaczy, walka nie jest brak walki nie jest wielkim problemem. E, super tytuł, czyli Koa and the Five Pirates of Mara. Polecam polecam, po prostu nawet jeżeli nie teraz za 90 zł, to pewnie za jakieś 40 zł też będzie dostanie mogłoby wpaść do Game Passa, to sobie tak no, mogłoby, bo to w sumie szkoda mi, właśnie ja żałuję, że nie ma tego typu produkcji dzisiaj w kwestii licencji, czyli, że mamy jakiś film animowany i tego typu gra wychodzi bo ona na pewno nie jest jakaś bardzo, bardzo kosztowna ale
1: jakąś skórkę Disneya na to nałożyć i.
0: no tak, właśnie, jakby jakąś skórkę Disneya na to nałożyć Nicky mi i, i Snoop Dog. I na Doody Boxie od razu. No, no nie, ale pres, No to szkoda jednak, bo jak widzę tyle tych animacji teraz wychodzi popularnych i... Nie, ja się z Tobą zgadzam. Już
2: kiedyś mówiłem, że dziwię się, że w ogóle licencje filmowe są tak mało wykorzystywane w grach.
0: Tak i wiesz, to nawet nie chodzi właśnie o taki wysoki budżet, ale nawet coś w tym stylu. Coś, co dobrze jest zrobione i skrojone na miarę krótkie, na pewno niedrogie Chyba, że to się właśnie
1: rozbija o to tytuły dużych i niedrogich, czyli jak decydują smutni panowie z tabelkami w Excelach i przeniesienie marki do gier wideo, no to jak gry wideo, no to co? No to Call of Duty, tak? Dam radę zrobić drugie Call of Duty? No nie, więc czy będziemy spółki. pakowali supermarkę, dobrać. supermarkę skin, hit animacyjny, żeby się stał przeciętną średniakiem grą AA? No raczej nie, to już lepiej w ogóle nie pakować, żeby ta marka była kojarzona ze średnią grą, to już lepiej, żeby pozostała super filmem.
0: Albo komóreczki, albo dać na komóreczki jakąś pierdełkę, taką kompletną pierdełkę, prawie z rodnym gameplayem i to wystarczy. No, aż, ale to jest i tak dla mnie cały czas jednak w pewien sposób zagwostka, bo Dawniej też można było tak powiedzieć, że tutaj trzeba jednak ładować w to kasę, trzeba się starać, przecież nawet robiono te gry różne w zależności od platformy, czy powstawały po cztery różne gry od różnych studiów na tej samej licencji tego samego jednego filmu. Jednak kurczę działali w tym w no, to.
1: Disney chyba każdy film praktycznie miał w pewnym momencie, nie? Tak, tak i to bardzo... właśnie
0: różne gry To też jest ciekawe, nie? że czasami się powtarzało oczywiście, ale często też bywały i ten, bywały jakieś różnice. No, już nawet warto no, powiedzmy gameboyowe wersje to już było zupełnie inne. I szkoda, szkoda, że tego dzisiaj spider Spidermeny, na przykład to nie Disney, nie, ale Spiderman przecież dwójeczka, który był różną grą na PC różną grą na konsolach. Przecież te Harry Pottery to też jakby filmy dla dzieci, gdzie praktycznie każda edycja na każdą inną platformę, znaczy może nie na każdą inną platformę, ale na pc na PlayStation, na PlayStation 2, też ee, na Game Boya, na Game Boya. Advance, każda była inna, czyli pięć różnych wersji na przykład do, do danego filmu. I kurczę robili to, nie? A teraz tego nie ma. No szkoda, tutaj właśnie te, tego typu produkcja koła. Przypominałem, że można coś fajnego jeszcze w takim dla dzieci klimacie stworzyć i warto wspierać ten projekt. Jestem ciekaw, czy oni pójdą za ciosem na przykład i postarają się zrobić też jakiegoś platformera następnego, czy zupełnie też zmienią gatunek. No nie, nie bo, bo oni w ogóle to
1: tak. kickstarterowo było sfinansowane, także...
0: O, no nawet nie wiedziałem.
1: Mhm, no, w tym roku udało im się to sfinansować.
0: No ja polecam, nie ma chyba co więcej o tym gadać, grajcie. Grajcie. To była Call the Five
2: Paryców, Mara, polskiej wersji językowej Brak. A teraz przechodzimy do Remnant 2, czyli kontynuacji gry sprzed kilku lat, która jak się ukazała to została okrzyknięta takim Dark Souls z karabinami. Bo no to shooter było, nie? Remnant To był taki, czy... Tak, to był taki shooter-looter, ale również z walką mili. A więc na broń białą, który rzeczywiście miał wysoki poziom trudności, zwłaszcza kiedy przychodziło do starć z bosami, ale miał bardzo ciekawy klimat i pomysł na siebie, bo otóż w postapokaliptycznym świecie, w którym stworo drzewa z innego wymiaru zrujnowały ziemię,
1: Przepraszam, ale y, 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 miał oryginalny pomysł i rozpoczęcie zdania w postapokaliptycznym świecie to już jest, no więc, w 2023 ale, roku ale się potem, zaczyna wykluczać.
2: Ale potem zainteresowałem cię stworodrzewami, tak, prawda? Tak, stworodrzewa, tak. No więc, no więc drzewa. Stworodrzewa infekują ziemię, a my, jako jeden z wielu bohaterów, którzy będą próbowali tę ziemię uratować, zaczniemy, uwaga, uwaga, żeby nie było, że to był jedyny oryginalny pomysł w tej grze, podróżować przez multiwersum i tam walczyć z różnymi przeciwnikami w różnych światach. I oczywiście, multiwersum brzmi jak oklepany pomysł, tymczasem w tego typu grze, ja bym jej nie nazywał jednak Dark Souls z z karabinami. Oczywiście jest wysoki poziom trudności, są rolki, są trudni bosowie ale, ale jakoś tak to, to porównanie do Dark Souls gdzieś tu mi nigdy nie leżało. Natomiast jeżeli chodzi o takiego właśnie shoot'en, jak to się mówi? Shoot'en loot? Tak, o shoot'en lutera połączonego z takim trochę hack and slash'em, to skakanie między tymi światami różni, różni przeciwnicy i różny sprzęt który zbieraliśmy z tych światów był już całkiem ciekawym pomysłem no i po kilku latach wyszedł Remnant 2 który w ciągu kilku dni sprzedał chyba milion sztuk, też był ogromnym sukcesem na Steamie chwilę przed Baldur's Gate 3 i jest bardzo dużym zaskoczeniem dlatego, że o ile pierwszy Remnant był trochę toporną grą i widać było, że to nie jest jakieś studio, które ma za sobą wielki budżet, o tyle dwójka zaskakuje na każdym kroku. Przede wszystkim znowuż oczywiście będziemy podróżować po tych różnych uniwersach, ale będą one generowane losowo, przez co w naprawdę ładnej oprawie graficznej wszystko to, co widzimy, jest generowane w jakiś sposób losowo i dla, dlatego każde przejście zawsze będzie inne. Każdy świat, który zwiedzimy, ma kilka różnych, nazwijmy to, biomów. Więc jeżeli na przykład trafimy do świata średniowiecznego, to możemy trafiać do takich ogromnych bazylik zamieszkanych przez anioły, które wyglądają niczym anioły z Diablo, ale w tym samym świecie możemy też trafić do takiego nieco średniowiecznego miasteczka, w którym będziemy walczyli z takimi elfami, które bardzo mocno przypominają przeciwników z Bloodborne. Zresztą same miasteczko również tych prze przeciwników przypomina. Natomiast przy innym przejściu, a o, o, jeżeli chodzi o te przejścia, to zaraz wytłumaczę Wam, dlaczego to jest takie ciekawe, możemy trafić w tej samej lokacji do, do takich podziemi, jak to nazwać, sewers, do, do kanałów. I, I nagle się okazuje, że w ogóle przy pierwszym przejściu tej lokacji w ogóle taki, takiego miejsca nie było i go nie poznaliśmy. Co ciekawsze, tutaj są też różne questy, więc fabuła tej gry może układać się różnorako w zależności od przejścia. Także jest to taki, taki kurczę, ultymatywny szuten luther i, i robi bardzo wiele rzeczy dużo lepiej niż robi nowe Diablo 4. Dzięki czemu w ogóle zwiedzanie tych uniwersów jest niesamowite, bo każde uniwersum jest inne i nagle z tych takich dziwnych, średniowiecznych klimatów rodem z Penkillera i Bloodborne trafiamy na jakieś kosmiczne pustkowia, które przypominają lekko design Beksińskiego czy projektowanie map z Destiny. I nagle w ogóle nie walczymy już z jakimiś takimi bladymi elfami w podartych szatach, tylko walczymy w ogóle z jakimiś agresywnymi robocikami, latającymi, kroczącymi, czy trafiamy do jakiegoś takiego dziwnego wymiaru, w którym, w którym wszystko jest taką jakby porośnięte żywą tkanką, materią. Pojawiają się tam jeszcze inni przeciwnicy, tylko po to, żeby z kolei później skoczyć do takich taką kamienną planetę, gdzie walczymy z kamieniami tak naprawdę, bo te twory, z którymi walczymy są stworzone z kamienia i, i w cały świat non-stop się zmienia. Gdybyście wzięli cztery screenshoty z tych czterech różnych lokacji i pokazali je komuś, to na pierwszy rzut oka ten ktoś mógł pomyśleć, że są cztery różne gry. Tym bardziej, że poza przeciwnikami też jest inny lud. I na przykład dzięki temu możemy z karabinem laserowym z tego świata kosmicznego wskoczyć następnie do tego świata średniowiecznego i zwalczać anioły w bazylice przy pomocy lasera. Więc jest tutaj niesamowita mieszanka pomysłów, stylów i klimatu, która jeszcze lepiej działa dzięki temu, że ta gra jest bardzo, bardzo repetytywna i właśnie możemy sobie bo, bo tak, gramy w główną kampanię. I na przykład ja, zagrałem, ja zacząłem grać z kumplem i zaczęliśmy grać w kooperacji i trafiliśmy do jego pierwszego świata, który był światem kosmicznym. A potem ja odpaliłem grę w singlu i trafiłem do świata średniowiecznego. I to już było pierwsze zaskoczenie. Mówię, jak, jak to się stało? A okazuje się, że to się dzieje właśnie przez to, że dla każdego gracza przejście gry będzie inne. I już po pierwszym świecie, po pokonaniu pierwszego bossa, w moim wypadku to był ten świat z aniołami, i ten boss był naprawdę trudny, pokonaliśmy go we dwójkę, okazuje się, że teraz możemy sobie darować dalsze przychodzenie kampanii, tylko wybrać ten świat, który już zaliczyliśmy i zagrać go jeszcze raz w tym trybie Adventure Mode, czyli to już nie będzie tryb fabularny, tylko to się nazywa Tryb Adventure Mode i tam nagle okazuje się, że mamy zupełnie inne lokacje, trafiamy w zupełnie inne miejsca, niektórzy przeciwnicy są zupełnie inni, a na końcu czeka na nas inny boss. Mhm. I to jest gra, w którą można grać i grać i grać. Ona ma tam cztery poziomy trudności, więc na tym najłatwiejszym jest całkiem spoko, ale to też oczywiście zależy od bossa. Bosowie są fenomenalni, bo to nie są tacy bossowie, że musisz przyjść, on będzie cię oszukiwał swoimi super atakami i musisz zjechać mu całe życie, bo na przykład pierwszy boss rzeczywiście taki był, ale moim drugim bossem był boss w świecie kamiennym, którym to bosem okazał się ruchomy i żywy labirynt, który się zmienia i takie wielkie kamloty przerzucają, znaczy takie, wiecie, turlają się po planszy. My musimy ich unikać jednocześnie w nie strzelając, żeby, żeby odpowiedni damage im zabrać i to się trochę zamienia w taką bardziej zręcznościową walkę z, z mechaniką tego labiryntu, a nie w taką typową walkę z bosem. Naprawdę świetna lokacja i świetna walka. I to wszystko w tej grze jest tak zrobione, że, że na każdym kroku zaskakuje. Dzięki czemu, jeżeli szukacie czegoś do, do, do zabawy, bo to jest maksymalnie w trzy osoby w kooperacji, albo nawet w pojedynkę chcecie sobie pograć w coś takiego, to to jest w tej chwili najlepszy i najciekawszy shoot Luther, który, który jest dostępny na rynku.
1: No o, to mnie zaskoczy, bo ja w sumie pierwszy raz słyszę, że Remnant 2 wychodzi, także. Wiesz, raz na rozpisę zobaczyłem, że wychodzi. No widzisz,
2: wyszedł i ja też jakby nie śledziłem za bardzo losów tej produkcji, ale, ale jak ona wyszła, to się okazało, że to jest ogromny sukces. No Ludzie tak, dobre falą. recenzje zbiera, tak, tak. jak sobie
1: patrzę. Także...
2: Tak, bardzo dobre recenzje, wiesz, i poziom grafiki, i poziom mechaniki, walka, eksploracja, wszystko jest dużo, dużo lepsze niż w jedynce. Do tego w ogóle... Jakby ogrom tych poziomów, ich wertykalność, złożenie tych poziomów powodują, że tak naprawdę każda jedna lokacja to jest sporo grania, sporo odkrywania i już samo odkrywanie w sobie jest ciekawe. Nie? A potem trafiasz w ogóle na jakiegoś śmiesznego bossa, którego wcześniej nie widziałeś, z którym walczysz w kanałach i on ma jakieś swoje dziwne zachowania. I oczywiście, wiecie, to nie jest tak, że ci bossowie są wszyscy tacy oryginalni jak ten, jak ten labirynt z kamienia, ale jednak nie mam wrażenia, że gram, kurczę, w, Maćku, co myśmy razem grali, w Returnal, mhm. gdzie każdy bos to jest srogi łomot i tak naprawdę idę tam, idę, idę tylko po to, żeby zginąć. Tutaj zresztą są checkpointy, to nie jest tak, że musimy wszystko zaczynać od nowa, możemy często cofać się do bazy, gdzie będziemy sobie ulepszać sprzęt, kupować nową broń, etc. Tak naprawdę jedyną wadą tej produkcji, którą ja widzę, jest fabuła. Ona jest po prostu pomijalna, nie? Dialogi, fabuła, postaci, sam cel tego, co my to wszystko robimy, totalnie odchodzi gdzieś na trzeci plan, bo po prostu nie jest interesujący. Ale ta fabuła w ogóle nie ma znaczenia w tej grze. Wystarczy sobie spojrzeć na gameplay z niej, na grafiki, na te scenerie, które się przemierza i to jest po prostu zabawa sama w sobie. Tutaj najważniejszy jest gameplay, no i rozwój tej postaci, bo jest wiele klas, te klasy potem odkrywamy nowe, możemy odkrywać nowe klasy podczas przejścia gry, w pewnym momencie możemy zrobić sobie postać dwuklasową, która będzie łączyła na przykład zdolności lekarza, nazwijmy go, czyli takiego hillera, który miał akurat gram, z gościem, który może przyzywać zwierzęta do pomocy. I co ciekawe, i to też jest bardzo ważne moim zdaniem w tego typu produkcjach i właśnie na przykład Diablo 4 tego nie ma i w ogóle większość tego typu gier tego nie ma, możemy przełączać się między tymi klasami w locie, nie musimy w ogóle zaczynać gry od nowa. Odkrywamy to wszystko i po prostu potem inwestujemy w te nowe punkty, rozwijamy postać inaczej niż do tej pory, a jednocześnie na przykład nie musimy w ogóle zaczynać kampanii od nowa, bo po prostu wchodzimy sobie w ten tryb adventure, wybieramy dany biom, startujemy grę i w ogóle okazuje się, że znowu mamy zupełnie inne przejście niż do tej pory. Także chyba w sumie to jest już na zasadzie wszystko co było do powiedzenia powiedziałem i, i, i teraz sami ocencie, czy to jest gra dla was. Bo ona już oczywiście, ja mówię, że to nie jest Dark Souls, ale to też nie jest tak, że ta gra jest prosta, nie? Trzeba umieć. Trzeba no, to umieć, tak.
1: Nie ma chyba prostych Souls-like'ów. To jest chyba gatunek, który z natury... No, bo po co grasz souls -like Chyba nie dla fabuły, nie tak, dla poznania czy... gry, tylko dla mechaniki. Takie więc... są proste,
3: tylko one wciąż są trudne. Tak, tak,
2: są, na pewno są wymagające, na pewno trzeba trochę kombinować, no i oczywiście granie w kooperacji z innymi graczami to jest dużo lepsze doświadczenie niż granie w pojedynkę, ale ja nawet tak sobie właśnie na próbę wczoraj odpaliłem to średniowiecze jeszcze raz w trybie adventure, gdzie wygenerowało mi zupełnie nowe rzeczy, zupełnie nową fabułę nowych przeciwników i grałem sobie sam i tak gram, gram, gram i sobie to, miałem troszeczkę to co Deus miał w przypadku Baldur's Gate 3, zobaczyłem która jest godzina i stwierdziłem cholera miałem tylko odpalić na chwilę. A do, doszedłem do bos'a w ogóle, nie? I mówię, okej, okay, dobra, czas iść spać.
1: Czyli, czyli doszedłeś do tego, że żeby się dobrze bawić, wcale nie potrzebujesz kolegów jednak?
2: Trochę, trochę potrzebuję, trochę nie, bo podejrzewam, że, że jakbym z tym bosem jednak chciał się zetrzeć, to bym potrzebował tego kolegi, czyli jestem taką osobą, wiesz, jak to się mówi?
3: Zmienną jak kobieta.
2: Nie, nie, jak to się mówi? Między stylu Egoistyczną, Tak. Że, że faktycznie wołam kolegów wtedy, jak trzeba
1: pokonać bossa. Taka Nie prawda. wiem, czy to jest definicja egoizmu w słowników FUN, ale, ale byłaby ciekawa, jakby tak w nowej edycji było. Osoba tak. egoistyczna wzywa kolegów, kiedy musi pokonać bossa.
0: Dokładnie Taki tak. easter
1: egg powinien być.
3: Zdjęcie preza obok z takim kciukiem.
0: <śmiech> tak.
1: Z podpisem egoista. Ego... Ty, przykład egoisty. Na zdjęciu egoista z Wrzeszczem. I ma
3: pudełko Remnant 2 i
2: Tak jest. Także ja polecam y, bardzo, bardzo mocno. Y, dlatego, że to jest niesamowite zaskoczenie i bardzo wciągająca produkcja, przy której na pewno spędzę jeszcze wiele godzin. Także żałuj, Maciek, że nie chciałeś w to grać. Nie? Strasznie
3: żałuję. Tak samo jak żałuję, że kolejnej gry nie będę, nie chciałem grać.
2: Oj, teraz to, teraz... Teraz, teraz to powiedziałaś. To Maciek na świętość. O nie, teraz to przebiłeś.
3: Otóż
2: kochani jest taka gra, która nazywa się Arma 3, tworzona przez Bohemia Interactive. Zakładajcie
3: mundury teraz na, na, na recenzję.
2: Jest to seria z wieloletnimi tradycjami, a sama Arma 3 wyszła 10 lat temu w roku 2013 i od tej pory e, bardzo mocno się rozwinęła, dlatego że po poza samą podstawką, wszystkim tym, co oferuje gra w trybie multiplayer, Steam Community, które cały czas tworzy nowe scenariusze mapy i elementy gry, który jest do dostępny absolutnie za darmo. Pojawiły się też dodatki oficjalne, takie jak Apex i Kontakt. Taka ciekawostka, Kontakt jest o kosmitach i dzieje się w Polsce. Hmm. Także Polska górą. I w końcu twórcy zaczęli udostępniać moderą, czy też, czy też swojemu community możliwość tworzenia oficjalnych dodatków, płatnych dodatków e, które są jakby do dokupienia do tej gry. I tak oto właśnie ostatnio otrzymaliśmy maila z możliwością przetestowania e, Arma 3 Creator DLC Spearhead 9044 a więc dodatku moda który przenosi całość na teatr wojenny Normandii w roku 1944. I z... O, to
1: gry jeszcze tego nie widziały.
2: Tak, ale słuchaj, i właśnie z, z, tego, z tego teatru współczesnego. Czy to Normandia? No, ale poczekaj, poczekaj. Z, te, z tego teatru współczesnego działań przynosi to wszystko do II wojny światowej. Wcześniej wyszedł taki też dodatek, chociażby o, o Wietnamie. Bardzo dobry, świetnie zrobiony. To są, zupeł, to są jakby zupełnie inne gry: mamy te same mechaniki, ale, ale cały sprzęt, wszystkie mapy, cał, wszystko zrobione jest od zera. No i ten Spearhead 1944 to są takie misje rodem z Campan of Heroes, no bo pierwsze Campana of Heroes kampanii działo się w tym samym momencie i w tym samym miejscu, ale obserwowane z perspektywy nas jako żołnierza gra, grającego w, pier, w, oso, w pierwszej osobie, więc mamy po prostu duże scenariusze, wiele różnych oddziałów, które mają swoje cele i na tej wielkiej mapie my jako jeden z żołnierzy działamy w ramach jednego z tych oddziałów. Będziemy więc dowódcą czołgu, a może będziemy dowódcą saperów, czy jednym z członków tego oddziału saperów, który te czołgi musi przepuścić gdzieś tam przez kolejne fragmenty bitwy, bo oczywiście wszystko jest stworzone w multiplayer i, i tak naprawdę powinno grać się w 24 graczy na tych dużych bitwach. I to jest o tyle ciekawe, że na przykład Wietnam jest zupełnie inny i, i, i sprowadza się do dużo mniejszych, bardziej partyzanckich starć. Oryginalna Arma czy Apex traktujący o zadaniach komandosów rodem z Ghost Recon też jest inna, a Spearhead jest jeszcze inny. I faktycznie ten duży teatr działań, to udźwiękowienie, wykonanie tych modeli, tej broni, tej walki, robi bardzo duże wrażenie. Jest to ciekawe, zwłaszcza dla kogoś, kto siedzi w armii i chciałby tych kolejnych elementów y, próbować. Natomiast, i tutaj zaczynają się schody, arma 3 sama w sobie jest grą bardzo problematyczną, dlatego że w dużej mierze opiera się o procesor, a nie o kartę graficzną. I jeżeli wejdziecie na jakiekolwiek fora, Community, pogadacie z ludźmi, którzy grają w to od 10 lat, wszyscy wam powiedzą to samo. To jest Arma 3, tego nie pomalujesz. Masz spadki, trudno, wiele z tym nie zdziałasz. Albo ci będzie działać, albo nie będzie działać. I o tyle jest to zaskakujące, że przy starej karcie graficznej z tym samym procesorem, gra działała mi o wiele lepiej niż działa mi teraz z nową kartą graficzną, z tym samym procesorem, ale podstawka działa ok. Dodatki oficjalne typu Apex, który jest rewelacyjny i który polecam każdemu, zwłaszcza, że można go przejść w czteroosobowej kooperacji, działają świetnie. Natomiast to, co się dzieje przy tych DLC tworzonych przez Community, za które trzeba płacić pieniądze, to kosztuje 60 zł, 70, czy 100, bo tych dodatków jest już kilka, to już jest jakaś komedia. I uważam, że to, co robią twórcy woła o pomstę do nieba, bo oni po prostu pozwalają tym zdolnym skąd inąd twórcom tworzyć te dodatki, następnie implementować je do gry i sprzedać, sprzedawać je za, za prawdziwe pieniądze. Podejrzewam, że większość tych pieniędzy bierze samo Bohemia Interactive. A potem się okazuje, że płynność i działanie tych gier woła o pomstę do nieba uruchamia się to inaczej często są problemy żeby w to w ogóle zagrać żeby zagrać w kooperacji z kimś i założyć samemu serwer trzeba się bawić niczym kurczę w 99 roku z udostępnianiem portów tworzeniem stałego IP i całą resztą kombinacji żeby w ogóle móc w to zagrać a FPS-y to jest po prostu zupełnie coś czego ja nie rozumiem tak i Spearhead 1944 potrafi mi chodzić, przysięgam, w 15 fpsach. Są takie spadki, że po prostu w to nie idzie grać. Nieważne, czy ustawisz to na low, czy ustawisz to na super high, nieważne, czy wejdziesz w opcję menu przed wejściem do gry, typowe pc gdzie wybierasz, ile wątków ma twój procesor, czy ma to ładować, czy tamto, kombinujesz, bawisz się w jakieś komendy w Excelu, kurwa jego mać, to potem ta gra i tak będzie ci działać jak gówno. A ponieważ... Wszyscy wiedzą, że tak będzie i nawet community o tym wie i ci twórcy to wiedzą. To na przykład jak hostujesz grę w Spearhead 1944, to dostajesz komunikat od twórców, który mówi, słuchaj, chcesz zagrać kole z kolegą? Ty no fajnie, że założyłeś sobie ten serwer, nie? Ale wiesz, AI nie będzie działać tak, jak trzeba i w ogóle tak naprawdę to, to płynność też nie będzie taka, jak trzeba. E, najlepiej by było, gdybyś wykupił sobie serwer u nas, nie? Albo zagrał na serwerze oficjalnym, który jest hostowany w wyszukiwarce serwerów. I rzeczywiście tak jest, że na przykład wtedy na oficjalnym serwerze ta gra działa lepiej, bo, bo nie wiem co, ale, e, ale to nie są jakieś duże, m, że tak powiem postępy względem tego, jak ta gra działa, kiedy gramy na przykład sami. I ostatecznie, niezależnie od tego, czy ten Wietnam, czy ta druga wojna światowa są dobre, czy nie, są bardzo problematyczne w obsłudze i fatalnie zoptymalizowane. Fatalnie zoptymalizowane do tego stopnia, że odechciewa się w nie grać. I ja bym chciał polecić to Spearhead 1944, ale nie mogę. Tym bardziej, że sama produkcja, jak, jak widać po serwerach, a to jest nowa produkcja, nie jest zbyt popularna, bo praktycznie nikt w to nie gra. No i, i kurczę, cieszę się, że wróciłem do tej Army 3. Uważam, że to jest nadal najlepszy symulator w ogóle tego typu, jaki powstał. Fajnie, że on się tak rozwinął i że ma tak niesamowite, różnorodne mody, ale co z tego, że te mody są, jeżeli twórcy z Bohemia Interactive nie zadbali o to, żeby one były odpowiednio zoptymalizowane i żeby one przede wszystkim odpowiednio działały z kodem gry i z podstawową wersją gry? Duży, duży zawód pod tym względem, bo, bo to, jest, to, jest, to jest niesamowite, jak ten dodatek źle chodzi. Niesamowite. Przy returnalu w 4K, który chodzi w 100 klatkach na sekundę i wielu innych produkcjach, które chodzą po prostu fenomenalnie, nagle odpalasz ten dodatek do army 3 i masz 15 klatek na sekundę. No to przecież to się grać, nie? No to, na Switchu ludzie nawet nie mają 15 klatek.
1: No. I to w dziesięcioletniej grze.
2: I to w dziesięcioletniej grze, dokładnie najbardziej mnie rozwaliło community, no bo oczywiście zrobiłem research, zacząłem szukać, zacząłem pytać i wszyscy mówią, stary, to jest Arma 3, ona będzie, to ciesz się, że w ogóle chodzi, nie? Ja mówię, kurczę, no ale pamiętam tą podstawkę, przecież ona chodziła świetnie, jeszcze parę miesięcy temu na starej karcie graficznej, tak z ciekawości zainstalowałem ją sobie, żeby zrobić misję z płetwonurkiem. No, a oni mówią, no to widzisz, to fajnie, że wtedy ci działało, a teraz ci nie działa. Next! <głos> Kto ma jeszcze jakieś pytania, w ogóle wiesz, nie? Ale mhm. już kończę, obiecuję, że kończę. Wiem, że to nie dla wszystkich jest interesujące, bo to jest bardzo specyficzna produkcja i dla specyficznego rodzaju gracza, czyli dla tych ludzi w mundurze, co siedzą w piwnicy u mamy i piją ciepłe mleko. No więc y, Arma, sama Arma 3, te wszystkie scenariusze, które powstają w ramach darmowego Steam Workshop y, i przede wszystkim ten dodatek Apex, to jest wow. To jest po prostu tak dobre, że jeżeli lubicie Ghost Recon, lubicie tego typu klimaty, to, to złapcie tego Apexa na jakiejś promocji, bo pewnie podstawkę już dawno macie i zagrajcie. Fajnie, że dostałem grę do recenzji i zareklamowałem inny dodatek niż ten, który miałem zrecenzować. No ale to jest recenzja, a nie reklama. W związku z czym, no co ja tego link do wiał? jakiegoś podcastu Bawełne. sprzed kilku
3: lat, kiedy tamtą grę omawiałeś. Tak, dokładnie. Jakoś,
2: jakoś tam dasz radę. No. W każdym razie Arma 3 jest mega zajebistą grą. Tylko czemu nikt nad tym nie pracuje, żeby to jakoś tam działało jak trzeba? Chociaż z drugiej strony Bohemia Interactive ma Daisy i też ile lat minęło, a to dalej jest taki pokrak, że wow.
3: No i tyle. No i tyle. Ja mogę powiedzieć, że w czasie, kiedy opowiadałeś o armię, to ja naprawiłem komentarze na naszej stronie i ten, bo nie działał ten taki, taki jak się klikało w dymek, że pokazywało najnowsze komentarze, to już działa. No
2: to wow. zobaczcie, Maciek naprawił w 10 minut, a Bohimia Army od 10 lat nie jest w stanie
1: naprawić. Albo masz za słaby procesor po prostu. Kto, ja? No...
2: No tak, wiadomo, że to też jest kwestia procesora, tylko Co wiesz...
3: dwuprocesorową płytę serwerową na... Tylko, Xeon, ty, ty, no, tylko wiesz, no
2: jeżeli porównasz no, to do każdej innej no, jakiś produkcji... Jakiś Fredriperek, coś tego. Poza tym, poza tym mój no. przyjaciel, który ze mną gra, ma te same problemy, a ma zupełnie inny konfig, wiesz. Jak przyłączamy się z Army 3 do tych DLC, Creator DLC, to u niego są też bardzo mocne spadki. Także to nie jest kwestia tylko i wyłącznie mojego setupu.
1: No wie, wiem. No. Nie dziwię się, nie, że w takiej grze są takie problemy. No. Dobra, ale czekajcie,
2: bo, 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 bo KAZ się będzie powoli z nami żegnał i e, szedł już Chyba spać. Nawet dajmy mu, dajmy mu e, w takim razie
1: mikrofon.
3: Kąpać się najpierw.
2: Kąpać się najpierw.
3: Bierz mikrofon razem do łazienki.
0: Kamera, kąpać się? Na
1: kryzys jest, wody, jak coś. No. Nadczy się piaskiem, jak
0: Tym gruby. samym wiesz, z całą rodziną pięcioosobową. A no to chyba, że to jest. jesteś
1: usprawiedliwiony. Z czyją rodziną? I który jesteś? Czy oni o tym wiedzą? I, kto... I który jesteś w kolejności, bo podejrzewam do tej pory, że to o czwarty lub piąty może być.
0: Może tak być, no niestety. No już woda za nie będzie, ale lepiej piąty niż dziesiąty, więc...
1: A potem jeszcze herbatę można zrobić. Jeszcze po cała
0: druga klatka jest chętna na
3: kąpanie się, więc wiesz, bycie piątym to jest sukces.
1: I to wszyscy w wodzie po parówkach.
0: O Jezus, przed I w zlewkach z
1: herbaty i kawy z rana.
0: Dziękuję za te... Za te blanie optymizmu. Nie nam dziękuj tylko sąsiadom. sąsiadom też. Że kawka
1: nie smakowała i masz głębiej dzisiaj. W I
0: że jesteś już piąty, tak szybko. Tak. Także y, chciałem się pożegnać y, z wami i ze słuchaczami. No co, do usłyszenia na kolejnym odcinku. Do usłyszenia Piotruś. Jego grania w stare gry. Dzięki.
1: W stare, ale aktualne. A ja teraz
3: wreszcie teraz Amadeusz tam, myślę, 64. W wannie, w wannie. No dobra, Amcio, dawaj, co tam masz dla nas?
1: Dobra, to ja przynoszę dla was...
3: Amciowa gra, widzę już.
2: O, może
1: nie świeżynka, ale przynoszę dla was indyka tego roku, moi drodzy. Uf. Uf. Bez wątpienia indyka tego roku, czyli Fall of Porcupine, czyli gra, o której już wspominałem przy okazji Dem. I nie pamiętam, czy w tym, czy w zeszłym roku, któregoś z Team co. mówiłem, że trzeba mieć to na radarze. Dostałem powiadomienie, że Fall of Porcupine wyszło. Ono wyszło tak chyba, teraz już mam zaburzony czas ale wydaje mi się, że około miesiąca temu i moi drodzy Fall of Porcupine jest no jest oczywiście grow indie, jest taką przygodówką indie która jak sobie zobaczycie gameplaye y czy screeny to przede wszystkim przywodzi na myśl albo Night in the Woods albo Spirit Farera. Albo może trochę Oxenfree, ale najbliżej zdecydowanie, zdecydowanie Night in the Woods. Jest to gra przygodowa, która przede wszystkim stoi bardzo mocno klimatem, bo już od pierwszego screena możecie zobaczyć, że ona jest po prostu prześliczna, a to jak się rusza i jak wygląda, jaka przy tym przygrywa muzyczka, to wszystko jest ze sobą idealnie zgrane i idealnie się ze sobą przeplata. I co jest charakterystyczne w tej grze, to w niej mamy antropomorficzne zwierzęta. Czyli my się wcielamy w losy Porcupine to jest gołąb? Nie, Porcupine to jest... Um, wygląda jak gołąb
3: na zdjęciu, ale...
2: Tu nas masz teraz.
1: No dobra, dobrze, to że przez... mamy Google.
3: Jeżozwiesz. Do... Jeżozwiesz, no to, to jak gołąb. Jak to nie może be, być
1: jeżozwiesz? Dobra, to nieważne to, to nie, Cielamy nie. się, no to... się w losy. Nie nie grałem. Cie... Cielamy się w losy gołębia. Gołębia Finleja. Który jest lekarzem? Przyjeżdża do miasta. Do pracy. Do... zaczyna swoją nową pracę. Pierwszą placę jako lekarz. Miasteczko się nazywa Porcupine. Nieważne. Super, świetne. Gaz za... Poszedł i od razu spadł poziom przygotowania. Tak, tak. miasteczko się nazywa Porcupine, już przepraszam. Jakoś tak od razu mi się. Wcielam się w głębi, miasteczko się nazywa Jezozwierz. I jesteśmy młodym lekarzem. I oczywiście przez to, że mamy antropomorficzne zwierzęta to mamy do czynienia z innymi lekarzami, żółwiami, tygrysami, kurami. Naszymi pacjentami są świnie, krowy, ślimaki itd., tak tak czyli cały ten taki bajkowy zwierzęcy świat. Do tego klimat gry jest bardzo mocno sielankowy, Gra się odbywa oczywiście na jesieni. Kolory to jak wygląda to miasteczko, takie na, można powiedzieć, trochę amerykańskie miasteczko, na odludziu. Czyli taka e... zabawa
2: trochę tytułem jest, co? The Fall of Porcupine. Tak, tak, tak. Gra się dzieje podczas jesieni w mieście Porcupine.
1: Tak. E... W każdym razie w każdym razie no totalnie klimat gry, gry Zen przez to, że my się wcielamy w tego, w tego gołębia lekarza, to można powiedzieć, że gra jest podzielona na dwie jakby się składa z takich dwóch części z dwóch gameplayów, pierwszy to jest praca w szpitalu, bo każdego dnia dostajemy zadania do wykonania w szpitalu bardzo proste zadania, tak? po prostu musimy sprawdzić naszych pacjentów Prowadzimy z nimi dialogi, poznajemy ich historię i do tego dochodzą pewne takie mini gry medyczne dotyczące jakby, nie wiem, zrobienia EKG, zrobienia jakiegoś badania, założenia bandaża. Zwykle są to jakieś takie po prostu proste gry, zręcznościowe, zręcznościowo logiczne, ale naprawdę proste. A oprócz tego całe 80% czy 90% gameplayu to jest po prostu chodzenie odkrywanie planszy, rozmawianie z nowymi postaciami, czyli to jest taka nasza ta praca, praca w szpitalu no i druga część to po pracy w szpitalu mamy czas wolny w miasteczku no, w zależności od tego, jak tam się dalej fabuła, fabuła rozwija, czyli Argozyki, zwiedzamy to miasteczko, sex. możemy się spotykać ze znajomymi czy z tego szpitala, no, czy z samego miasteczka <laughs> i, 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 i pchamy, fabułę, pchamy fabułę do przodu. To co jest istotne, to oprócz stylu graficznego takiej z Night in the Woods, to jest ona również mimo tej sielankowości bardzo do Night in the Woods podobna, jeśli chodzi o wagę problemów, które porusza. Jak ktoś z Was grał w Night in the Woods, to wie, o czym mówię, bo to nie była zwyczajna platformówka fabularna, tylko e, to był naprawdę duży kaliber opowieści. E, tak samo mamy, z, podobnie mamy z Fall of Porcupine. Tutaj e, fabuła jak nam się powoli toczy, bo tak naprawdę nie mamy jakiegoś takiego jednego głównego wątku fabularnego, jakiegoś takiego takiej rzeczy, która nas trzyma, że jakieś, nie wiem, było morderstwo w, w miasteczku, albo chcemy odnaleźć naszych prawdziwych rodziców w, w, naszym, w tym miasteczku, albo coś takiego. Nie. Tu się fabuła rozwija kontekstowo, mozaikowo, poprzez Rozmawianie z tymi naszymi postaciami, poznawanie historii kolejnych osób, więc tak naprawdę ta historia przez to, że jest taka mozaikowa i złożona z elementów, no i oczywiście skupiona dość mocno na służbie zdrowia, to ona wbrew pozorom, ale w taki bardzo właśnie bajkowy, i igrowy sposób porusza problemy dostępu do służby zdrowia, jakości służby zdrowia dbania o siebie, dbania o zdrowie psychiczne i o tego, co z angielska się nazywa self-care, czyli w ogóle dbania o siebie tak, pod względem i fizycznym, i mentalnym, dotyczy umierania, godzenia się ze śmiercią, przeżywania żałoby, sprawiedliwości jakiejś takiej, takiej lewicowej sprawiedliwości społecznej i tego, jak każdy człowiek od czego startuje, więc tu mamy w takiej oprawie zen i w takiej e, ślicznej, ślicznej opowieści, w takiej ślicznej pisance mamy zamknięte naprawdę, e, naprawdę poważne tematy, które są podane w taki pff, lekko prawdziwy sposób, ale bardzo ze smakiem i ta gra jest naprawdę napisana w taki sposób i przystępny, i bardzo płynny, nieprzytłaczający, ale jednocześnie z poszanowaniem danego tematu, lekkim humorem tam, gdzie to może być, nie jest też przepisana, w sensie nie ma tych dialogów za dużo, nie są przegadane pewne rzeczy, naprawdę fabularnie i, i, i dialogowo jest, jest ta gra bardzo przemyślana, Dodatkowo ma fantastyczne te postacie zwierzęce i tych naszych kumpli, których mamy i ci inni lekarze, którzy z nami pracują. Spotykamy no świetnych pacjentów, czasami sytuacje są zabawne, ee, lekko przerażające, ale, ale te, te, te opowieści pacjentów, to co my im robimy, na jakie choroby oni chorują, to jest naprawdę... No, czasami uśmiech nie schodzi nam z twarzy. Ja już wspominałem, że dialogi są zabawne, wciągające. To się czyta jak taką fajną, dobrą książkę. Do tego to przepięknie wygląda. Jest proste, dostępne, w sensie no, praktycznie... A elementy platformowe to jest dla kogokolwiek, ma jakiekolwiek zdolności fabularne. To te elementy platformowe są po prostu, żeby żeby była jakaś gra w grze. Te minigry są przystępne, wytłumaczone od A do Z, co mamy robić, więc też nie sprawiają problemu. No przeklikiwanie dialogów to jest jak z typowego symulatora chodzenia, wybieramy odpowiedzi i poznajemy historię, więc to jest absolutnie grazen, która wygląda fantastycznie, brzmi fantastycznie, jest bardzo dobrze napisana, do tego ma super klimat ten zwierzęcy, a jednocześnie porusza w w taki dostępny sposób porusza bardzo fajne tematy, że dla mnie to jest w ogóle definicja tego, jak powinien, ee, jak powinien być skonstruowany indyk i pokazuje kolejny raz, że, ta, że ten fragment, te, ta branża tych gier indii jest no niesamowita i po prostu z roku na rok dostajemy zupełnie inne gry, które, których wcześniej nie mieliśmy i za każdym razem one potrafią nas, potrafią nas zaskoczyć i trochę szkoda, że w ogóle praktycznie wydaje mi się, że, że ta gra zginęła. Bo ona i zginęła, i wydaje mi się, że ona i zginęła w podsumowaniach indyków i nie za bardzo widziałem, żeby ktoś o niej gdzieś pisał w social mediach, nie widziałem za bardzo też jej recenzji, a naprawdę ona zasługuje na to, bo to jest bo to jest absolutnie najwyższa klasa najwyższa klasa gier, gier indie. Ona jest dostępna na PC, ale jest też dostępna chyba, jest dostępna na konsolach, a przynajmniej tak sobie zapisałem, że jest dostępna na konsolach, ale muszę to sprawdzić. Tak, no, jest dostępna i na PlayStation, i na e, Xboxie zarówno nowej i starej generacji, jest nawet dostępna na Switchu. Ee, także, także ona jest w tej cenie 20 dolarów, czyli to tam się przelicza w zależności od konsoli na, na około 90 i Jest absolutnie, absolutnie e, warta tej ceny, bo tak jak mówię wydaje mi się, że to jest najlepszy indyk tego roku i ja się fantastycznie bawiłem. I nawet nie wiem czy za jakiś czas bym sobie drugi raz w tą grę nie zagrał, bo ona po prostu jest wyciszająca i, i jest taka, że się czerpie samą przyjemność z patrzenia na nią i zaobcowania z nią. I jest też całkiem długa, jak na taką grę, bo ona jest spokojnie na 10 ponad 10 godzin.
2: No to faktycznie długa.
1: No, także mówię, no za 9, jakby trafiła do Game Passa, zyskała jakiś większy rozgłos, albo nie wiem. Jaki, jakkolwiek, bo absolutnie to studio zas, yy, zasługuje na to, żeby zrobić kolejną grę, bo, bo wiedzą co robią I, i od A do Z mają pomysł na grę, na opowieść, na to co chcą zrobić audiowizualnie I, i szkoda, żeby to się zbarnowało, więc dla mnie w ogóle za 90 zł za taką grę na tyle czasu, to jest absolutnie, może nie absolutnie, jeśli dobrze użyłem słowa, absolutnie. To jest bez, bez wątpienia, bez apelacyjnie tytuł do, do polecenia. I ja tutaj będę orędownikiem o i będę wielokrotnie przypominał i na pewno przy podsumowaniach roku. O, o tym indyku należy należy pamiętać, że są, odpalcie sobie 30 sekund gameplaya z tego 30 sekund i zobaczcie jak to wygląda, jak to się rusza e, i sobie pomyślcie że do tego wszystkiego macie super opowieść no to lepiej być nie może jak ktoś lubi takie gry lubi takie gry, gry indie.
2: ja tylko o, patrzę nie ma polskiej wersji językowej, ale jest demo na Steam, jeżeli chcecie sprawdzić. Tak, jest, jest, bo to jest to samo. I ono jest po prostu,
1: pokazuje początek gry.
3: Czyli żeby grać, nie trzeba umieć czytać po polsku. Nie trzeba. To pytanie
1: było chyba... Nie wiem, czy jest za długa pora, ale tak analizowałem i nie zrozumiałem. Maciek nawiązał do poprzedniego
3: odcinka po prostu. Na którym ciebie nie było...
2: A to gdzie
3: trzeba było czytać, umieć czytać po polsku. A tu nie trzeba umieć czytać po polsku. Jak widać, nie trzeba. Jak ktoś nie umie czytać po polsku, to może zagrać spokojnie w polsku. Pol 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 Ale jest
1: niemiecka wersja, także... O, no o... to teraz też możesz zagrać. Jak ktoś z deutsch, to... Sehr gut. Das, das ist gut. Das ist optimal. Is video game. Das ist optimal videogame. Das ist optimal spiel.
2: I oczywiście Deine Mutter ist komputer. To
3: obowiązkowo.
2: Obowiązkowo. Tak powinno być na okładce w wersji pudełkowej. nie? Optimal szpil Deine Mutter ist komputer.
3: No I... to ja bym kupił wtedy. 10 na 10. Mam też, tam
2: ja bym też, też dla takiej
1: okładki bym kupił no, oczywiście. To bym no to fajnie. Brzmi? Mr. Plezland. Bite. Bite, nie wiem, jak jest następny. Ib9 Berliner. I szajce szajse. Uhu, ale śmiejesz
3: No presto, najlepsze z na tekstu, to wiadomo.
2: Wiadomo, jestem z Gdańska.
1: I jeszcze z niemieckiego pamiętam odmiany, jak się uczyłem, to było coś takiego: Myśl dysz zysz, ums, oś, iś. No,
2: dobrze. Obrażasz moją matkę?
1: I jeszcze chyba śpiewałem kiedyś. Noj, No, no, tam...
2: raczej, no, 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 czyli no, doktorzy ten wie. U śluft no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: Kolejna gra z bardzo długim tytułem Ocean Horn 2 Knights of the Lost Realm. I póki pamiętam, od razu powiem, że nie ma ona polskiej wersji językowej i był to ekskluzyw na iOS-y swego czasu. Potem pojawił się na Switchu. Ach, to to. My gadaliśmy dopiero co w tej grze, nie?
3: Czy nie? Ja się śmiałem, nie. że to Zelda w domu.
2: No tak, ale gadaliśmy o tym poza odcinkiem macie, Aha,
1: wiesz. To... A czemu ta gra wygląda jak gra dla kaza, a kaza nie ma? Wiesz co, Kazowi, tak propon...
2: Kazowi proponowałem tę grę w pierwszej kolejności. i Kaz powiedział: nie. No to, wiesz, Bo to wygląda ja jak
3: Zelda nowa, czyli mu się nie podoba.
2: Czyli mu się nie podoba. W każdym razie, tak. To jest Zelda w domu. Tyle tylko, że pamiętajcie o tym, patrząc na grafiki, które możecie obejrzeć w internecie, że to jest gra, która wyszła na mobilki.
3: I tu no to jest clue. Ona wygląda w tej chwili... jak Zelda w domu.
2: No tak, ona. W ta w też też chodzi... wyszła
3: na mobilki zaraz. Chodzi, chodzi mi o to, no że słuchaj. ta gra
2: bardzo ładnie wygląda i ma całkiem ciekawe mechaniki, jak na mobilkę. I rzeczywiście nie da się uciec od porównań do Zeldy, no bo to jest Zelda w domu. Natomiast ta gra jest naprawdę zaskakująco przyjemna, jeżeli ktoś lubi takie trochę wolne tempo i takiego y, zeldowego RPG zem. Ja lubię
1: wolne tempo. Das <grym> <That's> ist <grym> optimal tempo. Ja! Yeah.
2: Y no i kurczę, pograłem w to, pograłem y bardzo ładnie to wygląda. Teraz właśnie Ale ten... pewnie nie przyszedłeś. Oczywiście, że nie przyszedłem. Ile ja mogę przechodzić tych gier w ciągu dwóch tygodni? W każdym razie. Dużo. Wydawcy nie Jeśli mówią po poważnie polsku. Poważnie traktujesz Z... Swoją... Z... swoją pracę. Swoją no pracę To praca jest właśnie. Wydawcy... Wydawcy nie mówią po polsku. Pracujesz więc... w radio,
1: prawdziwym takim.
2: Bardzo prawdziwym takim internetowym radio. I robię to za darmo, więc nie
3: pracuję, ale, ale trochę pracuję. To społeczne.
2: Anyhow, słuchajcie, miłe zaskoczenie to jest kurczę. Fajna eksploracja, przepiękny świat, jest tam jakaś fabuła. Większość. ktoś tak, mhm. mi, na czym w to grałeś, bo taj mówiliśmy tylko, że to było na... 5. Dobrze, ponieważ bo to wyszło teraz na duże tak, konsole. to teraz prostu, wyszło to na duże konsole mieliśmy. oraz na pecety. W związku z czym w tej chwili gra jest dostępna też na, na, na prawdziwych sprzętach do grania. No i faktycznie ona się sprawdza na takiej dużej konsoli, dlatego, że to, to nie jest tak, że nagle czujesz, że grasz w jakąś, kurczę, ubogą mobilkę. Absolutnie nie. To jest, to jest dosyć prosta, ale przyjemna gra RPG z eksploracją, walką, zagadkami. Ma te mechaniki zeldowe typu wspinanie się i pływanie, które zużywa staminę. Mamy tu nawet, kurczę, niszczenie m, tego, jak to się nazywa? Co się niszczyło zawsze w Zeldzie? Pomóżcie Beczki. mi. Honor. Czas
3: własny.
1: Honor. Poczucie własnej wartości. <gulanie> <Senzu> Przyjaźnie. <gulanie> Nowe związki. Garnki. Garnki. Garnki? Oczywiście chodziło o czarną randkę.
2: Ale widzisz, to jest taka gra, którą na przykład mógłbyś dać swojej żonie Czy też dziewczynie, która nie, nie jest I, za pan i, brat z grami i na co i dzień. nie twoją żoną. <gulanie> Bardzo dobre. Czasem się
1: przydaje. Maciek poleca. Maciek poleca, tak, tak.
2: Nikomu
3: nie dawać takiej gry, zanim
2: panowie, chyba. Zanim panowie się rozpędzą tak, że już nie będę w stanie nic powiedzieć zagadki środowiskowe interakcja z otoczeniem wykorzystywanie otoczenia fajne różne takie urządzenia. jak Piotr o tej w klubie ja, tak, jak tak jak narkotyki i seks w Porcupine po pracy. Natomiast tak, fabularnie jest, jest ok, są ciekawe postaci, które są udźwiękowione w zazwyczaj, więc dowiadujemy się tej fabuły z rozmów, ale też podczas podróżowania. Są walki z bosami, jest ta eksploracja, ta kraina wygląda bardzo ładnie, zobaczcie sobie launch trailer chociażby na YouTube. Ile tam się dzieje, ile tam jest różnorodnych klimatów, różnorodnych biomów i tak dalej. Launch się
1: pisze przez cyzy?
2: Tak, launch, ony cyzy, launch. Trailer. I generalnie rzecz biorąc ja jestem miło zaskoczony, dlatego że spodziewałem się takiego bardziej komórkowego bzdetu, a tymczasem a tymczasem okazało się, że to jest taka gra, która naprawdę może się spodobać, jeżeli lubisz takie klimaty. No, ja sięgnąłbym prędzej tak naprawdę po Wiedźmina albo po Baldur's Gate niż po tę grę, ale... Ta gra może się podobać właśnie dlatego, że ona jest dosyć powolna, taka trochę zenowa właśnie przez muzykę, przez tempo, przez, przez te lokacje. Możemy tutaj zagrać oczywiście obowiązkowo od wielu, wielu lat w karciankę wewnątrz gry, która zresztą jest niesamowicie irytująca. I mimo prostych zasad coś tam mi nie gra i nie wygrałem jeszcze ani jednej gry w karty. Może jestem po prostu idiotą, to jest inna sprawa, natomiast te lokacje, ta eksploracja, tutaj wskakujemy tutaj na, na jakiegoś hoverbajka, tutaj lecimy samolotem, tam płyniemy statkiem, tutaj nagle nurkujemy, zagadeczki, walka, boss, kurczę, to jest bardzo, bardzo przyjemna gra i... Cena też jest bardzo przyjemna, bo ona kosztuje 100 zł, więc to nie jest jakiś duży wydatek i jeżeli już przejdziecie te wszystkie Zeldy i inne tego typu produkcje, to warto sięgnąć moim zdaniem po Ocean Horn 2, tym bardziej, że on graficznie moim zdaniem wygląda nawet lepiej niż nowe Zeldy. Jest dużo bardziej szczegółowy, bardziej bogatszy w tekstury i tego typu elementy, które powodują, że ten świat wygląda naprawdę elegancko. No Ja oczywiście grałem w wersję PlayStation 5, bo oglądałem sobie też porównania chociażby z wersją ze Switcha, no to na Switchu nie dość, że ten klatkarz jest lichy, to, to jeszcze gra wygląda znacznie gorzej, ale właśnie dlatego teraz możecie zagrać w to na dużych mhm. konsolach
1: i na komputerku. Bierzesz. kupujesz wersję Steamową, bierzesz sobie Steam Decka i normalnie masz Zelda w pociągu sobie grasz. Lepiej. Otóż to. Albo tego Asusa Rock, coś tam, coś. Tam. No. Więc yy,
2: ja nie jestem zachwycony, bo to, to, to trochę nie jest. Ja nie jestem targetem trochę tej gry ale z drugiej strony nie jestem w stanie nie docenić tego, czym ta gra jest i co ona robi. Bo wszystko, co ona robi, to ona robi naprawdę poprawnie albo i bardzo dobrze. Tak naprawdę najgorszym elementem e, moim zdaniem jest walka. No bo ona jest, no ona jest taka, wiecie, jak te stare Zeldy tak naprawdę. Jeszcze te izometryczne Zeldy troszeczkę. Może przesadzam, ale ona nie jest, nie jest jakaś wybitna ta walka. Natomiast te zagadki, ta eksploracja, te różne pojazdy. M, bardzo przyjemna produkcja. Ocean Horn 2 Knights of the Lost Realm. Języka polskiego brak. Ura! Uczcie się, kurwa, obcych języków le, lenie, po a nie tam marudzicie. O Jezus, no nie, nie ma polskiej wersji, o Jezu. A właśnie...
3: to <grym> do siebie kolejną dużą grupę graczy po <grym> pudełkowcach teraz ci lokalizatorzy. Polecam się.
2: A propos, a propos właśnie polskich wersji językowych, to jest jeden news, którego nie poruszyliśmy w dziale newsów, a który jest dosyć istotny. Otóż Red Dead Redemption 1 otrzyma port na PS4, PS5 i Nintendo Switch i niektórzy właśnie właśnie tacy, tacy osobnicy, którym zależy na tym języku polskim, bardzo się cieszą, ponieważ będą tam polskie napisy, co oczywiście jest na plus, natomiast... Nie e... będzie nic innego. Nie będzie słyszałem. kurwa nic innego. Gra będzie kosztowała 50 dolarów, sorry. O nie, nie będzie, undead nightmare. będzie Undead Nightmare. I nie, tak, będzie. I, nie, nie, I nie będzie oczywiście trybu multiplayer. I teraz Rockstar, wiesz, podsyca od miesięcy plotki na temat remastera, bądź też remake'u i nagle mówią, macie tutaj port. Port, dosłownie port, który, na, który nawet nie będzie chodził w 60 klatkach, tylko w 30 bez multiplayera i my chcemy za niego 50 dolarów wiesz, switchowcy się oczywiście zesrali, bo
3: wow, zagram na switchu w 15 klatkach jezu wow.
2: playstationowcy się też zesrali bo
3: wow, mam playstation
2: 2, 3, 4 i 5, ale zagram na playstation 5 w grę, którą mam na playstation 3, super tylko. ci Rockstar... ta się
3: nie zesrali, bo nie, bo nie dostali, to jest co, co jest ciekawe. To też
2: się zesrali. W sumie trochę mogli się zesrać. Natomiast wiesz, no, dla, mnie to jest, dla mnie to jest szokujące, bo gdyby oni to wydali za 20 dolarów, ja bym powiedział, no dobra, no okej, okay, nie. Tym bardziej, że na Xboxie Series możesz zagrać w pełną wersję gry we wstecznej kompatybilności, gdzie masz podbitkę do 4K i tekstury wyższej rozdzielczości. A tymczasem taki leniwy, naprawdę leniwy port za tak duże pieniądze to jest zwykły cash grab i nic więcej. I jeżeli to ma podsycić, podsycić jakieś, nie wiem, oczekiwania na remaster czy na remake, to, to ja nie widzę efektu, bo ludzie w internecie z grubsza troszkę się zdenerwowali, nie? Mm. Poza oczywiście switchowcami. Daj, daj, daj! <laughs> Excuse me, sir, can I have more? <laughs> Także tak to wygląda, moi drodzy.
1: Dramat z tymi ludźmi, nie? Dramat, jak zawsze.
2: Maćku, czy jesteś gotowy? Tak. No więc, kochani, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ja nawet nie wiem, czy jest polski tytuł tego filmu tak naprawdę. Jest chyba.
3: Szklana Nie. pułapka. Zaraz znaczy. będę szukał. Rozmawiajcie. Ja Misja niemożliwa.
2: Byliśmy z mackiem w kinie obaj, każdy osobno. Mi się podobało bardzo, Mackowi podobało się średnio to ja tylko słowem wstępu powiem, że przed Falloutem, czyli przed szóstą częścią serii obejrzałem sobie wszystkie poprzednie, a teraz przed Dead Nie Reconic ma polskiej Part wersji. One, jeszyko, bo właśnie bo tego wydaje się, że trzeba mieć no, polsku, nie trzeba umieć czytać po no. polsku. Nie trzeba. Przed Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 obejrzałem sobie czwartą, piątą i szóstą część, żeby sobie to wszystko odświeżyć, zwłaszcza te wszystkie popisy Tomka, który odsta które odstawia w tym filmie. Nadal jestem pod ogromnym wrażeniem czwartej części i tego wspinania się powierzowców Abu Dhabi bodajże. No, to jest Abu Zabi. Swój... No, tak, właśnie po polsku Abu Zabi. Jestem naprawdę w ciężkim szoku, że ten facet robi te rzeczy, wszyscy to wiemy. Widzieliśmy też Top Gun, który był bardzo, bardzo chwalony. No i teraz rok później do Kim trafia Traff, ja do że to jest trochę tak, że chyba ludzie mają już dosyć tasiemców, bo ta część się nie sprzedała, a jeszcze trafiła do kin na chwilę przed Barbie Heimerem, czyli przed Barbie i przed Oppenheimerem. Tom Cruise zresztą bardzo się zdenerwował, bo okazało się, że dali mu krótki, krótkie okienko wyświetlania filmu w IMAXie, bo zaraz potem chcieli zrobić miejsce na Oppenheimera, więc Mission Impossible chyba tylko dwa tygodnie w ogóle było w kina IMAX. Tomek się wpienił, wcale się nie dziwię, przy ilości pracy,
3: którą włożyli w ten Tomek film. Teraz jest Tomek w pieniak, zamiast Tomek Cruise. Tak jest,
2: e, ale pozdrawiam oczywiście Tomka kapieniaka, makaka naszego kochanego, ale kurczę Maćku, bo ty powiedziałeś, ja byłem zawiedziony po Fallout, on był spok, taki, o... obejrzałem go teraz drugi raz dalej, uważam, że jest taki, taki trochę... Średni w porównaniu do większości filmów z tej serii. Natomiast po Mission Impossible The Reconing Part 1 byłem naprawdę miło zaskoczony, bo tam jest dużo takich elementów szpiegowskich, które wracają. Jest bardzo dużo świetnych scen z takich akcji, ale do tego też są piękne ujęcia, piękne scenografie i film trzyma naprawdę w napięciu. Ja byłem w kinie z rodzicami i po pierwszych 30 minutach mówię do ojca, słuchaj, ale tu się dzieje w tym filmie, co? I to nawet nie chodzi o takie sceny akcji, gdzie tam kopią i oczywiście Tom Cruise biega, bo jeżeli Tom Cruise nie biegnie, to nie jest film z Tomem Cruise'em, tylko bardziej o takie nawet te szpiegowskie klimaty, dialogi, jakieś zwroty akcji. I faktycznie mój tata mówi, no ja już jestem zmęczony po 30 minutach, tyle dzieje się naraz. I ostatecznie bardzo dobrze się na tym filmie bawiłem, chociaż uważam, że jest on za długi. A ty z kolei mówisz, że tak sobie.
3: No, ja tak właśnie siadłem, oglądałem i chciały <śmiech> te sceny jakoś żadna na mnie nie zrobiła jakiegoś wielkiego wrażenia. Co najgorsze, ta słynna scena z skokiem na motocyklu no, no. Y była już tak dużo wałkowana w materiałach promocyjnych, i ja no, popełniłem ten błąd, y że, że te materiały promocyjne oglądałem łącznie z jakimś tam wiecie, prawie że 20-minutowym, całym mini dokumentem o tych różnych tam efektach w tym filmie i tam też dużo było o tym skoku motocyklowym i kiedy ten skok się wydarzył w filmie to on trwał 7 sekund i wiecie i się skończył, ja tak Ugh! w sumie to więcej jakby zabawy z nim miałem oglądając te wszystkie materiały promocyjne niż kiedy ten moment już w kinie nastąpił na seansie samym ale też w ogóle wszystkie jakieś, nie wiem, mam wrażenie mi się w ogóle, Mission Impossible bardzo zlewają poza, nie wiem, pierwszą i drugą częścią które jeszcze tam jakoś oglądałem w swoim czasie premierowym i jakoś kojarzę mniej więcej o czym były, to tak trzecia, czwarta, piąta kojarzę właśnie tylko te sceny, gdzie on się właśnie albo na tym budynku wspina, albo chyba w tej samej części też na motocyklach po pustyni, po takiej autostradzie się ścigają, albo coś mhm. jakieś takie, albo jak on nurkuje tam bez, gdzieś musi coś tam w jakimś tam... Yy, Czyli same yy, najlepsze
2: momenty pamiętasz. Takie właśnie, takie Czyli rzeczy. Nie, o to nie wiem chodzi, co nie? z którego
3: było filmu, czy ta strzelanina w operze taka, gdzie on tam też z fletu Tamte, to jest rzeczy.
2: część piąta.
3: No więc tych części się robią. trochę wam podoba, chociaż nawet nie, Fast and Furious to chyba bardziej trochę pamiętam, co było w której części wow ale... <laughs> wow <Whoa>, shots fire <laughs> ale tak mi się zlewają I, i właśnie oglądam tą najnowszą część The Reckoning i tak w sumie te pościgi samochodowe oglądam i myślę, no czy to jest lepsze niż były poprzednie, były chyba lepsze na przykład pościgi, tu gdzieś w jakieś strzelaniny oglądam, no czy to było I żadne jakby z tych rzeczy w Falloutie był nie wiem, ten, ten helikopterem na końcu lot szaleńczy czy coś, jakieś takie zawsze pamiętam któreś elementy, a tutaj z tego filmu tak naprawdę jak miałem coś wspominać to, to nawet nie pamiętam jakie tam były sceny. Ja tak. mam wrażenie, że wszyscy czekaliśmy na ten, na ten skok na motocyklu, ja też widziałem ten
2: dokument 20-minutowy i... tylko jakby poza tym samym skokiem jest cały ten moment jazdy na tym motocyklu tej wspinaczki po górach. A,
3: to ja bardziej pamiętam jak on tam po mieście jeździł na motocyklu, jakimś BMW uciekał tam po tym rondzie i tam... w, w tym Cinquecento takim, nie, Fiat 500. Y... Nie, to ja mówię, że w innej części jakiejś pamiętam, że na motocyklu a, okay. jeździł po mieście i tam co tak wypadł, taka, taka widzisz... scena w wypadku jest, że on spada coś. A tutaj, problem jest taki, w tym też, on na przykład jechał, ale to też drugi, drugi problem, jaki miałem od razu a propos tej sceny, to te jakieś było taki mini czy coś elektryczne śmierze. Ale taki budziwny humor w tym filmie. I mam wrażenie, że były na przykład, wiesz, przez pół godziny było na poważnie, mm -hmm. a potem nagle były takie. Prawie, że slapstikowe, śmieszne żarty. I ja wiem, że w licznym czasie było sporo humoru, on był zawsze fajny. Często w dialogach się pokazywał, ale w takich scenach praktycznych też i takich ala slapstikowych. Ale tutaj miałem wrażenie, że jakiś był taki bardzo oderwany, jakoś taki bardzo, za, za bardzo śmieszny, za bardzo, nie wiem, dziecinny, prosty. Bo ja wiem, czy tam było tak dużo tych przygupiactw. No nie, scen? zwróciłem na to uwagę, że czasami miałem wrażenie, że oglądam komedię akcji taką z gatunku wiesz, jak tam z mm -hmm. Jennifer Aniston jest tajną agentką nagle, nie? albo coś z tej serii. Ale to takie przebłyski tylko, ale, ale na tyle, że, że już mnie to wyrywało, już na to zwrócić uwagę. I jeszcze jedna rzecz na koniec a propos tego filmu, takie moje wrażenie, ja tak mam, mam tak z każdym mission impossible, że ja na tych filmach się w ogóle nie potrafię połapać. I to jest paradoks dlatego... A, że, że głupi jesteś po prostu. To nie, to, to nie paradoks. To, to, to jest norma, standard. <laughs> Ale paradoks polega na tym, że każdy mystery pasybu jest, albo przynajmniej większość, ma taki charakterystyczny schemat, że tam mniej więcej co pół godziny każdy każdemu tłumaczy, co się dzieje teraz w filmie. Czyli no wieś, no. mamy jakąś scenę akcji na początku i po pół godziny jest nagle powiedzmy jakieś spotkanie w Pentagonie i ci tłumaczą. Ten jest zły, porwał bombę, coś tam, coś tam. No dobra, działamy. Przez pół godziny działają, znowu gdzieś spotykają w jakimś hotelu w Europie po pół godziny i znowu tłumaczył. No, on tu przyjechał, goniliśmy go, ale go zgubiliśmy. Czyli ten film jednocześnie cały czas tłumaczy, co robi, więc powinno się być trudno zgubić w jego narracji. A jednocześnie to mi w ogóle nie pomaga i wręcz chyba przeszkadza. I ja, jak ten film oglądam, to na końcu stwierdzam, że nie wiem, o co chodziło w tym filmie. I w większości tych właśnie mistrznych pasów gdzieś tam po dwójce, już nie za bardzo potrafię określić, na czym on nie pokał. Bo oni zawsze coś gonią, to się dzieje w wielu miejscach. Jest no jakiś tak. jeden zły... Ale co chwilę coś wymyślałem i coś właśnie tutaj też ta część minęła. Ja w sumie, no, gonili za tymi kluczami i nie wiem
1: w sumie... Czy rozumiem co Cię.
3: I ten. Więc jakby fabularnie nie nadążam za tym filmem, nawet nie potrafię powiedzieć, czy on był fajny fabularnie, czy nie, bo ja nie wiem, co się w nim dzieje. Jakoś nie Roz... potrafię tej formuły przyswoić. Ten film jest niekompatybilny z moim mózgiem, mimo że on tłumaczy co chwilę, bo Tom Cruise co pół godziny ewidentnie mówi, że mówi, teraz Maciek, musimy Maciek, siadaj i słuchaj
2: film. teraz. Macku, skoncentruj się. Maciek, kurwa... No. Tak, trochę Cię rozumiem, bo w Fallout, w szóstej części cyklu, ja miałem tak za każdym razem podczas dwóch sensów, kiedy oglądałem ten film, że tam się tyle dzieje i tyle się rzeczy zmienia, że ja też nie do końca byłem w stanie tej, tą, za tą fabułą nadążać. Natomiast tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ja mam wrażenie, że co pół godziny jest Maćku siada i słuchaj, teraz ci wytłumaczę. Hmm. I rzeczywiście moim zdaniem tutaj fabuła w tej części była dla mnie przynajmniej taka dosyć prosta w odbiorze, bo wiadomo o co chodzi, wiadomo czego oni szukają, wiadomo po co oni tego szukają i przede wszystkim wiadomo co to jest, bo pierwsze pięć minut filmu przecież to pokazuje, wiesz. I, i jakby ty jako widz wiesz o co chodzi, tylko bohaterowie nie wiedzą. No i przez to też mi się wydaje, że to jest część pierwsza z dwóch, i za rok, czy za dwa, albo za pięć dostaniemy kolejną odsłonę, to też ta fabuła nie ma zawiązania, przez co może być faktycznie trochę bardziej trudna w odbiorze. Natomiast dla mnie te filmy, dla mnie te filmy nie na tym polegają. To no znaczy, tak, no to wiesz, jakieś... jak patrzysz na, na, to, na tę część, to jest cała ta akcja w Fiacie FIA 500, kiedy Tom Cruise na zmianę z tą koleżanką prowadzą samochód, jednocześnie mając ręce połączone kajdankami. I ty wiesz, że to jest nakręcone naprawdę. To nie, oni nie są na platformie, oni jadą tym samochodem. Tom Cruise skacze w przepaść na motocyklu i ty wiesz, że on naprawdę skoczył, bo skakał kilkadziesiąt razy. A co więcej, za chwilę masz ujęcie na jego twarz, gdzie obok niego leci kamera, dron, czy drugi skoczek i ty widzisz, że to jest jego twarz, która jest cała miotana tym wiatrem, a on jeszcze w tym momencie gra i mówi swoją kwestię dialogową z filmu. I to jest, kurczę imponujące, Tak samo jak późniejsza scena na pociągu, gdzie zresztą dawno temu, jak ten film kręcono, to jacyś turyści przejeżdżając koło tego pociągu zobaczyli, ej, na dachu siedzi Tom Cruise przypięty pasem, więc zaczęli go kręcić, możecie to, tego poszukać na YouTube, to na pewno znajdziecie. I Tom Cruise do nich macha tam, wiesz, i, i potem oglądasz ten film i mówisz, kurczę, oni to wszystko naprawdę w bardzo wielu sekwencjach, Kręcili rzeczywiście. Tak samo, to nie jest
3: CGI. No tak, tylko że wiesz, tylko że oni każdy Mission Impossible tak kręcą. Zazwyczaj, tak. I jakby, czyli ja już idąc na Mission Impossible, to jest dla mnie norma, że ja oczekuję, że te sceny będą kręcone, i one są tak kręcone. Tylko, że już doszliśmy do tego, wiesz, kiedy był jeden film, dwa, trzy. To jeszcze, tak, były że jakieś to już nie nowe robi rzeczy. tego efektu. A nie? teraz właśnie tych filmów jest tyle, że jak już się porównuje, oni nie mogą, to fizycznie jest niemożliwe, wiesz, wspinać się coraz wyżej, coraz wyżej. Oni już sięgnęli już najwyraźniej taki poziom, że ja już oglądam ten pościg tym żółtym samochodem i ja mówię, no to jest fajne. Gdybym nigdy nie widział takiego filmu, to by to dla mnie zrobiło mega wrażenie. Ale po pierwsze, widziałem to w wersji CGI w szybkich i wściekłych, no to wiadomo, że tam jest na 11 podkręcone i tak dalej. Ale w wersji prawdziwej, ja sobie przypominam jakieś inne pościgi właśnie z poprzednich to i tu już jest kwestia samej, wiesz, nie, już, już się nie wykręcą tym, że to jest naprawdę kręcone, bo wszystko jest naprawdę kręcone, więc muszą zagrać jakoś, wiesz, leży serią, czy jakimiś takimi rzeczami i może tutaj mi to mniej podpasowało, bo, bo już osiągł, to już, wiesz, ta seria jakby dla mnie osiągnęła taki szklany sufit, nie, że mm -hmm, mm -hmm. porównuję to do innych i, i właśnie siedząc oglądałem tutaj cały ten film, mówię, no nie pamiętam czyli, żadnej czyli takiej części. sceny, która coś zrobiła, jakieś wrażenie takie wielkie na mnie, mimo, że na przykład były, nie wiem, nawet nawet tutaj teraz on skoczył na, na tym motocyklu i leciał, to wydaje mi się, że fajniejsze wrażenie było, kiedy była ta scena, kiedy on robi skok Halo i wiesz, wyskakuje razem z operatorem z samolotu bardzo wysoko i leci ale duch. ty to
2: wiesz, że to było z operatorem bo widziałeś dokumentalny film jak oni ale, to kręcili
3: ale nawet nie chodzi o to samo jak to zrobili tylko sama ta scena fajnie wygląda kiedy on wyskakuje jest to tak fajnie nakręcone że wiesz, widzisz ujęcie z jego twarzy że to jest ciężko do zrobienia komputerowo czy coś, no nie mm -hmm. wiem, jakoś fajnie powiedzmy właśnie wyreżyserowane a tutaj ten skok na motocyklu naprawdę się zawiodłem, bo nie wiem chociażby przez to, że w filmie to wiadomo jest jedno czy dwa ujęcia jak on jedzie a w tym dokumencie było tego więcej więc ta scena by jakoś fajnie zmontowana. A tutaj dosłownie ja mówię: O, teraz będzie ta scena, co skoczy na motocyklu, ale super, super, a on już skoczył, a ja. A, 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 a. No, 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 co? Już, ale, już, ale, dalej nie, lecie, ale gdzie ale... jest ta super scena, która miała być taka super? A ona mignęła i. Ja I myślę, już, że to
2: powinniśmy traktować trochę jako fenomen popkulturowy, nie? Jako właśnie całość, to znaczy, okej, okay, ta scena w filmie jest, ale oni po to ci miesiąc przed premierą pokazują, jak to zostało nakręcone, żebyś ty miał świadomość
3: tego, jak to zostało nakręcone. No tylko, nakręcone. że teraz znowu, jeśli ja będę chciał wrócić do tej sceny, to powinienem do tego dokumentu wrócić, żeby sobie to poglądać a tak. nie do filmu, bo w filmie tak, to jest tak naprawdę, po tym, co tak. się w dokumencie widziało. Jak to dla mnie największym zaskoczeniem to... jest właśnie ten
2: Halo Jump z, z Fallouta, dlatego że, że ja dowiedziałem się dopiero po obejrzeniu tego filmu, że on naprawdę skoczył z tego samolotu, a w ogóle wydaje mi się, że Henry Cavill nie skakał naprawdę. I to mi się tak trochę miesza, że rzeczywiście Tom Cruise robi Halo Jump. Skacze z tym drugim gościem, który jest operatorem kamery, który kręci go na żywo, ale ten Kawil, który wyskakuje przed nim z tego samolotu, jest moim zdaniem dodany komputerowo. Ja mogę teraz kłamać, ale nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek kiedykolwiek mówił, że Henry Kawil wyskoczył z Tomem Cruzem mm -hmm. z no pułapu no bo, atmosferycznego. No bo wiesz, się gdzieś
3: tam z tyłu pierwszy skacze, ale kamera tak. jest cały czas na kursę. To też jest fajnie zrobione, bo to jest taki long shot, on jest bez cięć i jest tak fajnie zrobiony, że no, robi wrażenie fajne oświetlenie, bo to tam był taki nie wiem, zachód słońca, czy tam taki już bardzo zmrok, czy coś, nie wiem, no tamtą scenę, tamta scena mi się bardzo wryła. Nie? Ta jego twarz taka oświetlona w tym hełmie. To było fajnie zrobione plastycznie, a tutaj tutaj, wiesz, no skoczył na tym motocyklu i to niby, może to nie miała być taka ważna scena, chociaż ją najbardziej pompowali, nie? Ale tak naprawdę to już właśnie tym samochodem, a zresztą tym samochodem on też znowu tyle jeździł, że już w pewnym momencie miałem trochę tego dosyć.
0: I ja rozumiem, Ta scena się tak przeciągała, że...
3: przeciągała, ja mówię, no dobra, już nie gdzieś dojedzieł. Ja tak, wiem, że on po tak, schodach tak, tyłem, tak. a teraz im zgasł, a teraz policja... Oczywiście nagra... na tych
2: schodach oni nie mogli zjeżdżać, bo nikt by im nie pozwolił w tym no, miejscu po tych tak, schodach jechać tak. samochodem, więc akurat... Y... To też jest coś, Ja myślę, co ja myślę pewnie komputerowe.
3: No, ja myślę, żeby tak za dużo nie gadać, myślę, że bardzo mnie zepsuł jeden film, który też oglądałem w tym roku i to był Extraction 2, czyli po polsku Tyler Rake 2. Mhm. Ja pierwsze Extraction obejrzałem dosyć późno, kojarzyłem, że tam był też ten taki znany, słynny mastershot długi, że tam nie były to fejkowe, bez cięć, ujęcie bardzo długie. Ja sobie przypomniałem ten film właśnie chyba w zeszłym roku, całkiem mi się spodobał i teraz... Extraction 2 jak oglądałem, to mi się mega podobało i tamta akcja była właśnie czymś, co pamiętam, że nie wiem, jak oglądałem Raid, jedynkę albo dwójkę, to też miałem takie wrażenie, że wow, biją się ludzie, ale jest to tak nakręcone bicie się i strzelanie, jak jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem i tu to Extraction 2 znikąd wskoczyło dla mnie na topkę filmów akcji. Ale mówisz o tej scenie w więzieniu? No, o tym całym 30 minutowym jednym ujęciu powiedzmy pełnym akcji, gdzie ale tak to, naprawdę... Niczym... Ale co to jest?
2: Dlaczego to tak jest? Bo to fajnie jest twoim zdaniem nakręcony? Czy to N też było robione w jakiś taki sposób naturalistyczny? Znaczy,
3: no z tego, co tam trochę widziałem materiałów, no to też to tak było, że wiesz, ten Hemsworth stał na pędzący pociągu i z minigana strzelał do helikoptera, który był 10 metrów od niego i, i to też było może nie tak jak w Mission były, ale na pewno nie było, wiesz, jak w Avengersi komputerowo robione, a mhm. poza tym sposób tego zrobienia, że to jest tym jednym ujęciem zrobione i tak jak pierwsze Extraction było zrobione jednym ujęciem, ale tak czasami niezdarnie, widać było, gdzie były te przejścia i nie ten, to tutaj ja miałem po prostu ostatni raz takie wrażenie na mnie zrobił chyba Mad Max Fury Road. Wow, y naprawdę aż tak? Tak, y takim, y takim spektakularnym, szybkim tempem, gdzie tutaj przez te pół godziny masz non-stop akcję. Tak jak w Mad Maxie też jak już się zacznie akcja to jest non-stop praktycznie. Tak, tutaj też jak oni zaczynają to długie ujęcie, gdzie, które się zaczyna w więzieniu, potem oni jadą samochodami, potem skakują na ten pociąg i to trwa chyba tam z pół godziny czy dwadzieścia parę minut mhm. i jest non stop cały czas akcja z ręki, cały czas coś się dzieje, cały czas się obraca, cały czas yy, z jakimś podąża bez cięć yy, i dzieją się tam naprawdę fajne rzeczy I, i to jest coś, co widziałem ten film raz i do dzisiaj pamiętam mnóstwo rzeczy i się nie mogę doczekać, żeby jeszcze raz tą sekwencję obejrzeć, nie? No, proszę, a, ale to A Mission kwestia? Impossible też obejrzałem i to w Kinie, bo tego Extraction 2 widziałem w domu. No wiadomo, bo to a, Netflix, no. Nie? A tutaj y, byłem w Kinie i właśnie ani niewiele pamiętam, znaczy trochę pamiętam, ale nie zrobiło to na mnie w ogóle wrażenia i wcale mi się nie spieszy, żeby drugi raz ten film obejrzeć, nie? Rozumiem. Znaczy mi też
2: na pewno się nie spieszy, żeby szybko ten film drugi raz obejrzeć, dlatego że on jest bardzo długi i tam się naprawdę dużo dzieje. Rozumiem ten sentyment, bo widzisz, Mission Impossible się nie sprzedał. Ten nowy, co jest dla mnie zaskoczeniem, no bo Top Gun Maverick w zeszłym roku sprzedał się bardzo dobrze i wydawało mi się, że na kolejny film Tomakruza ludzie po prostu się rzucą do kin. Mm -hmm. Tymczasem okazuje się, że niestety nie. Ale to jest chyba kasus tych właśnie takich sequeli, długich serii, które ciągną się już od lat i rzeczywiście jest tak jak ty mówisz, że w pewnym momencie te wszystkie rzeczy zlewają nam się w jedno. Tymczasem Tyler Rake 2 to jest całkiem świeża seria mhm. i kilka ciekawych pomysłów, które rzeczywiście mogą gdzieś tam zapaść bardziej w pamięć. Czyli co? Czyli w kolejnym filmie Tom Cruise powinien na żywo naprawdę uciąć sobie Pindola, żeby nas zaskoczyć, tak? I wszystko dla kina, kocham kino. Pach na deskę, tasak. Tsz. I wtedy... Nie to fajnie nakręcą,
3: dobrze wyreżyserują. <grystanie> tylko nie mogą robić 120 powtórek. No wiesz? Nie jedna szansa, ale on już jest doświadczony, on już ma takie. Jak ktoś ma to zrobić za jednym razem, żeby dobrze wyglądało, tak. to tylko tam kurs. Prawa,
2: ręka, oko, wiesz.
3: A jeszcze też jedna sprawa, bo tutaj było takie zapowiadane, huczne zapowiedzi, że no w tym filmie jakby dużą rolę odgrywa sztuczna inteligencja i że to jest temat na czasie i tak dalej. A moim zdaniem w tym filmie to było potraktowane po pierwsze jakoś nieciekawie, po drugie ta. absurdalnie. Znaczy Ta sztuczna inteligencja ma niewiele wspólnego z tym, co się teraz na świecie dzieje i z rozwojem Nie, no jasne. Prz przyszłości. tego. To, to mi bardziej przypomina, że wiesz... O tam... Oho. Straż o, pożarna wyjeżdżał ode zaczyna. mnie spod domu. To był, ten motyw sztucznej inteligencji był dla <grytykujesz> mnie Krytykujesz równie... film Toma Cruza i przyjechali no, i to do mnie. To był dla mnie równie taki sam motyw, jak właśnie motyw sztucznej inteligencji był poruszany w którymś tam szybkich i wściekłych. Co Charlie wpuściła wirusa i on kontrolował samochody i coś tam wiesz, eszty. No, no, znaczy, no bo się, na tym samym poziomie spodziewałem podoba. się czegoś naprawdę fajniejszego, takiego techno-thrillera, jak wiecie, może nie jak Black Mirror, ale że naprawdę coś będzie słuszne z chodzi. No. Bo ona się rzeczywiście rozwinęła przez ostatnie lata i bardzo dużo dyskusji bardzo ciekawych na ten temat i oni tutaj też mówią, że a teraz będzie to w najnowszym myślnym pasylu. A się okazało, że to było spłycone i w ogóle potraktowane abstrakcyjnie i w ogóle no, czy nie, to, nie miało to na pewno, był z na pewno
2: nie? To był na pewno. Ruch marketingowy. Taki baj, i że, że, no, no tak, to jest takie trochę science fiction prawie, no. że? Tylko, że wiesz, co mi się podoba w tej całej koncepcji? Jedna rzecz. Mi się taka, że nie masz znowu kolejnego złola
3: który na przykład nienawidzi ludzi, więc chce wysadzić no bombę niby, atomową. Mamy. Właśnie też nie, widzia nie widziałem jego połączenia z tym AI-em, mimo że jest. Bo pojawia się jakiś złol, ale też... To musisz czytać nie napisy, nie... Maciek. Czytaj tak? napisy w kinie. Ale po polsku był jakiś nie A,
2: no, tak, no. <laughs> Następna wersja z niemieckim dubbingiem. No, wszystko zrozumiesz? No, nie, e, nie, nie. To, to jest wszystko połączone, tylko ten złol widzisz. Bo właśnie, o, to jest ciekawe. To, ten złol na przykład, ten ludzki złol e, jest znowuż postacią wepchniętą nagle do serii w siódmej części. No on I nagle się okazuje, że oni w ogóle mają z Itanem, z Itanem y, historie jakieś, swoją, jakieś historie swoją. sprzed 30 no, lat, tak. wiesz, i ty musisz w to uwierzyć. Tak samo jak w Fast and Furious musisz uwierzyć w te rzeczy. I to rzeczywiście moim zdaniem też było problematyczne, bo gdyby oni nie próbowali na siłę y, tej ich relacji tworzyć, tylko stwierdziliby, to jest, kurczę, płatny zabójca, który pracuje dla XXX, to byłbym w stanie to łatwiej przyjąć. Oczywiście wiadomo, czemu on miał być z Titanem Spokrewnionym, to się dzieje gdzieś w połowie filmu, nie możemy o tym mówić, ale to jest bardzo ważne dla, dla tego filmu. Natomiast ta sztuczna inteligencja podobała mi się dlatego, że mówię, o, to wreszcie nie jest jakiś rosyjski generał, Mm -hmm. ani kurcze nazista jak to się Tylko...
3: zaczynało to było fajnie w ogóle to, że pierwszą twarzą jaką widzimy po rozpoczęciu filmu jest Dorociński to też jest bardzo fajne o właśnie o tym jak grało. Ci się podobała ta scena z Dorocińskim bardzo Zadkiem fajna, długa, cały zresztą. ten początek, ten był bardzo fajny, akcent Dorocińskiego rosyjski, angielski wspaniały fajnie zagrane, hmm. prawda? Bardzo tak, dużą nie, ekspozycję Bo, miał. Na początku byłem jeszcze niezrażony, to mi się podobało. I ten motyw właśnie, że powiedzmy, nagle coś im szwankuje z elektroniką i nie wiedzą o co chodzi, to ja się, no super, okej, okay, wiem już, jak się to co tu się będzie działo, nie? A potem mi się okazało, że to właśnie pff,
2: wszystko Znaczy, poszło. to w sumie był całkiem fajny motyw. No tak. To, co się dzieje no, na początku. No tak,
3: tak, tak. Ale
2: oczywiście nie będziemy wam spoilować, nie. uważam, że powinniście ten film zobaczyć, chyba już niestety nie w kinach, bo z tego co ja widziałem tam przykład w Gdańsku, od tego tygodnia ten film już w ogóle nie leci, także widać, że rzeczywiście jego popularność nie jest jakaś wysoka w kinach, No, ale nieistotne. No, mnie się podobało bardzo, ale jeszcze jedna rzecz, pamiętacie historię o moście w Polsce, który tak. chcieli wysadzić w powietrze, nie? Mhm. I przed Tom Cruise, znaczy ja zawsze mówimy Tom Cruise, ale wiadomo, że przy no, go no, ludzie. No, wiadomo, że ono wszystkim decyduje, tak? Ale, ale ten, to jest to, co Dorociński zresztą powiedział o swojej se sekwencji, która zresztą trwa z pięć minut, jak nie dłużej, co jest no. bardzo fajne, że, że mówi, że super mu się podobało, świetnie mu się pracowało na planie, ale, e był w szoku, że aż tyle powtórek musieli nagrać, bo Tom Cruise siedział i mówił jeszcze raz, jeszcze raz, a co ciekawe Toma Kruza w tej scenie nawet nie ma, więc jakby no on ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje na planie, ale właśnie była ta akcja z Mostem, no i właśnie przyszli i powiedzieli, że jest jakiś Most w Polsce, który jest nieużywany już, on jest w teorii zabytkowy, ale on jest w takim stanie, że nawet nie można go zwiedzać, bo tam jest po prostu niebezpieczeństwo tego, że komuś może stać się krzywda. No i przyszli i powiedzieli, słuchajcie, dajcie nam ten most wysadzić w powietrze, my wam za to zapłacimy, a następnie odbudujemy ten most jeden do jednego, żeby był taki sam jak był ten stary, który tutaj stoi. I Polacy się nie zgodzili. Z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony w ogóle tego nie rozumiem, bo ten most jest nie do użytku i nawet jako zabytek nie funkcjonuje, bo nie można się do niego w ogóle zbliżać. Więc można było zrobić promocję Polski, można było ten most odrestaurować, można było zarobić pieniądze, Polacy powiedzieli nie. Wysadzono most chyba w Czechach. No i teraz najciekawsze, znowu słyszymy o tym od lat i tutaj będzie nawiązanie do tego, o czym ty mówisz ze skokiem na motocyklu. E, obejrzałem tę scenę z tym mostem i wydawało mi się, że to jest wszystko CGI. Ta scena też jest oczywiście krótka, jak ten most eksploduje, niszczy się i tak dalej i mówię, kurczę, ale w sumie tak naprawdę to po co to robić w rzeczywistości, skoro na ekranie kina, na bardzo dużym ekranie, to i tak dla mnie wygląda jak CGI. A oni aż tak bardzo przykładają się do tych filmów, że po prostu wysadzą prawdziwy most i zrobią to w starym stylu, bo na tym im zależy. I wydaje mi się, że to jest siła tej marki, nie?
3: Że wysadzili wy most w Czechach? No nie, no... <śledzimy> 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 tak. Nie zła siła! <śledzimy>
2: Nie, no, siła, siła tego, że po prostu mocno bardzo mocno fajnie. inwestują wiesz, w efekty praktyczne i w te wszystkie rzeczy no, w ogóle scena z pociągiem rodem z Uncharted 2 też mi się podobała
3: no tak, fajna fajna. tamte wspinaczki właśnie to, to było całkiem fajne, było czuć ciężar, czuć niebezpieczeństwo zagrożenie
2: także tak moi drodzy, pewnie film już zobaczycie na VOD,
3: bo nie wiem czy gdzieś jeszcze w kinach
2: w Polsce leci, ale, ale jeżeli lubicie tego typu kino akcji czy też kino szpiegowskie to moim zdaniem naprawdę warto. Maciek trochę nie zrozumiał.
3: Jak lubicie, jak lubicie kino szpiegowskie, to może warto, tylko trzeba rozumieć i myśleć i czytać po, o, w języku o, o, napisów, które się akurat wyświetlają. A jeśli chcecie obejrzeć dobry film akcji, to nie mogę bardziej polecić Extraction 2, czyli Tyler Rake 2 po polsku. Albo Jedynkę no. też, jak nie oglądaliście. Ale nie są bardzo powiązane, więc... Znaczy, warto zacząć
2: powiem, od Jedynki, bo Jedynka jest lepszym filmem w ogóle, nie? Moim zdaniem oczywiście.
3: No no to, to nie są jakieś filmy, które się ogląda dla wiecie, fabuły czy coś, tylko właśnie dla czystych scen akcji.
2: I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o, o filmy akcji. Dorociński, szacun, naprawdę super to jest, że, okay. że on tam się załapał. Najpierw mieliśmy papieża w Marvelu, teraz mamy Dorocińskiego w Tomku. Co dalej? Co dalej, co dalej. No i przechodzimy słuchajcie, do działu pozdrowień. Ja myślę, że zaczniemy od Spotify tym razem, tak dla odmiany, żeby troszeczkę konwencję zmienić. I mieliśmy ankietę. Wyniki ankiety właśnie. Dokładnie. 53 głosy. Ankieta będzie trwała jeszcze przez 23 godziny, ale myślę, że już możemy ogłosić dla, zwycięzcę, dlatego że 77% głosów uzyskała nasza recenzja gry Jagged Alliance 3. 13% głosów Take No Prisoners, a Ghostware Arena of the Dead 9% głosów. Czyli w sumie całkiem dużo, jak na taki tytuł. wszystkie gry z odcinka zmieściły się na podium. Wszystkie,
3: takie jest, wszystkie trzy gry wszystkie trzy.
2: mamy na podium. No i tak, komentarze są takie jak na przykład Co sądzisz o odcinku? Bardzo dobry. Shimi pisze, dobrze was znowu słyszeć, bo już zacząłem retro odcinki słuchać. Tak tęskniłem. Kan Giller pisze, Łowciam nawet jak tak krótki. Wink, wink. To do ciebie. Olek pisze, odcinek super, zasnąłem dopiero na pozdrowieniach. Także Olku, pewnie na tych też zasypiasz.
3: Już on się obudził teraz.
2: Filip Wojtków pisze, jeżeli chodzi o taktyczne trówki, to Mario Rabic Kingdom Battle jest całkiem kompetentny w tej materii. Do tego Warhammerowe Mechanikum y <gol> Koradoski pisze. To jest ciekawy, ciekawy komentarz. Jestem zaskoczony. A wiecie, że pod prysznicem też można się odlać? Zasada jest jedna, że to ty musisz brać prysznic, a nie twoja dziewczyna.
3: Okej, okay, dziękujemy.
2: To a propos wanny, Maciek. A to też bez przesady, tak, nie? Tak.
3: No właśnie, to też bez przesady. A ten Warhammerowy to chyba nie Mechanikum, tylko Mechanikus.
2: A może Mechanikus faktycznie.
3: No tak, 40 tysięcy Mechanikus.
2: No. Midek pisze, no dzięki za polecanko Jagged Alliance. Pierwszy raz zaciekawiała mnie torówka, normalnie omijam takie gry, ale ten rozbudowany system najemników niesamowicie mnie zainteresował. Lecę kupować. Bardzo dobrze. Szymon pisze, już nie wiem, co napisać, żebyście przeczytali moje pozdrowienie. Odcinek Spoko, jak zawsze pozdrawiam Ciule. Również pozdrawiamy Szymonie. Tyciulu. Ty ciulę. <ślał> Chciał, żebyśmy przeczytali to ma za swoje teraz, nie. wiesz. A Bartek pisze, jak zawsze trzymacie poziom. I teraz oczywiście przechodzimy do pozdrowień pod naszym odcinkiem. Zaczynamy od pozdrowień od Mariuszka, a przeczyta je Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz.
1: Yy, aha, od samego dołu, dobra pozdrawiam z najlepszych podcastów w kategorii podcast polski, w szczególności podziękowania dla redaktora Preza, wraz z podziękowaniami za playlistę na platformie streamingowej Spotify a dokładnie za Synthwave dziękuję serdecznie, nie ma za dla, dla mnie odcinki mogą trwać i 12 godzin idealnie do pracy, a im mniej o grach tym lepiej, bo kogo ta rozrywka dla dzieci interesuje sprawa <śmiech> na <się>.
3: zgoda tak.
2: <śmiech> Maciek od Filipa Wojtkowa, który zresztą pojawia się dzisiaj drugi raz na pozdrowieniach.
3: A, Filip pisze. Pozdrawiam kuzyna Marcelka, który wiele lat temu polecił mi wasz podcast. Zapytam więc, czy kupiłeś już pułapkę na kapibary? Pozdrawiam też całą ekipę podcastu. Wiadomo, od zawsze na zawsze i tak dalej. Dzięki wam nie muszę przeczesywać internetu, by dowiedzieć się, czy warto grze poświęcić czas. Wiele razy przekonałem się, że macie bardzo podobny gust i gry oceniacie pozytywnie przez i gry oceniane przez was pozytywnie na pewno zawsze mi podchodzą. Do tego dochodzi recenzowanie giereczek mniej mainstreamowych, dzięki czemu poznałem na przykład Katana Zero, a po tym odcinku na pewno ogram Take No Prisoners. Oby tak dalej. I super. Maćku, Five 5 też do ciebie pisze. Ale Five 5 nie, nie napisał, że to, jest, to nie są pozdrowienia. Ja przeczytałem no i co? tu i
2: nawet lajeczka dałem. Nie no będę i bardzo dobrze. Pamiętaj, że mówiliśmy o tym nieraz, że czytamy też komentarze, nie
3: tylko pozdrowienia. Nie? No co mnie zmuszasz? Drogi rezerze, na Oppenheimer'a warto i to jeszcze jak iść do kina, a jeszcze lepiej na a bo może to nie ten rodzaj wrażeń, co akcji z Mission Impossible, tfu, ale ten film miażdży, a audio w IMAX IMAXie bardzo podbija wrażenia. Tak według mnie. Jeszcze tylko chciałem dodać, że Barbenheimer to najpiękniejsze, co się wydarzyło w kielowym świadku od dawna. Bardzo mnie cieszyło. Celebrowanie obu premier, przebieranie się na film też uważam za bardzo fajne. Sporo miłych small talków się z tego wywiązało. Pozdrawiam wszystkich, którzy się w to bawili, a także a tych, co nie widzieli, to zachęcam do obejrzenia obu filmów. No i super. A po tym, co jeszcze więcej słyszałem od tamtego czasu o Oppenheimerze, to tym bardziej się cieszę, że nie poszedłem do kina.
1: Serio? A ja jeszcze tak. muszę
3: się wybrać. Nie.
1: Chętnie hmm. obejrzę. W październiku na streamingu. No Albo i przez was, właśnie,
3: przez was
2: właśnie kino umiera. Nie, nie, nie. I bardzo dobrze. I gry. Dużo rzeczy przez nas umiera. Tak jest. Simplex pisze pozdrowienia. Przestań Radość, żeby... życia. Radość,
3: życia to też. W ogóle, samo życie.
2: No więc tak, Simplex pisze, pozdrawiam ekipę i dziękuję panu Razeru za pomoc z logo. Tak, zamykający specjalnie dla Razera.
3: O, jest dobry czyli, czyli
2: Simplex otworzył i zamknął pozdrowienia. Bardzo dobrze. Następnie Madejzo zapisze pozdrowienia dla całego Discorda. Robimy ruch, bo pres chciał i obiecał zero boomshooterów w recenzjach. Tak było.
3: Tak jest, pięknie mnie zagiąłeś, kolego. Dzisiaj akurat, akurat dzisiaj nie było żadnego. Akurat dzisiaj nie było. Chociaż więc... ten taki drugowojenny, to taki też da bumerów, taki shooter.
2: Mm. Mm.
3: Nie, to dobra, nie, już nie, się nie, nie spinaj, nie. bo. Nie, 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 ale teraz
2: Amadeusz, wielki betonowy chuj napisał pozdrowienia. Zawsze, jak czytam <śmiech> tekstywe,
3: zawsze, jak czytam Teksywę, to już się cieszę po prostu.
1: Pozdrawiam zanewo szanowny grono redakcyjne. Trochę się człowiek naczekał na nowy odcinek, ale ten jak zawsze wynagrodził Czarny czas, gdy brak nowej rozgrywki. Skniłem się z aksem tym głosem preza, ale mam na to sposób. Zapędziłem sobie w Audacity, jak wymawia słowo, boomer shooter. Wtedy dodałem szum morskich fal, odpalam świeczki, medytuję w ten sposób co wieczór. Natomiast gdy wybieram się na siłownię i potrzebuję motywacji, sportowej złości, to włączam kompilację reakcji Kaza na słowa returnal crafting, roguelike. Uważam, że Mon powinien puszczać to żołnierzom przed operacjami specjalnymi. Natomiast jadą swoją Korsę 1-4, odpalam wszystkie E-Deusza. -Y e no offense jest bardzo merytoryczny i czuję się jak w AMG. Z kolei śmiech Maćka podłożyłem sobie pod zabawne momenty w klanie. Pozdrawiam jeszcze raz.
3: Najśutu okręt! To był
2: wielki betonowy chuj.
3: A Jakub o tak. To jest taka ksywa, że to się ja Albo wiesz, jak na przykład, nie wiem, zamawia kawę w Starbucksie, albo taksówkę, podjeżdża taksówka aż otwiera szybkę, i na całą ulicę krzyczy. Wielki betonowy chuj! Malinowe lata dla wielkiego betonowego chuj,
1: Albo jaką maksywę na Teamsach, albo w pracy.
3: Wiesz. Andrzej, Krzysiek, Mariola, wielki betonowy chuj. Wysyła, wiesz,
2: wysyła swoje CV do filmu i tam pisze z poważaniem, Krzysztof, jakiś tam nie, a na mailu jest wielki betonowy chuj, chuj twoja stara małpa WPL, wiesz.
3: Twoja stara małpa w ogóle. Dobra. O Boże. Maćku, pozdrowienia od Jakuba. Ja... Jakub też ma śmieszną księgę, bo przez kół. Wow też się postarał. Pozdrawiam Tadeusza Chełkowskiego i Michała Krawczyka, którzy w 2015 roku założyli Patronite. A. Dzięki temu wzięliście się wreszcie porządnie do roboty i dostarczyliście w tym tygodniu niesamowity content. I mam czego słuchać w tej mojej podpoznańskiej wsi. Pozdrawiam również Wąsa Deusza, który z tego co słyszałem jest chwilowo osamotniony. Trzymaj się chłopie, brodo wróć. To prawda. No trochę Cię Deusz sprzedaliśmy. No. ludziom. To jak się nie dbasz o siebie, o brodę. A też swoją drogą rzeczywiście dostarczyliśmy w poprzednim tygodniu niesamowity content, bo mm -hmm. po prostu co chwilę coś wychodziło z naszej spółdzielni rozgrywkowej.
2: O i tak, mieliśmy zatem poprzedni odcinek rozgrywki, mieliśmy dokładkę o boomer shooterach i mieliśmy najnowsze, grube rozmowy, na które bardzo serdecznie zapraszamy. I tutaj ciekawostka Maćku, nie wiem czy wiesz, że w tym roku najlepszym miastem do życia... Został wybrany w Polsce? Poznań. O, myślę, że Kraków.
1: Ja to wiedziałem. Najlepsze, no, najlepsze na miasto, najlepsze miasto do życia w Polsce to jak ten y, truciznak, najlepsza trucizna do wypicia. Tego typu ankieta.
3: Uwielbiam ten taki pozytywne myślenie od Deusza, tak, entuzjazm, tak. radość życia. Najlepsza tak. <głos> trucizna do wypicia. Top 5 w Polsce. Sprawdź teraz. Dobra, coś jeszcze nikt już nie pozdrawia. Nie, to, to jest koniec pozdrowień. To teraz a propos patronajta, trzeba wspomnieć, że mamy patronajta i że jest obowiązkowy dla wszystkich słuchaczy, jeśli ktoś jeszcze nie wie. Dokładnie. I nie udziela się na patronajcie, no to popełnia największy błąd w życiu, jaki mógł popełnić. I Otóż zachęcamy to? do dołączenia do Patronów. I teraz patroni nasi naj, najhojniejsi y, zostaną wymienieni jako nagroda i też zapraszamy, żeby wszyscy dołączali do najhojniejszych patronów wtedy też zostaną. Wymienieni na podcaście. Na jednym wdechu to powiedziałem. Bardzo chcemy, ja od początku podcastu ja Yy, więc bardzo dziękujemy wszystkim naszym patronom, bo wiemy, że niezależnie od tego, jaką kwotę wpłacają, to wszystko jest z miłości do rozgrywki i do nas. Wszystko żeby, idzie na gry dla kaza, kaza na Saturna. Tak, na te cholerne stare konsole wydawał trzy tysiące na grę wideo, w którą zagrał. Nie, nie raz. sprawdzajcie,
1: ile koszty są gry na Saturna.
3: <laughs> Ale dalej wpłacajcie, bo Kaza jeszcze nie ma wszystkich, a on musi mieć wszystkie, jak Pokémony. Więc tak, dziękujemy wszystkim, a przede wszystkim dziękujemy Kaskowi, Antkowi, Wojciechowi, Celestynowi, Adamowi i Arturowi. W Dziękujemy. Dziękujemy. I specjalne pozdrowienia dla Antka. Nie
2: będę jeszcze tak. mówił, co ciekawego może się niedługo wydarzyć. Co zrobiłem? Co ci zrobił Antek? pozdrawiam no Nic. Nic, ale pamiętajcie o apeksie we Wrocławiu. Warto się tam wybrać.
3: A, ten Antek. Pozdrowam. Ten
2: Antek, tak. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i co? No i powoli chyba dobijamy do
1: brzegu, prawda?
3: No jeszcze 7 minut do 3 godzin.
2: Zapodawaj jakiś temat, Deusz na pewno wcale nie jest zmęczony. Nie,
1: domontujesz, Maciek, domontujesz.
3: Siedem minut?
1: Domontujesz.
2: No dobra, to następnym razem. Następnym razem, kochani, jest już późna pora, jesteśmy zmęczeni, ale dowieźliśmy A, kolejny odcinek. A, kącik Nikolasa
3: powróci, tylko nie wiemy kiedy, musimy się spiąć jakoś. Musimy, dokładnie,
2: także... Bardzo mocno chcemy, żeby ten kącik się pojawił znowuż. E, chcemy też na pewno porozmawiać o Barbie i Oppenheimerze. Tym bardziej, że Barbie widziałem ja i, i, i Kaz. E, Oppenheimera jeszcze nikt nie widział, ale postaram się... No to się... porozmawiamy. No, ja na pewno postaram się wybrać do kina. Deusz pewnie nie, bo nie ma czasu.
3: Deusz to się tyle pewnie naczytał na Wikipedii o Oppenheimerze, że wie więcej niż Nolan, jak się do filmu przygotowywał. Na pewno. Ale Wyszliwe. Deusz... Deusz już nie jest
2: w stanie nawet a mówić. teraz
3: nawet po polsku nie przeczyta nic. Także jeszcze
2: raz to był 280. odcinek rozgrywki, był z nami kaz, który poszedł trochę wcześniej. Był Razer, tema Deusz. Cześć i prez. papa. No know it's barely remembered I hope that you still remember me
0: Like a melody that's still stuck in your head Summer's gone by okay. Tak? Nie no to tak, to już, wysyłam żeby zdjęcie. Żeby ścianka gipsowa, tak?
1: Tak, no żeby nie wkuwać to tak.
0: Ale na przykład tu gdzie kibel to nie ma to znaczenia, bo i tak... No odmówię, bo
1: zabedowujesz geberit, no.
0: Ale pewnie kran i tak dalej no to lipa.
1: No a tu widzicie, że jest w ten w ścianę wyryte i jest włożony w ściany, nie? No plus przesunięte jak widzicie, no bo wiadomo, że deweloper nie, nie <śmiech> zrobi zrobić idealnie w tym miejscu, tak, w którym bo. chcesz.
3: Profes posprzątał raz w życiu <śmiech> i teraz narobił zdjęć <śmiech> i będzie wszystkim wysyłać. A co to za średnia ja pralka stoi i straszy w kuchni. Pierwsza rzecz, wchodzisz do kuchni, widzisz pralkę w ogóle ale niezabudowaną, Pasuje do, pasuje do wystroju. Nie pasuje, szara nagle jakaś do niczego nie pasuje. Przecież jest nakleju, szary, lodówka jest szara. Nic nie pasuje, ale <śmiech> to pasuje. się ale... usza jest pasuje. ładniej teraz, zobacz jak u niego jest ładniej. Czysto
1: biało. <śmiech> nie, ja się, nic nie wystaje. Ja pierwszy. Ja <śmiech> Nie, nie, osiemnastego 18 odbierałem i najlepsze jest to, że winda mi przez cały ten okres nie działała, to jest trzecie no, piętro. Pisałeś coś. No, tonę 400 na materiałów budowlanych, potem 400 kilo płytek i wczoraj 700 kilo płytek i dzisiaj przychodzę na budowę, winda działa. A wczoraj 700 kilo płytek na trzecie no, piętro wnosyć.
3: Ja pierdolę. Dobrze, będziesz ten żyzny ćwiczył. Ale będą grube.
1: Klima jest na ścianie, i po prostu instalacja mi idzie w podłodze, że nie będzie, nie mam żadnych kabli na wierzchu.
3: ale to każdy ma, czy ty sobie zakładałeś? Nie, ja
1: sobie sam zakładam. Aha. I tylko agregat na balkonie, ale tak to żadnych zabudów, kabli i tak dalej. Bardzo dobrze, ten...
3: jeszcze większy ślad węglowy, rób, tak.
1: No najwyraźniej.
3: <śmiech> Jebać to kurwa.
1: Teraz to w wy to mam. <śmiech> w dupie. Teraz tam wszystko w dupie.
3: Jak się zmieniają priorytety.
1: <śmiech> e także polecam remonty, są super.
0: No ja wiem, wiem, bo teraz też mieliśmy, też było wnoszenie. To nie wszystko dasz radę w naszą... W naszą w no tak, wasza winda mała.
1: Odzwonię, ja lubię wnosić. Ja już tyle.
3: już <grym> już ma i siłę i technikę. By być
1: A wiecie, co się najfajniej wnosiło? Y Brodzik konglomeratowy kupiłem. Oh, jest. Y czyli kamienny w sumie, nie? Aha. Konglomerat, czyli kamienny. 1,50 pięćdziesiąt na 80. A powiedz mi, 80... czemu,
2: czemu nie zapłaciłeś za wniesienie, tylko sam to wnosiłeś?
1: 80... Chłopie, no. trzeba mieć pieniądze, żeby zapaść za wniesienie. Ty... On ty... Czarni, wszystko odpowiadał
2: na brodzik konglomeratowy a ty, kurwa, a, 150...
1: nikogo,
0: a ty nie masz nikogo, kto mógłby ci pomóc? A...
1: W czwartek, jak kurier jest o dziewiątej, ludzie pracują.
0: Ale chwila, już, ale ty sam, sam to wnosiłeś? Bo to czasem tak nie da gady, nie?
1: No oczywiście, 80 km 50, ale z, to jak pan robotnik zobaczył mnie na tej tej, to w ogóle wyszedł z innego mieszkania Ropi i się zapytał, czy mi pomóc. Oh. Ale najlepsze jest to, Ale powiedziałem nie. Ale gdzieś w okolicach <todg> drugiego piętra musiał pożałować, bo leciało z nas jak szczury, bo było 30 stopni. A, a już nawet mówię, same wymiary, nie? jak to ma metro 80 po klatce schodowej, to wnosić i to 80 kg, jak wiesz, takiego najebanego osoby wnosił. Jutro to raptem co? Jutro tylko wylewka, to jest beton, to jest chyba trzy worki po 25 kg. Jak winda działa, to już w ogóle. A chyba nawet śmigna się bez windy, żeby tylko wspomnienia mieć, bo jednak. Żeby nie wyjść z kwasów. Ja siedzę Ot, na, kuchennym stole, na kuchennym stole, na, na krześle kuchennym przy biurku i mikrofon mam w tym. W... Nie
3: chcę wiedzieć, gdzie mam mikrofon.
1: Wiecie, co mi robi za statyw? W Polsku to jest menzurka, taka chemiczna zaraz. Zrób zdjęcie
3: pokry. setupu. Będziemy rate your setup, rate my setup.
1: Ja mam na przykład taki modernistyczny setup. Mam statyw ze szkła borochromowego, 500 ml.
3: Wow. No to ciężko pobić. Widzę, że jeszcze z boku laptop stoi, tak? Na podstawce.
1: Tak, tak, tak.
3: Jest, yes. jest. Jaki masz Ambilight tam z lampki piękny.
0: <głos>
3: <głos> Jak zrobić Ambilight za 4 złote? Obejrzyj teraz.
0: Nie, co ty, to nie
1: jest za 4, to jest za olx chyba za darmo lampka.
3: Jak zrobić Ambilight za darmo? Tylko u nas.
1: Dobra, a dobra, Audacity muszę odpalić.
0: Pan pokazał jak ja się teraz bawię. O,
1: nie, nie pokazuję, nie chcę <laughs> i... Akurat teraz nie chce jak się bawisz.
3: Ani nigdy w sumie. <laughs> dobra, Teraz idealnie przyszedłeś, bo kasna będzie
2: pokazywać jak w, się bawi. O, super. A gdzie nam będzie pokazywał? Ja już to pokazałem. Na,
1: na, na swoim profilu. Na, na streaming
3: OnlyFans.
1: Eee, no i co, fajnie. I A
3: skąd masz tego szczura? To jest ich dziecko. takim się urodziło. Ja dole Maciek kurwa. No co podobne do Kaza. Zobacz na ten wyraz twarzy. Kiedyś było ma. lepiej. Te
2: drogi rozkopane. Raz kurwa. raz raz dwa trzy raz dwa trzy. Nie mogę wchodzić
3: na stół przez te głupie puzle.
2: Ja zapełniłem wreszcie moje szafki i już nie mogę kupować komiksów ani książek.
1: Aha, czyli do końca życia chcesz być samotny, widzę.
2: I, i nie kupić nic już więcej niby. Kogo ja to mam oszukujesz? więcej nie jestem. No właśnie, widzisz, to nie jest reguła, po prostu ja jestem, przegrywam. <grywa> no.
3: Ale masz mnóstwo komiksów i figurek. Woohoo.
2: Mam tylko dwie szafki komiksów i figurek. Tylko dwie takie malutkie. To Maciej, może masz, masz... za mało, może to jest Maciej, problem.
3: Może masz, musisz mieć więcej. Ty masz, masz na wystawce
1: odwrócone okładką y, panią Wellman i okrasę i książkę ryby są super? Nie, po prostu wstawiłem to na dół, bo nie mam co z tym
2: zrobić. To... Dostałem to od mamy w prezencie i głupio mi wyrzucić. Ale
0: tak się najbardziej wyróżnia. Tak,
2: właśnie chciałem powiedzieć, nie grzbietem, tylko okładką. Nie? No muszę gdzieś to wcisnąć, bo one są takie nieformatowe bardzo, wiesz? No,
1: w... kosz na papier, wiesz? Najlepiej. Właśnie mówię, głupio mi wyrzucić,
2: pay. bo dostałem to od mamy, no.
1: Będę musiał gdzieś w kuchni to wcisnąć. Trzymaj będzie i. Impre to zrobisz jakieś śledzisko. PlayStation czy coś? 2 se
0: postaw tam za telewizorem.
1: No, z PlayStation 5. 5, no,
3: Dobre kas. Dobre, dobre. Powiedz mamie, że tutaj trzymam najbardziej wartościowe
0: rzeczy. Zobacz, twoje książki i PlayStation 5. Od koła to nie jest polska figma, nie? A
1: co będziesz jechał?
0: No nie, to nie, ale to ważne, przy, czy z polska ciekawości jest. pytam. Research. Research.
2: <śmiech> nie mogę.
0: To
3: jest hasło.
1: <śmiech> Research. Polska czy nie polska? Końc researchu. <śmiech> mogę jechać. Trzymaj Dobra, się. to na razie. Noś papa. No.
3: A my teraz nagramy
2: rozgrywkę 281. Ale to ci powiem trochę o tym Apeksie jeszcze.
3: To jest super rzecz naprawdę by ci się spodobało, nie? Bo, y no ale tam o nim, znaczy, no, no, no dobra, no opowiadaj, co? Bo nie wiem, czy coś nowego, czy co? No o Apexie tym y z Army 3. A o tym apeksie. to mnie interesuje, jak zeszłoroczny śnieg. <śmiech> Czekałem, kiedy skumasz. <śmiech> ja, a ja bym teraz mógł mówić i mówić o tym Apeksie,
2: bo naprawdę, kurczę, Jezu. powiem ci. User, has left <śmiech>
3: <śmiech> Powinienem tak, właśnie tak, tylko zdjąć po cichu słuchawki, wyjść z pokoju i zostawić. Rano bym przyszedł a ty. No i naprawdę Jezu. mi się mega podoba. No dobra, już jest dziewiąta rano, już muszę iść spać. <śmiech> ta bez kitu. Thank you.